0: Vogon.
1: Heute die Schweinekrippenparty. Verehrte Hörergemeinde, einer aus unserer Mitte ist von uns gegangen. Es war bei 2.23.10 in der Folge Die drei Vogonen und die Weekend Fleck, als unser Hörer Marvin's Revenge plötzlich und unerwartet aus unserer Hörergemeinde ausschied. Und dies auf eigenen Wunsch. Seine letzten Worte werden uns wie Donnerhall in Gedächtnis bleiben. 2, 23, 10. Ab da habe ich aufgehört, weil es eklig wurde. Und euer Geschmatze zu hören, sorry. Aber das ist echt ein No-Go. Auch wenn ihr noch kostenlos seid. Irgendwann ist echt Schluss. Nun, das ist der Weg alles Intergalaktischen. Wir rufen unserem ausgeschiedenen Hörer zu, schade, dass du von uns gegangen bist. Wir werden dich wahrscheinlich vermissen. Nun beläuft sich unsere Gemeinde wieder auf 99 Hörer, die nun umso fester zusammenstehen müssen. Was bedeutet das für uns? Naja, das heißt, dass wieder ein Platz frei ist. Jaha, Ein Stuhl in der Mitte vor dem Podcast-Empfänger steht wieder zur Verfügung, liebe Leute. Kommt, seht und staunt! Wer wird es wohl sein, der diesen heißbegehrten Platz einnehmen wird? Sollen wir ihn an den meisten Bietenden verkaufen? An gemeinnützige Zwecke spenden? Verlosen? Egal, es wird sich eine arme Seele finden, die wir auf den Stuhl zerren. Wenn ihr es sein sollt, schreibt an Ich bin der auserwählte, hundertste Hörer, at die3wogonen.de Und vielleicht seid ihr es, der bald dem exzellenten, recherchierten Halbwissen der drei Vogonen lauschen dürft. Da wäre einmal der Götz. Der Saufexperte. Hallo Fitz. Yo. Und unser süßer Anwalt, der Quentin Tarantino unter den hiesigen Imkern, der schon fleißig die Arme trainiert, um im nächsten Jahr die Honigzentrifuge bedienen zu können, um unseren treuesten Hörern, Hörern im nächsten Jahr noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Hallo Wolfgang.
2: <lacht> Angenehm. Da fällt mir eigentlich ein. Du hast schon lange nicht mehr getwittert, Wolfgang. Dass du das hat jemand anderes auch schon kritisiert. Ich Weiß bin gerade in einer... In einer äh, twitterlosen Phase. Nee, äh, Der Fitz hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen. Er, sagte, er, hatte, er hatte wahrscheinlich sagen wollen, ich hätte schon lange nicht mehr meinen Trainingszustand getwittert.
3: Ja. ja, also ich fand das insofern
2: nicht schlecht, ja, weil ich mich ja. ja damals auch schon drüber beschwert habe. Ich muss sagen, Die Arme hängen auch so ein bisschen ja, runter ich an ich dir. Ich muss sagen, ich bin wirklich eingebrochen. Ich habe alles äh, wahrscheinlich so übertrieben, dass ich jetzt mal äh, eine gewisse Zeit brauchte und vielleicht das Programm wieder von vorne beginne, aber ich bleibe dabei und <lacht> okay. ich, äh, ich werde euch nicht da verschonen vor den weiteren Updates. Macht euch keine Sorgen. Also hast du... Ich, I will die, ähm, die Reckstange hängt noch? Ich habe alles noch. <lacht> Vorhang. Ich habe alles noch. ja. Jetzt geht auch weiter demnächst. Ich muss da wirklich mal, ich muss sagen, äh, ich hatte das nachher so weit übertrieben, dass ich wirklich äh, nicht nur einen Muskelkater, sondern du hast ja nicht nur die Muskeln, du hast auch die Sehnen. und die. Hast du Sehnen? Die Sehnen hast du und die hatte ich alle doch sehr beansprucht. Ja, Also als ich da so 80 Stück, a total auf 80 Push-Ups da gemacht habe. A ja? total of 80 in a week. <lacht> in a week, in a row. <lacht> nee, aber die, als ich die gemacht hatte, danach habe ich irgendwann gemerkt, Jetzt bin ich, also ich behaupte auch, ich muss mal so ein Vorher-Nachher-Bild machen, und ich behaupte ja, bitte. Halt auch. Äh, Wir
4: bitten darum. Am,
3: am besten bitte in Twichtelpose.
4: Ja. Nein, die <lacht> genau,
2: die Twistelpose von eben, bitte.
4: <lacht> ja. und,
2: ähm, ich werde, wenn wenn die 100 wenn ich die 100 in einer Reihe schaffe, werde ich bei YouTube ein Video veröffentlichen. <lacht> <lacht> ja, wo man mich sieht, die 100 Stück am Stück machen. Ja. Aber das gibt es auch, Leute. Ich habe mal gedacht, bei YouTube guckst du mal nach, hat jemand da schon 100 Stück gemacht? Und da gibt es welche. Gibt es doch so einen Zwölfjährigen, der Video heißt irgendwie 100 Push-Ups äh, bei Ronaldo oder wie der heißt, posing. und dann Posing. Der macht Ronaldo der dann,
1: ist doch älter als du, ja. Nee,
2: das ist so ein kleines Kind, irgendwie so ein Zwölfjähriger. Ja, ja, genau. Achso, nee. nee ja. Ja, und dann macht er der 100 Push-Ups. Und danach äh, ist er so mit den Muskeln vor der Kamera am Spielen. Und so stelle ich mir das auch bei mir vor de, 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 de. Das ist der Wolfgang. Wolfgang hat sich die 100 Push-Up-App fürs iPhone gekauft. So sah er vorher aus.
1: Das ist Wolfgang jetzt.
4: Vorher <lacht> war er ein
2: pieksender Affe. Wobei es gibt bei YouTube auch ganz interessante äh, Videos, wo Leute ähm, ihre Veränderungen nach Anabolika-Konsum äh, äh, ähm, archiviert haben, ja, wo du dann sehen kannst, so, so nach vier Monaten, nach fünf Monaten und der dann immer aufgeblähter wird und so und dann irgendwie bei einem kommt zum Schluss dann die Todesanzeige, weil er dann irgendwann nicht mehr äh, an irgendwas gestorben ist. Dann du platzt da. es? Ja, und irgend wahrscheinlich Organversagen ist doch das typische, woran man stirbt, wenn man Anaboli- äh, Anaboliker ne? zu viel nimmt. nicht so hat. aus? Ich auch nicht. Dann musst du mal ins Fitnesscenter Wir gehen. fragen einfach Jan Ulrich. <lacht> Der hat nie was genommen.
1: Ich kenne noch so einen irren, der sagt, der hätte nie was genommen. Hat nie also ich hab was das, genommen. Ich habe das zeitweise auch gedacht, aber mittlerweile sind, sind ja die, die Indizien zumindest relativ erdrückend. Aber wir wollen das Thema nicht in den Warum bald erscheinenden Sportcast Ratsport. der drei Wogonen. Oh, jetzt werden wieder Gerüchte gestreut. Sportcast. Mhm. Sportcast. Für nur 3,99 Euro. Für 3,99 Euro pro Minute. Sportcast. Sportcast. Sportcast.
2: Sportcast. Sportcast. Ja. Ja. Naja, du warst ein großer Jan Ulrich Fan. Ja, ja, ich habe also sehr leidenschaftliche Tour de France äh, zu Zeiten Ulrichs und Armstrongs, wobei letztere Zeiten ja wieder begonnen haben, habe ich doch verfolgt und habe sehr viel Spaß gehabt, auch mir alles anzugucken. Ähm, hat aber ein bisschen nachgelassen. Nee, also äh, das hat auch was. Wenn du dann, du darfst natürlich nicht jetzt äh, das alleine jetzt schauen. Du musst halt dann an dem Nachmittag sagen, jetzt bin ich hier irgendwie Kugelschreiber am zusammenschrauben oder irgend sowas am machen. Heimarbeit, ne. und dann guckst du neben. Ich dachte, Anwälte verdienen ganz gut. Ja, früher mal, heute nicht mehr. Und dann gehst du halt hin und guckst das nebenbei. Und dann eigentlich, ich erkläre euch mal die Tour de France. Die Tour de France, oh, Ach, bitte äh, nicht, bitte nicht. Ich kenne die Tour de France. Ja, aber ich erkläre es. Eigentlich es sind dann das drei Wochen. Es sind das drei ist, wo die Leute Wochen. hochfahren, sich dann irgendwann ja, aber übergeben und wieder runterfahren. Ja, aber pass auf, es sind drei Wochen. Und eigentlich wird die Tour nur im Einzelzeitfahren, vielleicht mal im Teamzeitfahren, wenn es mal gibt, und bei den Bergankünften entschieden. Ja, und das sind dann wahrscheinlich vier, fünf Etappen, über die ich jetzt rede. Und wer bei den vier, fünf Etappen halt äh, wirklich gute Leistung zeigt, der gewinnt die Tour de France. Alles andere ist Geblänkel, ja Und man es wird keiner, kein Ausreißer oder so wird jemals die Tour de France gewinnen. Die Tour de France gewinnt derjenige, der bei der Bergankunft, also du brauchst auch, du brauchst auch gar nicht zu gucken. Die wenn, Tiere. Ja, ich meine, du brauchst die auch gewinnen. nicht jetzt, wenn es da heißt, wir machen jetzt drei große Berge und wir du hast jetzt, drei. ja, wir machen drei große Berge der, der höchsten Kategorie. Wir machen drei Und du große hast Berge. zum Schluss keine Bergankunft, dann brauchst du das eigentlich nicht zu gucken, weil äh, das Feld wird sich eh wieder, wenn wenn es dann runter ins Tal geht, zusammenfügen und die lassen keinen äh, da abrauschen, der dann Chancen hat, äh, ins gelbe Trikot zu fahren, äh, sondern nur dann, wenn eine Bergankunft da ist, dann werden praktisch die Wörter. Hast du eine geworfen. Theorie,
1: warum ausgerechnet bei der Tour de France einfach so viel, so viel gedopt wird? Also warum, warum ist das so extrem durchzogen vom Doping, äh, wie jetzt
2: andere Leistungssportarten. Also, im Gegensatz vielleicht zu. ist das, also erstmal natürlich, die Tour de France hat eine lange Tradition. Und wenn du mal, ja, pass auf, <lacht> ja, das ist auch richtig. Ähm, lange Tradition und es ist, gilt als eine ganz extreme Belastung, äh, die über, ja, über Wochen äh, ja ist. Ja. Weil du hast ja keine Sportart, die. Aber die über, Tour de France gab es doch früher auch schon. die ja Leute und haben früher auch nicht gedacht Doch, doch. Und zwar ganz extrem, ja. Ich habe äh, eine Dokumentation der Tour de France äh, ähm, gesehen, was die alles früher geschmissen haben. Ähm, abenteuerlich, ja. Und da gab es früher auch noch Tote, die halt wegen äh, dem Konsum von Aufputschmitteln äh, am Berg äh, tot vom Rad gefallen sind. Pernod. Also es gab wirklich. Also das ist, äh, das denkt man so. Aber das Thema Doping begleitet die Tour de France schon immer. Nur ist es halt äh, irgendwann verteufelt worden und beziehungsweise geächtet worden. Du hast Doping gar nicht so äh, an den Pranger gestellt und die Tour de France hat schon immer damit Doping zu tun gehabt. Mhm. Ähm, insofern ist es was ganz Normales und der Hintergrund, warum natürlich gedopt wird, ist, dass es, ein, es, gibt Ach, keine, es gibt ja keine Sportarten, die mhm. dir drei Wochen am Stück normal jeden Tag bis auf die paar Ruhetage ja, derartiges eben. abverlangen. Also, was ich an, und an der da Tour- ist Doping auch gerade besonders wirkungsvoll. Was ich eigentlich an der Tour de France sehr
1: schätze, äh, wenn ich Mal, wenn ich es mal schaue, ähm, ist halt einfach, dass du die Gegend, ja, du kriegst gut viel bekommst halt viel mit. mit. Also die, die, ziehen ja die, diese, 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 Sendungen auch so recht gut auf, dass, sie, dass die Moderatoren relativ viel Ahnung haben von, dem, von der Gegend, wo von die durchfahren. Von den da durch französischen fahren, Schlössern. Überhaupt, äh, was man ja nie sieht, ist ja dieser diese ganze Werbe, dieser Werbetross, mhm. der, äh, der, ja vor, vor, den ganzen Fahrern erstmal durch die Dörfer da zieht, ja, wo die Abenteuer, das ist ja fast wie Karneval. Ja, wo die da mit allen möglichen Wagen ganz, ganz also diese ganzen Festine gesehen? und so, ja das habe ich schon gesehen, ähm, diese ganzen Firmen, die praktisch die Tour und die Fahrer sponsern, äh, fahren da ja, lassen ja da ihren Trott vorher fahren. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du viel über die Gegend da kennenlernst, aber was mir relativ abgeht, ist einfach der sportliche Reiz, also dass du, du, du kannst dir zwar vorstellen, boah Mann, die müssen da ohne Ende reinpowern, damit die das und das schaffen, aber äh, dieser Wettbewerbsreiz, so wer ist erster, wer ist zweiter, das kommt da irgendwie gar nicht rüber, weil du siehst ja immer nur Einzelimpressionen von der Stelle, wo dann gerade der gegen der, den fährt, äh, du auch zu aufzuräubsen, bitte. Ähm, es, es schickt sich nicht. Also, es schickt sich einfach nicht. Ja, wir sind hier nicht beim Saufbund. Ach so. äh, <lacht> Ja, das, das finde ich also Es ist halt anders wie jetzt zum doch, Beispiel ein 100-Meter-Lauf oder so, um ein ganz extremes Gegenbeispiel ja, aber, zu nennen.
2: Aber ich sag mal so: der sportliche. Die, die Jamaikaner
1: drucken auch. Das Nein, ich meine doch einfach nur, da siehst du aber, wenn die gegeneinander laufen, siehst du, der ist erster, der ist zweiter. Das siehst
2: du bei der Tour de France nicht. Nee, aber Die Tour de France ist halt sehr durch Taktik geprägt. Ja? Wie ich eben erklärt habe, ähm, du hast halt äh, ein Team und es gibt die ganze Zeit halt Absprachen, wer wo fährt. Also auch dieses Fahren im Windschatten, ja, was man gar nicht so vielleicht als Nicht-Sportler oder Nicht-Radsportler nachvollziehen kann. Ähm, das ist eine ganz entscheidende Sache, wenn du die entscheidenden Leute im Windschatten fahren lässt, ja, im Gruppetto, ähm, was die an Energie sparen, das ist wirklich abenteuerlich. Ja, ich habe das mal. Ich fahre ja auch sehr viel Fahrrad, äh, sportlich ein bisschen. Und ähm, wir haben mal so Windschattenfahren fahren gemacht und so. Du äh, mit Pulsmessung. Ja, und dann fahren, fährt dann vorne jemand im Wind. Ja, der hat dann machst du Folgendes: Der fährt vorne. Jetzt sagen wir, wir fahren jetzt 30 kmh, Der fährt vorne. Und, der und die anderen fahren dahinter, also im Windschatten dann halt. Also da muss man halt gucken, dass der eine halt wirklich im Windschatten fahren kann, Musst du schön nah ranfahren. Und dann derjenige, der vorne fährt, der hat dann äh, beispielsweise 30 km/h, hat einen Puls dann von 170, dann tauschst du, dann fährst du hinten auch die 30 kmh mit einem Puls von 155. Ja. Mhm. Weil du nämlich diese 15 Pulsschläge in der Minute ähm, äh, mehr brauchst, nur weil du vorne im Wind fährst. Mhm. Und wenn du das natürlich über eine Viertel, eine halbe Stunde machst, ja, was du dann natürlich an Energie mehr verbrauchst, das ist abenteuerlich. ist abenteuerlich.
1: Ich hätte gerne eine Kombination <lacht> und ein Gruppetto.
2: <lacht> du Wasserträger. Ein Gruppetto, bitte. Ja, naja, Aber das ist schon sehr durch Taktik geprägt und man muss sich eigentlich bei der Tour de France rausschreiben, das mache ich mir immer tagsüber in Eikal an, wann die Bergetappen sind, da musst du dann halt nachmittags Urlaub nehmen und dann kannst du dich dann vor den Fernseher hocken. Ja. Also ab 4 Uhr, weil vorher ist ja eigentlich auch nichts.
1: Mhm. Naja, also, wir sollten jetzt irgendwie auch dann die Kurve kriegen. <lacht>
2: das war jetzt überhaupt nicht geplant, über die Tour de France zu reden. Nee, Muss man ja auch mal planen sagen. wir irgendwas? Bei ja. um Tour de France, ich hoffe, dass Lance Armstrong wieder mitfährt nächstes Jahr, dessen Twitter-Account ich auch ein halbes Jahr verfolgte. Ich würde es vielleicht wieder ab Frühling anschalten. Der hat also wirklich, gibt sich sehr viel Mühe, sehr viele Videos, Bilder und Berichte, was er macht, konnte man da über seinen Twitter-Account verfolgen. Mhm. Auch an den Tagen, wo er an Twitter-France unterwegs war, hat er sehr viel getwittert. Was mich auch mal interessieren ich würde... Ich bin kein <lacht> <lacht> ähm, g- Gerade bevor du das sagst, ähm, er, er
1: hat doch jetzt, er hat doch seinen Abschied bekannt gegeben und kam dann wieder zurück. Ja. Jetzt, ne? Und ja. die das Tour ist geworden. aber noch nicht
2: dritter geworden. Dritter ah, okay. ist er
1: geworden, ja. Okay, das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen.
2: Ja, er ist schon sehr gut gefahren, aber man muss natürlich sagen, er hatte in dem Jahr, Anfang hat er ein Schlüsselbein äh, gebrochen gehabt, ja, Schlüsselbeinbruch, äh, ist er gefallen, ich glaube bei der Welter oder wie die heißt, ähm, ist er gefallen und ähm, äh, hat dann aber ruckzuck schon nach der Operation wieder auf dem... Äh, auf dem Hometrainer gesessen und äh, hat sich geschont. Und da muss man natürlich sagen, wenn du da, ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt weg war, zwei, drei Jahre, drei Jahre oder ich glaube drei Jahre war weg, wenn du da wieder plötzlich einsteigst und dann auf so hohem Niveau mitfahren willst. Da ist der dritte Platz ja wirklich fast ist, wie Ja, war schon eine kurze hin. Leistung. Ja, ja. Also man muss sagen, zumal
1: gut äh, gedobt. Ja, das wird ihm ja wirklich seit ewiger Zeit hinterhergesagt. Ne?
2: Eigentlich, ja, das konnte ihm keiner nachweisen. Es, es ist halt, ich muss sagen, natürlich, die Leute, es gibt eine ganze Menge Leute, die wahrscheinlich scharf wären darauf, wenn man ihn erwischen würde. Das heißt, ja. wenn er wirklich dopen würde, macht das sehr, sehr geschickt. Sehr geschickt, weil man halt ihn äh, nicht fassen kann und es gibt sehr viele, glaube ich, die das, die, viele haben ja gedacht, jetzt ist er weg vom Fenster und jetzt wird erstmal richtig kontrolliert, jetzt kommt er zurück und bringt auch super Leistung und man hat ihn wieder nicht erwischt. Ja. Mhm. Es gibt übrigens bei dem ähm, SWR 1 Leute, wie das Podcast, gab es zwei Folgen, die sehr gut sind, die ich ans Herz legen will, wenn man die noch runterladen kann, nachträglich. Das ist einmal mit äh, Kohl, wie hieß der Bernhard Kohl, nee, wie hieß der Kohl, das ist dieser Radfahrer auch gewesen, der auch der äh, gedopt ne? war, ja. Mhm. Und dann gibt es mit einem mit ähm, dem Holzer. Ich dachte, Heutzer, ich dachte mal, cool, dem, war früher Ex- mal unser Bundeskanzler.
1: Ja. Nee, der ist dann noch Fahrrad gefahren,
2: ja.
3: <lacht> Und dann, der war gedruckt, das hat man ja, gesehen.
2: Ja. heißt der Holzer oder Holzer? Ich weiß nicht genau, der. Das ist das der Schiri. Schiri. Nee, der Schiri. das. Ähm gibt einen der der ehemalige Chef von also Teamchef dann wahrscheinlich glaube ich war es von Gerhard mhm, Steiner okay. der ähm, äh, der hat auch was viel erzählt äh, von diesen ganzen äh, wie es abläuft hinter den Kulissen und so weiter und das waren sehr sehr interessante Interviews super äh, interessant über Doping halt insbesondere auch und ähm,
3: ja Tja, das war die Thematik damit sind wir heute schon am Ende
2: <lacht> ja dann kommen wir doch mal zu den News ja
1: Jetzt. kommen wir mal zu den News ja. Ähm, worüber wollten man eigentlich sprechen bei News? Die ja, News. Das ist mal. ein bisschen saure Gurkenzeit im Moment. Also es waren nicht so viele Sachen, die mich interessiert haben, ehrlich gesagt.
2: Nee, mich auch nicht. Kommen wir zu den 42 Sekunden. <lacht> <lacht> Na naja, gut, wir haben jetzt hier so ein paar Anschatzdinger drin stehen. Das brauche ich ja. gar nicht
1: zu erwähnen. Was ist denn eigentlich, äh, sollen, wir, sollen wir über unsere kommerziellen Absichten jetzt sprechen oder später? Gar nicht. <lacht> ja, das wollten wir ja zuerst auch gar nicht machen. Ja, den, wie nennt man das? Den Affenfutter? Ne, Affenzucker geben oder so. Ähm, oh, aber. Oh, oh. <lacht> <lacht> ja, Also ja. ich meine, wir können doch einfach nur kurz.
2: Das ist eine Abteilung, die ein Thema, was in die Rohrpost gehört.
1: Ja? Denke ich schon. Können in die Rohrpost? Ob du sonst
2: jetzt oder daher sagst?
1: Naja, gut, dann. Also, also mir ist es egal. In der
3: Europas hast du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es 90% unserer Hörer dann nicht mehr hören, weil ja, sie schlafen.
2: <lacht> ich hätte schon eingeschlafen. Ich würde gerne mal eine Statistik wissen, wie viel Prozent jetzt gerade mit der Decke über den. Ja, gerade so am Wegnicken sind. Am Wegnicken. Aufwachen. Übrigens ist die Frage, wie, wie man das anpasst. Besten, besten Kontonummer ist. <lacht> Überweisung. Du morgen. gehst morgen
4: zur Bank. <lacht>
1: Irgendjemand hat doch geschrieben, ähm, seine Frau würde bei, äh, bei, bei unseren Stimmen so gut einschlafen.
4: Ja, aber das, das hat mir
3: dann
1: irgendwie Angst gemacht. <lacht> also, ja. Wir verkaufen demnächst, habe ich auch in die Rohrpost hier reingeschrieben, wir verkaufen demnächst so Einschlaf-Podcasts
2: für Frauen, <lacht> wo wir einfach nur irgendwas erzählen. Die drei Langweiler, sagt die <lacht> sich bestimmt. Ja,
1: genau. Ähm, es gibt ein neues Sonderangebot bei äh,
2: Edeka. Fitz.
1: Ähm.
2: Ja? <lacht> ja, Götz, was ist denn? <lacht> äh, Götz meine ich. Ähm, ja. Wir, wir, wir haben wirklich ein Problem, dass wir beide mit aufhören. Der fitz und der geht's. Ja, ja, genau. <lacht> nee, Herr Götz, hörst du Podcasts beim Einschlafen ab und zu? Zeitweise, manchmal, ja. Und du Fitz? <lacht> Nur die langweiligen. Und wie hörst du das dann? Mit den Ohren meistens. Ja, ja, ich Ohren mein, meistens hast ja. du deinen Laptop aufgeklappt daneben?
1: Ja, den, den habe ich mir aufs Gesicht <lacht> 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 genau. ja.
2: Nee, es gibt, so, es gibt so kleine MP3-Player, die sind eigentlich ganz nett. Und den machst du dann? So äh, ein iPhone, dir ja unter den Kopf liegt? <lacht> <lacht> genau, SARS. SARS 33%. <lacht> äh, nee, ist ein iPod. Ein iPod? Holst du nee. dir iPod und tust du den in die Ohren stecken, oder was? Und ja. dann schläfst du weg und hast das Ding in dem Ohr. Also wenn, dann sowieso nur in ein Ohr. Ja. Und auf das Ohr, in das Ohr, auf <lacht> dem ich du nicht eine, liege. Ich muss noch irgendwie einen Stein drauflegen. <lacht> <lacht> nee, aber ich mache es selten. Also, also, das machst du dann so, dass du. Ähm, den iPod ins Bett irgendwo versteckst und dann die, den Kopfhörer ins Ohr. Und dann ja, ich stelle ihn dann auf Sperre. Äh, <lacht> aber wie gesagt... ich. <lacht> und dann morgen du den Suchen gehen.
1: Den Nein, du brauchst einfach nur dem Kabel zu folgen. <lacht> Wolfgang, ich möchte gar nicht wissen, was bei dir so im Bett abgeht. Na, also, aber ich, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich das
2: gemacht habe, ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Also ich habe... Normalerweise. Wie machst du es denn, Fitz? Wie machst du es denn, ja, Fitz? Ich mach's iPhone, im Bett, Lautsprecher und volle Bulle. iPhone-Lautsprecher machst du an?
3: Ja, nee, vom neuen, die sind eigentlich ziemlich gut. Also, die rennen relativ laut. Das Ding noch leer nach Minuten. Nee, ja. Ich mach keinen 4 stunden podcast an, ich bin ja nicht bescheuert.
2: Die Vogonen zum Beispiel? <lacht> Ah, du hörst wirklich äh, über den Dings. Aha. Also ich habe äh, wenn man, wenn man ja, weil ich halt dieses diese Ohrproblematik halt irgendwie vermeiden will. Was für eine Und Ohrproblematik, Was <lacht> also er mit etwas einschläft im Ohr. ja? Genau. Also, dann also, ich hier wenigstens nichts rein. Ich habe ich habe das so gelöst. Ich habe also oft schon bin ich habe ich den 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 iPod. Ähm, so zwischen Rahmen, Bettrahmen und Matratze geklemmt, dass der da irgendwie so fest positioniert ist. Und dann habe ich mir ähm, schnell ins Ohr gesteckt und bin dann eingeschlafen dabei. Ähm, wobei ich dann schon alles erlebt habe. Von bis morgens ist noch drin, bis irgendwo... Äh, Wieso klemmst äh, du den ein? Ja, dann ist er dann ganz fest. <lacht> weil das habe ich gar nicht verstanden. was Du bremst den ein? Ich klemm den ein zwischen... <lacht> Ich klemme den ein zwischen. Ich äh, du hast doch gerade gesagt, du krämst den, den ein. Wieso krämst du den ein? Ich krämme den nicht ein. Ich klemme den. Also bitte. Ja. Kräme bitte nicht den Ich habe mir eigentlich immer ähm, gewünscht. <lacht> Ich
4: hatte mir eigentlich
0: Damit er schön sitzt.
1: <lacht> Und nicht verloren geht. <lacht> ich krieg ihn schön ein. Ein bisschen rechts. Recht. Oh Gott. Okay.
3: Ey, also. Und dann habe ich schon alles erlebt.
5: <lacht> mal
3: war Morgens da drin. <lacht>
2: Schluss ist Also, ich, aber ich finde das nicht so gut, weil dieses direkte im Ohr haben, ja. Ich habe nämlich einmal, habe ich, hab ich irgendwie auf, auf also ich gehe auch meistens hin, ich habe, da die ganzen, hör mal, auf, zu husten, das stört mich. Das war. Ich habe dann mir eine Playlist gemacht, weil du musst aufpassen, ich ziehe dann immer alle möglichen Podcasts da drauf äh, drauf, ja, und dann hast du das Problem, dass der nachher, wenn du jetzt den... Hast du ein Schlafproblem? Ich weiß, nee, wie viel aber der da läuft dann. dann nachher fünf Stunden oder so, wenn du das an die falsche Stelle machst. Ich mache dann immer eine On-the-Go-Playlist, wo ich dann nur diesen einen Podcast reintue. Wieso, du
1: kannst ihm doch, doch sagen, bitte schalte ich ab nach so und so vielen Minuten.
2: We- wem kannst du das du sagen? Dem iPod. Du kannst, und dem ja? iPhone kannst ja, du Ja, natürlich. Dem iPhone?
5: Ja,
3: beim iPod Touch auch? Du kannst beim, beim iPhone kannst du einen Wecker stellen, meine ich. Und dann kannst du... Dann dann genau, das geht, über die, bin, das geht
1: über die Uhrzeit. Und wenn, wenn das und das so runtergelaufen ist, dann bitte
2: Aktion ausschalten oder so. Das habe ich noch nicht gesehen. Siehst du mal. Wie dann wahrscheinlich beim iPod Touch auch. Naja, auf jeden Fall... Habe ich das nicht gemacht. Habe ich eine On-the-Go-Playlist gemacht. Sonst hätte ich nachher vier, fünf Stunden bis morgens noch durchgehört. Und einmal hatte ich einen Fehler gehabt. Da habe ich aus Versehen dich <lacht> auf, auf äh, glaube ich, Shuffle bei der Playlist gedrückt. Und dann hörte die nie auf. Die äh, war dann immer am Laufen laufenden Nacht um so drei, vier Uhr aufgewacht. Und habe ich immer noch irgendwas äh, erzählt bekommen.
1: Äh, kennt ihr das eigentlich? es ist jetzt noch mal ein Exkurs. Also wenn, wenn ihr... Also ihr merkt, wir haben eigentlich überhaupt keine Nachrichten. Ne, wenn, ihr, wenn, ihr ein, wenn ihr einschlaft und ihr habt, ihr habt einen Fernseher an oder einen iPod oder was auch immer, das dann in Träumen das eingebaut wird, was ihr hört. Also das ist mir schon häufig passiert. Ich weiß auch nicht, was ich höre. Egal. Also denn, also mir ist, es, mir ist es halt schon häufiger passiert. Ich habe zum Beispiel über den Fernseher eingeschlafen. Und das passiert meistens morgens. Weil man dann wahrscheinlich nicht... nicht ehe, wenn man über Tut das nicht wie, wenn man im Fernsehen einschläft? Ähm, manchmal ja, <lacht> äh, wenn du gut eingecremst. Aber ähm, also, es ist dann halt so gewesen, dass ich bin, ich bin eingeschlafen, meistens halt dann, wenn das, wenn das zum Beispiel morgens passiert, wenn das mal passiert, ähm, dass du sonntags morgens dich nochmal hinlegst nach dem Frühstück oder so und dann, und dann guckst du noch ein bisschen stellst du da darüber ein, ähm, dass dann das, was ich im Fernsehen höre, in den Traum eingebaut wird. So was passiert. Hm, Habe ich auch schon mal mitbekriegt. Das ist, ein, das ist irgendwie total abstruser Traum, aber dann merkst du nachher, wenn du aufwachst und du siehst die Sendung, dann merkst du, dass das irgendwo eine Verbindung ist. Dass das, was da läuft, eben in deinem Traum stattgefunden hat. Also nicht das, was da läuft, sondern die Stimmen werden irgendwie eingerollt. Ganz, ganz abenteuerlich. Vollkommen strange. Oh mein Scho, äh. Richtig richtig interessantes Zeug, was da manchmal das Hirn
2: zusammenkomponiert. <lacht> Machst du das dir gerne mal. Ja. Wenn du dir so einen Science-Fiction-Film einlegst oder so, dann... Leg doch mal einen Porto ein morgens. Ein was? Ein Porno. Ein Porno? Ja, ist doch schon
1: schön. Ja, sowas brauche ich in meinen Träumen nicht einzubauen. Ich weiß ja nicht, was du so machst, aber ich würde sagen, wir kommen mal von den Thematik Einkrämen und Pornos irgendwie weg. Ich glaube, das ist nicht so kommen ganz, wir doch mal, ganz, zum unser, ersten ganz unser worm. Fall hier.
2: Was? Zum ersten iPhone-Wurm. 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 Fitz, <lacht> iPhone-wurm. fitz
3: ja, das fitz. ist dein Gebiet. Dr. Dr. Fitz sagt folgendes, und zwar mittlerweile gibt es einen sogenannten iPhone-Wurm, wobei ich persönlich meine, dass der doch etwas sehr beschränkt ist, der Wurm. Und zwar sucht er sich über die die, wenn wenn man ein gejpicktes iPhone hat, schaut er, ob dann auch SSH installiert wurde und bei den meisten wird dann eigentlich nicht das Passwort geändert von dem Root-Account, das ist meistens Alpine oder Alpine auf Deutsch. Und ähm, dieses Passwort, wenn, wenn man es halt nicht ändert, damit kann man halt vollkommen aufs iPhone zugreifen. Und es hat irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, irgendjemand hat auf jeden Fall mal äh, diverse Netze von Mobilanbietern durchgescannt nach SSH-Ports und hat einfach mal ein bisschen probiert und hat dann wohl auch ein paar iPhones gefunden, die offen waren. Hat dann schön ein bisschen äh, den Start-Screen gehackt. Und dann gegen eine Spende von, ich glaube, 5 Euro war es, man, konnte man ihnen wieder diesen Hack entfernen.
4: Mhm.
3: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich mal, also wirklich gefährlich halte ich ihn eigentlich nicht, weil er betrifft A nur J-Proken-Phones und B halt dann nur lief die Telefone, wo du halt das Passwort nicht änderst. Ähm, naja, es war so ein bisschen selten dämlich auch, wenn man halt so einen SSH-Zugang hat. Mit, wo, wo halt jeder eigentlich das Passwort weiß. Also,
1: also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Sache mit dem, mit dem Jailbreak auch langsam ausläuft, ne? also,
3: also ich habe ja, ja früher immer JPEG drauf gehabt. Ich habe im Moment keinen mehr drauf, weil ja. ich es ja eigentlich früher geha- nur, nur gehabt wegen beide SMS, für, für die günstigen SMS. Mhm, genau. Aber da meine, also relativ viel von meiner Freunde eigentlich bei T-Mobile sind und ich jetzt den Comput M habe und da komplett MMS und SMS, SMS komplett hin und her schicken darf. Mhm. Für umsonst.
1: Interessiert mich halt nicht. Nee, so insgesamt habe ich das Gefühl, dass... Also ich glaube, die, die Nachteile, die du dir shoppst damit, wenn du es jailbreakst, ähm, die wiegen mittlerweile also wirklich die, die, äh, die Vorteile nicht mehr auf. Habe ich jetzt richtig ausgedrückt? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, das also,
3: ist, das Einzige, wo es, glaube ich, im Moment mal ein bisschen interessant werden könnte, ist, wenn du Tethering brauchst.
1: Ja gut. Oder haben willst. Voice over IP, ja.
3: Für halt nicht äh, 20 Euro im Monat mehr.
1: Also ich bin ja momentan noch... Äh, ich bin ja so der festen Überzeugung, oder ich drücke mir zumindest die Daumen, dass diese Exklusivbindung fällt. Also ich habe ja Screenshots gesehen, in England verkauft, also darf O2 ja jetzt praktisch mit dem iPhone bundeln und da gab es dann so einen Screenshot, den habe ich irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr genau, News oder so, das, da hat dann drin gestanden, dass es in Deutschland auch ist. O2, Sales, Germany, iPhone, bla 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 das ist natürlich jetzt mittlerweile schon widersprochen worden. Und T-Mobile hat gesagt, über die Jahreswende hinaus auf jeden Fall besteht die Exklusivbindung
2: weiter. Aber irgendwo höre hör ich dir trapsen. Es kann gut sein, nur das Problem ist, ich glaube nicht, dass dann mögliche Verträge so billig werden, dass man sich vor Freude in die Hände klatscht. Nee,
1: das nicht unbedingt. Also zumindest nicht direkt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn ein Markt da ist, also wenn diese Exklusivgeschichte weg ist, dann ist ein Markt. Und Markt bedeutet Konkurrenz und Konkurrenz ist immer gut für den Endkunden. Auch selbst bei, bei äh, doofen äh, Handydienstleistern. Selbst da.
2: Wobei du siehst ja... Ähm was sehe ich denn? Das, äh <lacht> du siehst ja, dass alles nicht so einfach ist. Okay. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ich weiß nicht. Das nee. ist irgendwie, keine Ahnung. Was Wolfgang, Wolfgang kann, glaube
2: ich, seine Beine nicht mehr entknoten. Nee, ich äh, habe mich nur anders positioniert für die nächsten fünf Stunden hier. <lacht> Ja, Soweit wird Das nicht. ist aber noch nicht eine Schlafstellung, oder? Nee, die nehme ich später noch ein. Ja,
1: Also, also wenn
3: du den iPod wenn dann wenn zum das irgendwo
1: zwischen äh, Ja, genau, dann über Viren und, und Mac OS reden wir ja später noch ein bisschen. Ähm, weil irgendwo. Hm, Lass uns doch mal über kostenlose Software reden. Mac heißt yep. kostenlos, die
2: normalerweise 154 Dollar kosten würden laut der Mac heißt. Also in heißt es ja jetzt einiges passiert die letzten Tage, denn ich habe zufällig jemanden twittern, also gesehen kann man ja sagen, oder einen Tweet gelesen, in dem jemand ähm, in dem jemand getweetet hat, dass er irgendwelche Koordinaten nee, ich habe das war anders, ich bin auf, Ich auf genau, genau, irgendwo, es war ja. anders ist, ich,
4: Telefon, es war anders, Telefon Telefon, Fitz
2: ist bei dir zu Hause hier wir müssen die Sendung leider unterbrechen. Also Ich mache ein bisschen Pausenmusik. Ich würde sagen, wir äh, können
1: uns auch mal über. Also was ja wirklich fehlt, sind ja Leute, die intelligente Klingeltöne herstellen. Hm? Ja. Ich glaube ich auch. Jetzt. Also die sind doch immer. Nein, ich bin nicht der Fitz, Wolfgang. So, Gitz. wann? So unglaublich. Okay. Dauert's länger?
3: Die ist äh, nicht hier.
1: Also hast du ja. schon mal gut, richtig gute Klingeltöne an Festnetztelefonen, so standardmäßig nee. eingebaut? gehört, die sind immer, also da kannst du nur zwischen Pest und Cholera wählen. Das ja, hat, stimmt. Das sind keine kreativen Leute, die da sitzen, die das machen. Habe ich immer das Gefühl. Wir haben halt in der Firma äh, Asterisk-Anlage, da kann man dann MP3s reinladen, wie du dann äh, gestört werden willst, wenn das Telefon klingelt. Aber bei den ganz normalen Festnetztelefonen Habe ich noch nicht. Also ganz grauenhafte Sachen. Ganz, ganz grauenhafte Sachen. Ich frage mich immer, warum sind die so grauenhaft, damit man sie hört? Oder warum sind die so grauenhaft? Also nichts Angenehmes. Hm. Hallo Fitz, du hast nichts verpasst. Das ist mir schon klar.
3: (lacht) (lacht) Da ihr gerade über Klingeltöne redet, was hast du denn für einen Klingelton?
1: Ähm, Mein
3: Klingelton ist. Wird wird man so dann auch direkt affiliated, ja, garantiert irgendwie?
1: Ich hole mal meinen Klingelton.
3: Also ich kann meinen mal vorspielen. Ich habe von. Von äh, Little Big Planet habe ich den. Ich finde den ganz cool, weil er ein schön angenehmes Tone
2: Kann man denn eigentlich MP3s? Nee, kannst du nicht benutzen. Ne, ist immer noch Klingelton gebunden irgendwie hier die ganze Geschichte, oder?
3: Äh, G- GarageBand, du kannst ja alles reinbauen, was du so in GarageBand spielen kannst.
2: Das ist meiner. Okay. Das heißt, wenn du in Garage Band irgendwas drin hast, kannst du es abspeichern und irgendwie. Save als
3: irgendwo irgendwo wieder, ja.
2: Aha. Und was ist dann der Anreiz, sich überhaupt irgendwelche Töne zu kaufen unter iTunes? Keine Ahnung. Weil man nicht, weil, weil die meisten wahrscheinlich dumm, nicht, wissen, nicht wissen, äh, wie es so anständig
1: funktioniert, dass man die Sachen überträgt. Mhm. Such halt einfach mal
3: nach.
1: Ach, der noch, ja. Das ist ja. Das Ist auch nicht viel intelligenter. Das stimmt, aber ich meine, das Problem ist halt, das iPhone ist ja überall verbreitet und
2: wenn du so ein Standardding hast, dann weißt du ja nicht, wie zum Beispiel dein SMS-Ton ist ja gleich wie meiner. Äh, Ach, mir hat irgendwann jemand mal den Tatort-Sound gesandt, den hätte ich verwenden können. Das war ganz witzig.
1: Udo Lindenberg am Schlagzeug.
2: Genau, den kannst du laufen lassen, das ist nicht schlecht. So, so. so wir waren bei Mac Heist. <lacht> Also was ich sagen würde, ich hatte irgendwo gelesen, dass da irgendwas gehen würde jetzt dieses Jahr noch und dann bin ich auf die Seite gegangen. Dann gab es ja so ein, äh, was war das, Radar- so eine Art Fernrohr, Radar. Ja, nee, so ein
3: Weltraumteleskop. Weltraumteleskop,
2: genau. Und da konnte man Koordinaten eingeben und dann habe ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Und was macht man, wenn man nicht weiß, was man machen soll?
3: Man geht ins Forum rein und guckt, wie die Lösung ist.
2: Nein, man twittert, was los ist.
3: Ja, ich, hab, also ich bin erst draufgekommen, als du es getwittert hast, dann habe ich
2: ins Forum reingegangen, habe geguckt, was man machen muss und dann... Ja, und so. dann, dann habe ich die Koinaden gefunden und dann, wenn du das eingibst und dann suchst, dann hast du dann plötzlich Daisy-Disc gefunden. Ich kannst sagen Daisy-Duck, aber das war ja anderes. Nee. Ja, und das war nicht schlecht. Das ist nämlich ein Programm, was ich eigentlich schon Ewigkeiten gesucht habe für den Mac.
1: Moment, das gab's nur jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit? oder
2: Ja, während diese Suchteleskopgeschichte äh, da am Laufen war.
3: Daisy Disk. Daisy Disk macht folgendes, die visualisiert dir quasi deinen Festplatteninhalt, um halt rauszufinden, wo, wo die Platzfresser
2: sind. Genau. Das ist sehr, ein sehr sinnvolles Tool. Ich habe sowas auch schon mal damals auf dem PC benutzt unter Windows und unter Mac hatte ich dann keines gefunden, was so äh, vergleichbar war. Und das hier war sehr gut. Du kannst halt in die einzelnen Verzeichnisse gehen und er zeigt dann halt immer an, was da für Unterstrukturen noch da sind und so. Also ich bin sehr begeistert davon und ich will das oft benutzen. Jetzt ist es umsonst sogar gewesen. Und ähm, das ist wirklich ein gutes Tool, weil du fast... Kein Programm, was man halt so wirklich
3: ein täglichen Leben brauchen, ich würde dafür auch
2: glaube sonst kein Geld ausgeben. Ja, wobei ich klar, es ist kein tägliches, aber wenn du mal sagst, du willst ein bisschen aufräumen oder du suchst irgendwas, manchmal hast du da hast du irgendwie Videodateien in irgendeinem Unterverzeichnis drin, die sind dann vielleicht 10 Gigabyte groß, du brauchst sie nicht mehr, findest sie aber nicht mehr und du kannst dir hier aufzeigen lassen, wo sind denn die dicken Daten, wenn du mal deine Festplatte Dinge. aufräumen willst. Also ich bin sehr angetan davon.
3: Für die Linuxer unter uns es
2: auch noch was anderes,
1: also für, auch für Mac macOS. Hatten wir schon mal die Rede? Ja, wir hatten schon also, mal die Rede. Ich habe ganz, waren andere ersten folgen habe ich ja. da mal
2: das Problem. Mal, äh, es gibt für... ja, glaube ich, mehrere Probleme. Nee, das war ich. Das war ich, du, war, also, also, ich war es. Nicht glaub glaub ich glaube, ich, ich war Nicht war es. wirklich, aber okay. Doch, ich glaube, das schon. Guck nach. Ja.
3: Alle möchten gerne jetzt Ruhe jetzt. Ähm, für Linux unter uns, unter Conkra, gibt es, glaube ich, ein Plugin. Äh, also für KDE, der das auch kann. Einigermaßen gut. Habe ich früher unter Linux eigentlich immer öfter benutzt. Ab und zu mal. Also, es ist ein Programm, was halt nur irgendwie alle drei Monate mal anschmeißt. Wie heißt das nochmal? Und Unser Conqueror, war das glaube ich ein Plugin für, für, ja. für den Con- also also, quasi für den Finder oder den Explorer halt.
1: Ähm, ich muss mal gerade gucken, wenn wir schon bei dem Thema sind, für Windows gibt es ein Tool, das ist auch kostenlos ähm, und das heißt mhm.
3: Das war ein Rolltreffer, Wolfgang.
2: Versenkt. Ah, ich Moment, ich muss mal gerade ganz kurz, ich habe es sofort, glaube ich, Ich muss gerade noch kurz
1: googeln.
3: Genau, wir googeln jetzt die ganze Zeit. Nur. Wir haben Halbwissen, hallo.
1: Treesize heißt es. Treesize ist ein kostenloses Programm. Es gibt es natürlich auch in der, in der kostenpflichtigen Version, aber es gibt es auch als Freeware. Und das zeigt dir richtig schön in einem Baumdiagramm an, wo die Platzfresser unter Windows sind, so im Explorer-Style-Look. Das habe ich oft benutzt. Und das wollte ich irgendwann auch mal, mal tippen bei uns hier, aber jetzt habe
2: ich es erwähnt. Also treesizejamsoftware.de, das findet ihr. Ja, aber die MacHeist-Aktion selber mit dem daisy Disk ist ja auch schon wieder vorbei. Denn, Fitz, was hat sich jetzt da getan? Ja,
3: es gibt jetzt sechs äh, Applikationen, die sonst 154 Dollar kosten würden.
2: Ich glaube, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, sind sie schon wieder weg. Ja,
3: 10 Hours Left, aber ich gehe davon aus, dass die meisten höher als sie haben. Und wenn nicht, was bei MacHeist viel interessanter ist, folgt auf jeden Fall mal den MacHeist Twitter-Account.
2: Ja, da muss man lernen.
3: Das kann man auf jeden Fall mal sagen, weil wenn das riecht also das normale Bundle rauskommt, das kostet normalerweise immer 49 Dollar, glaube ich, ne 39, 49
2: ich weiß nicht mehr, aber billiger als 49, glaube ich.
3: Und da sind eigentlich in der Regel immer ganz gute Programme dabei, die man dafür halt auf jeden Fall kriegt. Mhm. Und man kriegt dann halt ab und zu halt auch so ein paar Programme für umsonst, wenn man halt einmal was twittert oder in diesem Fall hätte man eigentlich twittern müssen, aber man hatte das Programm auch so bekommen. Also man musste nicht unbedingt twittern. Und ähm, ja, was es jetzt nachträglich noch dazu gab, ist ein, ein Antivirus-Programm. Für den Mac. Für den Mac, genau. Äh, Virus Barrier, da wurde ich nämlich auch in den Shownotes zugefragt oder wir wurden gefragt, was wir davon halten würden. Ich habe da meine Meinung auch schon mal angedeutet, in welche Richtung das geht. Äh, das <lacht> auch... Du nanntest Das ist
1: schwachsinnig, glaube ich, ja. Äh,
3: ja. Ja, also für für Mac würde ich sagen, braucht man eigentlich nicht unbedingt, ja. Es gibt Leute, die fühlen sich dann sicherer, aber ich würde sagen, im Endeffekt äh, macht es eigentlich keinen Grund. Ja,
1: die, Virus,
2: die Virus-Scanner-Industrie und, äh, schürt Ängste auch
1: auf dem Mac, damit sie die Sachen verkaufen kann.
2: Meine, also so, gerade für Switcher ist das äh, doch bestimmt, das ist das Klientel dann wahrscheinlich.
3: Ja, ich würde dazu gleich noch ein bisschen was im Soul sagen.
2: Also ich, find, ich
1: bin jetzt mal gerade hier auf der Mac-Heist-Seite so ein bisschen am rumsurfen. Also dieses Hordes of Orcs, dieses, dieses
2: Tower-Defense-Varianten-Spielchen, dass die noch nicht so... Oh. Das sieht nicht so besonders dolle aus, finde ich. Ich muss auch sagen, ich mag kein Tower Defense in 3D. Nix für mich. Also ich meine, was,
3: was sind denn die, die, die Hot Deals, nicht. in Anführungszeichen, bei, bei den sechs Applikationen? Aus meiner Sicht ist
1: Right Room eigentlich. Ja, Right Room, ganz okay. wenn man das jetzt Hot Deal nennen mag. Ja. Also Right Room, haben wir gerade was dazu gesagt? Also das ist so nee, eine, eine, eine Art Textverarbeitung, in der man halt praktisch das ganze Desktop drumherum abschalten kann. Also man wird nicht gestört von E-Mail, von, von, von uh, Twitter und wer das möchte, der ist mit Rightroom ganz, gedient, ganz gut bedient, der sich also nur auf praktisch aufs Schreiben konzentrieren möchte. Gibt es ja eigentlich mittlerweile auch in Pages, aber ja. deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt auch kostenlos bei mir geheißt. Keine Ahnung. Also ich meine, Topact würde ich sagen, ist hier keiner dabei.
2: Ja, aber wir sind so umsonst. Kostenlos, ja eben. Also, mit Twitter Effic ist ja auch so ein Programm, womit eigentlich so Twitter bei mir so begonnen hat, aber dann irgendwann, glaube ich, den Anschluss verloren hat, oder?
1: Jo. Was ist denn Mariner Ride? Ich meine, 50 Dollar kostet das normalerweise?
3: Das ist ein, äh, Textverarbeitung. Ja, bekam, das sehe ich oder? auch.
1: Aber ich meine, ist da irgendwas, irgendwas Besonderes, so wie bei Write Room, oder ist das einfach nur sowas wie AbiWord, Open Office, irgendwas?
3: So was so die Richtung genau. Also mhm. nur, nur zum Schreiben halt. Also kein Office, sondern nur Wordprozessor.
1: Ja, ja. Ich meine, okay, gut. Also. Ähm, unterm Strich bleibt stehen, folgt. Mac heißt vielleicht bei Twitter, ist vielleicht ganz nett, damit er genau Wenn wisst, wann es losgeht.
3: Also, dann sind da vielleicht eventuell auch ein paar Programme für euch dabei, weil immerhin kriegt er eine Lizenz, ihr ja, besitzt das Programm dann legal. Ja, und ich meine, es ist nicht davon auszugehen, wahrscheinlich, dass also ich gehe zum Beispiel bei Twitter richtig davon aus, dass die es dann nicht mal weiter groß updaten werden. Zumindest nicht in der einser version ja, Das aber, ist
1: der
2: Ausverkauf jetzt, der einser version
1: ähm, Von wegen Switcher, ich weiß nicht, vielleicht hat es nicht jeder in den Kommentaren gesehen. Also ich äh, habe letztens eine recht gute Seite gefunden für Switcher äh, bei, bei apfelquark.de. Ich weiß nicht mehr genau, wie 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 die Seite hieß, aber die war sehr interessant. Software für Switcher. Ähm, das habe ich verlinkt in den Kommentaren zu der Folge, wo wir Deep Thought Switcher hatten. Ich weiß nicht mehr, welches war, Finde der. Ist ja kein Problem, nur das am Rande. Wolfgang, nicht einschlafen. Wird ja, schwer heute. Ich sehe das schon. Ja. Soll ich die Streichhölzer holen? <lacht>
2: Lass den pieksenden Affen raus.
1: Nee, bitte nicht. Erst wenn ich weg bin. Es gibt
2: so ein paar Themen, da werde ich wieder wach.
1: Okay. Oh. Da sollten wir uns dann schnellstens hinbewegen. Äh, wir haben eine Facebook-Gruppe, Fitz.
3: Ja, ich habe mal was eingerichtet, nachdem ich, äh, ich absoluter Noob äh, erstmal den Unterschied feststellen musste. Um oh, unser
1: kommerzielles Netzwerk
3: zu ja. spinnen. Ja,
1: das ist ganz so subtil. Das ist schon nicht schlecht.
3: Da kommen wir ja gleich drauf. Ja. <lacht> Also auf jeden Fall die Facebook-Gruppe äh, habe ich mittlerweile eingerichtet. Und zwar es gibt ja irgendwie Gruppen und, und Fanpages und ich habe mittlerweile diese Fan-Dinger da eingerichtet, wobei der einzige Unterschied ist, dass bei dem einen der legale ohne anscheinend sein muss und beim anderen halt einfach nur ein Fan, einfach nur einer, der es halt aus irgendeinem Grund toll findet.
0: Moment,
1: was?
3: Es geht auf jeden Fall mittlerweile beides, aber dreht auf jeden Fall dieser, dieser Fan, wie heißt das? Moment, ich muss gerade nochmal selber nachgucken.
1: Irgendjemand hat doch auch in den er hat doch
3: also getwittert. Das fand ich sehr 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 kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht wirklich intuitiv.
1: Irgendjemand hat geflittert, ähm, er hat wirklich eine Seite aufgemacht, ich weiß jetzt leider nicht mehr deinen Namen, ähm, aber er hat eine Seite aufgemacht, wo Ergänzungen zu unserem Halbwissen äh, äh, ihren Weg hinfinden sollen. Also er hat praktisch ein kleines Blog aufgemacht bei blogger.com oder so und... Ähm, da. Äh,
2: ja, doch. Das ich, ich also, ich, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da wird unser Podcast ich, ich, kommentiert.
1: Ja, ich suche mal gerade danach. <lacht> Redet ihr mal weiter? Ich such mal ja, danach. das ist eine
3: Page, die ich offiziell eröffnet habe. So heißt es richtig: eine Page. Äh, bis jetzt sind genau, sage und schreibe, vier Leute drin. Insofern, ich würde mich freuen, wenn ein paar mehr Leute reinkommen. Ähm, geplant ist, also auf jeden Fall schon mal, dass die, die Podcast-Folgen drin veröffentlicht werden. Also nicht die Folgen selber, aber es wird veröffentlicht, dass es halt neue Folgen rauskommen. Und wenn ich das irgendwann mit diesem blöden RSS-Feed von, von, meiner, von dem Wogonen-Twitter-Account hinbekomme, wird ja auch noch inkludiert. Da gibt es im Moment noch ein paar technische Probleme, aber
1: ich arbeite dran. Also, ich habe es gefunden. Die Seite heißt 100 und da steht halt drauf, getwittert hat das, das sage ich euch auch direkt, der Makorama der jetzt auch häufiger in den Kommentaren mal aufgetaucht ist, und der schreibt, drei nehme ich, die drei Burgunden nehme ich regelmäßig mit, ich reise per Anhalter in den Tiefen des Alts, blablabla, in 42 Sekunden, blablabla. Bla. <lacht> ähm, so, und ähm, er schreibt da dann noch, nebenbei erfährt Sinniges und Unsinniges, klar, <lacht> Neues und Altes, halbgares so Drost. Ähm, immer äh, galant äh, vorgetragen durch den coolen Götz.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen hast du jetzt gemerkt.
1: Äh, den geheimbündlerischen Fitz und den paragrafischen Wolfgang. Ähm, ich bin ein Fan durch und durch und dieses Blog ist eine kleine Hommage an das wunderbare Halbwissen, welches durch drei bla bla bla. So, und dieses Block ist keine Besserwisserei, kein Belehren oder ähnlich, nur eine kleine Randnotiz. Also hier sollen praktisch die Sachen hinkommen, die das, was wir erzählen, ergänzen durch das andere Halbwissen. Genau,
3: ergänzt bitte mal unser Nichtwissen mit eurem ganzen Wissen und dann haben wir irgendwann einen großen Informationsflut und dann wissen wir alle.
1: also hier ist noch auf. überhaupt nichts los, also scheinbar sind wir gar nicht, <lacht> scheinbar sind wir gar nicht so unwissend. Also da also nichts geschrieben also ist mir so. mal, ne, da steht da erinnere steht mich
3: dran dass ich das mal irgendwie schon uns einbauen morgen
1: 100vogonen.blogspot <lacht> naja, vielleicht gucken wir da demnächst mal drauf ja, das ist nur am Rande, das ist mir jetzt so gerade eingefallen dann machen wir mal weiter ihr könnt uns ja transkribieren genau <lacht> nein, mein Scherz ähm, sonst wird uns wieder mangelnde Größe unter, unter, unterstellt hier. Ähm ja, also ich bin groß genug,
3: glaube ich.
4: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
3: naja, genau, zu, zu, zu unserer anderen mangelnden Größe, die uns mehr oder weniger indirekt auch vorgeworfen wird, nämlich, dass wir jetzt kommerzialisieren, äh, wollten wir eigentlich gar nicht so groß drauf eingehen, also, also, außer mit- vielleicht ein paar Ausführungen unserer Seite. Wir
1: sollten, sollten erstmal festhalten, das wird uns nicht unterstellt. Das klingt viel zu pauschal. Also es gibt ein, zwei Leute, die, die von den 100 Hörern, von den 99, Entschuldigung, äh, die halt irgendwelche Widerstandsgruppen gründen ja, und dann uns äh, äh, Kommerzialisierung vorwerfen. Ähm, das ist nicht der Fall, oder? Pst, ich muss mein Auto wegfahren. Morgen überweisen.
3: <lacht> Nein, also. Kommt Die Sache ist ganz einfach die, ich sag jetzt einfach mal in in Größenordnung, ja, wir haben jetzt. Der
1: Witz lügt.
4: Ich habe Monat. Witz lügt
1: wie getrunkt.
3: Euro ausgegeben. Jetzt jetzt
1: sag nicht, wie wie viel Kohle wir einnehmen. Wir sagen einfach mal so. also wir haben uns wirklich, jetzt mal ernsthaft, also wir haben uns wirklich ja. überlegt, äh, es, das Geld, was über die Affiliate-Links reinkommt, ist wirklich, ähm, naja, also davon könnten wir vielleicht mal einmal einmal im Monat, nein, no, wir können noch nicht mal ja. einmal im Monat
2: davon essen gehen, nee, das können wir auch noch nicht mal machen, also es ist wirklich ich, verschwindend gering. Kann davon, äh, ich kann davon geschätzt zwei Monate seinen Server bezahlen.
1: Nee, nee, auch nicht. nicht. Nee, quatsch. Nee. Also wir haben, wir können ja mal eine Zahl nennen. Also nee. wir haben, du hast vorhin, du hast vorhin gesagt, äh, seit wir angefangen haben.
3: Also wir haben die Amazon Affiliate Links hatten wir schon früher mal eingebaut testweise. Das hat, also wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr wohl gemerkt, gerade mal 100 Euro eingenommen. Ja, also. So, ich gebe jeden Monat 50 Euro aus für einen Server mit Traffic.
6: Ja, <lacht> also das ist ein bisschen, ja.
3: bisschen scheiße, oder? Also wenn man, wenn man. Kauf in, mal, Kauf <lacht> Nein. also was wir, auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall noch mal sagen möchten, also es ist vollkommen freiwillig. Es, es soll keiner animiert werden. Ja. Es, wir haben es eigentlich primär, also ich habe es primär erstmal noch ein bisschen aus dem Leben rausgerufen, weil ein paar Leute mittlerweile explizit danach gefragt haben. Wie ja, können wir es, euch...
1: Ich meine, es ist halt bei, 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 100, bei 100 Leuten, entschuldige, da ich hier ins Wort falle, aber bei 100 Leuten ist es natürlich auch so, die einen sehen es so, die anderen sehen es so, festzuhalten bleibt. Äh, wir verdienen <lacht> damit nichts. Ja? Wir, wir machen damit kein Geld. Wir, äh, wir, wir stecken eigentlich mehr, mehr Geld rein, so gesehen, wenn man so sehen will, als das mal reinbekommen. Ähm, wobei wir uns natürlich überlegen, irgendjemand hat uns gefragt nach Amazon-Wunschlisten, wenn man uns mal irgendwie weiß. Also das war wirklich nicht von auf unserem Mist, sondern irgendjemand. Und wir sind uns momentan am überlegen, ob wir das machen sollen. Der Wolfgang will unbedingt. Ja, ich <lacht> Ich weiß doch ja nicht, wie Ich
2: will unbedingt so. Geschenke Ich weiß noch ja nicht, wieso. Ja, so weißt du? bei dem, bei, dem
3: ersten, bei dem ersten Paket, was er bekommen hat, hat er Angst gehabt, dass die Leute ihn vergiften wollten, ja? ja
2: nicht. Man ja. weiß ja nie, wer da ja. ist. Ich trinke das nicht. Und jetzt will er auf einmal ein Geschenke haben. Ja,
1: also, so. wir haben. Wir haben auf jeden Fall hin und her überlegt, ob wir das machen. Wir werden sehen, ob wir es machen. Das ist bei,
2: der Amazon-Liste bei mir. Echt kritisch, da geht alles ab 100 Euro los. Ja, das du <lacht> ist
1: halt wirklich bei diesen Wunschlisten, also da ist ja nicht nur für dann für die Vogodenhörer, sondern es ist einfach eine Wunschliste von jedem und das kann ja dann auch wieder doof ankommen, wenn du dann irgendwelche Sachen darüber hast, wo dann, weiß ich, 30 Euro, 180 Euro, keine Ahnung, weil du irgendwelchen Leuten, deinen Verwandten sagst, guck auf meine Amazon-Wunschliste, wenn du mir irgendwas zu Weihnachten kaufen willst, guck da. Und dann wird dir nachher irgendwie unterstellt, das ist halt dann, <lacht> ja, das ist halt irgendwo auch doof. Deswegen, wir hatten zeitweise überlegt, was ich eigentlich auch einen ganz coolen Plan finde, die Kohle die reinkommt durch den Podcast, einfach ja. wieder in den Podcast zu investieren. Also das Mikrofone. Haben
3: wir nicht überlegt, sondern das haben wir so. Ja, das wir, haben,
1: wir haben also zum Beispiel die, die, die Mikrofone hier, die holen wir von meiner Band, äh, die leihen wir uns da immer für den Podcast. Die zahlt
2: nicht mal aus für das 220-Euro-Mischpult. Ja genau, und der Wolfgang hat, der hat, das, der
1: hat das Mischpult
3: gesponsert. <lacht> das gesponsert Einzige, was, was dem Grund gehört, ist glaube ich äh, ein ein Kabel? Ein Kasten Malzbier. Ein
1: K- <lacht> <lacht> genau, der steht hier rechts neben uns. Ja, ich denke mal, damit
2: ist alles gesagt, oder? Also wir wollen keine Kohle machen, wir werden auch, äh, wir werden auch keine Kohle machen. Also ich finde es ganz interessant, weil immer wieder Leute an das Thema Kommerz äh, und Podcast äh, kommen. Überweisen. aber ich bin, jetzt, <lacht> ich bin so jetzt, glaube ich, vier Jahre, fünf, vier, fünf Jahre Podcast ungefähr am Hören. Vier, fünf Jahre. So, die Bonusfrage ist, was hat Wolfgang vorher für Podcast gemacht? Wer es rauskriegt? Nee, warte mal. Ähm,
3: ein Jahr umsonst? Äh, <lacht> Nein, sage ich nichts.
2: Nee, ähm, Folgendes und zwar: ähm, Das haben immer viele versucht, äh, über Podcast Geld zu verdienen. Und haben dann gedacht, irgendwann haben sie die, so viele Hörer die Zahlen oder sowas, aber ich bin der Ansicht, dass es nicht, äh, nicht durchführbar ist. Das, das wirst du über das Format Podcast nicht schaffen, ja, zum dass man einen, davon zum einen das, Geld verdienen kann. Aber zum anderen ist es auch so, ähm, dass
1: selbst wenn Leute bereit sind zu bezahlen, im ersten Moment ist das schön und gut, aber es, es wird der Tag kommen, an dem es dann böses Blut gibt. Auf irgende, in irgendeiner Art ja. und Weise. ja Also es gibt, aber, das wird fangen dann Diskussionen an. Mm. und Dann brauchst du nur zwei oder dreimal dann im Podcast zu sagen, äh, bitte klickt auf unsere Affiliate-Links, dann wird dir direkt unterstellt, du
2: möchtest Geld machen oder so. ja äh, Was ja eine ganz schlechte Geschichte ist, wenn jemand Geld machen möchte. <lacht> Was ganz verwerfliches <lacht> ja. ja, das kommt doch ja. dazu. Nee, aber ich glaube, ohne jetzt das negativ zu sehen, man kann mit Podcasts, man sagt finanziell, also nicht wirklich irgendwie etwas äh, umsetzen, was beachtlich ist, sondern man, was man machen kann, ist, dass man ein anderes Produkt hat und mit Podcasts praktisch dieses andere Produkt bewirbt. Ja? Ähm, dass man vielleicht, entweder hat man etwas zu verkaufen oder äh, hat irgendwie, äh, gibt Seminare oder irgend sowas. Ja sowas. Oder so und
1: Videopodcasts. Finde ich schon sowas wie Video to Brain oder sowas. Kann man ja im weitesten Sinne auch als, als sowas auch halt halt sehen. Aber,
2: ähm, aber äh, das es ist halt möglich, dass du was anderes praktisch damit bewirbst, um das ein bisschen transparenter zu machen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich finde auch, weißt du, bei vielen Produkten. Ich gerade die Dollar zeichnen bei Wolfgang im Auge blicken. Ja, ich habe ja leider kein Produkt, was ich bewerben könnte. Aber bei vielen Produkten fehlt einfach, dass das ein bisschen transparenter dargestellt wird. ja. Zum Beispiel ähm, ich habe, glaube ich, irgendwo mal in einem Buch gelesen, dass wenn dann so äh, ein neues Produkt rausgeht, eine neue Kamera oder irgend sowas, warum gibt es da keinen Videopodcast, der mal ein Jahr läuft, wo die alles Mögliche zeigen, was man mit dem Teil machen kann. Ja, das meinst ja. du.
1: Also du meinst praktisch einfach nur begleitend ja. zu einem Produkt, ja. was du verkaufen kannst, ja. dieses, dieses Produkt stärker verkaufen zu können, ja. weil du einen begleitenden Podcast herstellst, zum der Beispiel. kostenlos ist. Ja, ja. ja, ja. Nee, das ist Leute, schon klar, das, ist, das, das da, funktioniert auch. Um da die Begeisterung auch. zu finden, oder du hast... Äh, oder einfach als Serviceleistung, was ja. heißt, ja, einfach Service und dass die Leute vielleicht das nachfolgende sowas, wieder kaufen. Ja. Ja? Ja. Also die Novi machen ja. das ja, ne?
2: Für ja. Die Creative Suite. Also, das weiß ich nicht, aber also wenn du sowas machst, das bringt was. Ja, die Leute hören sich das an, die wollen dann was wissen und beobachten das und entscheiden sich nachher für den Kauf und sehen halt, was da alles mit machen können. Ich finde überhaupt, äh, wird noch zu wenig in dem Bereich gemacht. Also Apple könnte da auch von ihren Produkten noch viel mehr machen. Jeder guckt sich die Tutorial-Videos an, wie sie diese da haben, die ja ganz klein sind, eigentlich nur als Werbevideo Video da. Oder dieses... apple äh, quick Tip quick oder sowas, ja. Mhm. ich Aber es sind Sachen, die sind sehr beliebt und damit kann man schon äh, die Leute ein bisschen äh, ködern. Aber alleine das Format zu verkaufen... Das f- wird äh, nicht funktionieren, wenn du da kein anderes Produkt hast. Ja? Vor allem bei den Wugonen auf keinen Fall. <lacht> nee, bei den Wugonen
1: nicht und überhaupt bei, bei normalen Podcasts. Es ist halt wirklich das Problem, nicht nur, dass die Leute am Anfang sagen, ja oh, cool, so, ja klar, unterstütze ich euch. Aber dann irgendwann, aufgrund von Kleinigkeiten vielleicht, geht es dann halt los, dass es in irgendeiner Weise böses Blut gibt. Und dann und dann geht die Lockerheit auch raus. Und dann, dann macht es irgendwie dann auch keinen Spaß mehr. Und ich hätte auch keine Lust, mich also ankacken zu lassen
3: wegen, wegen ja zwei Euro. oder so. Fängt ja schon bei uns allein deswegen schon mal an, ja, wir könnten das in so von der Form gar nicht machen, weil ihr bist ja quasi den Hörern auch quasi äh, zwei Wochen Turnus fest geschuldet, sage ich mal. Ja? So. Und wenn nicht du verklagt, äh, genau,
2: nicht Leistung.
3: So, und bei uns sieht es ja so aus, es ja, kann immer mal was dazwischen kommen, wie jetzt bei der aktuellen Folge. Ja?
2: Und bei der nächsten auch.
3: Dazu kommen wir später. Ähm,
4: <lacht>
3: und ja, es ist ja kein, ich meine, wir, wir podcasten gerne, aber es passt halt leider nicht immer. Ja, wir jetzt ein Hobby und es macht dann halt einfach Spaß, aber wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Und das ist halt, wir nehmen uns da die Freiheit, uns dann auch mal zu so sagen, nö, dann machen wir es halt mal nicht, weil so und so. und
1: Ja, ja das sowieso, ja also. klar. Nee, also ich würde sagen, ja, es ist alles gesagt. Also wir, genau. Und wir werden kommen, kommen wir dazu, dazu auch nichts mehr sagen. Also ich denke mal, die Sache ist ist jetzt, alles gesagt. die Leute können sich jetzt, äh, wer sich noch austoben möchte, kann das gerne tun. Aber ich denke mal, äh
2: wir sind sowas von unschuldig. Genau. Und Hasen rein
4: Überweisen <lacht> Unsere Kontonummer ist äh, 0815
2: Fitz, Windows 7
1: ich, Keine Ahnung, ich hab's
2: nicht Ach Quatsch, Windows 7, wir fangen jetzt an mit den
1: 42 Sekunden Wir haben den Newsblock haben wir genug mit Schwachsinn gefüllt Jetzt kommen die 42 Sekunden so, okay.
2: 3, 2, 1, los. Mit
1: ooo for kids hat sich ein Fork gebildet, welcher die leistungsfähigen Bürowerkzeuge in vereinfachter Form für den Nachwuchs bereitstellt. OpenOffice für Kids. Zielgruppe des Projekts sind Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Netzwelt hat ein Tutorial zu Audacity ins Netz gestellt, das die wichtigsten Funktionen der Audiobearbeitungssoftware vermittelt. Skype hat Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen eine Open-Source-Version seines populären Voice-over-IP-Programms für Linux entwickelt, wobei ich da direkt auch anmerke, es geht nur um die Oberfläche, also das proprietäre Transportprotokoll. Dieses Voice-over-IP-Client Skype bleibt weiterhin unter Verschluss. Für Google Wave ist jetzt ein E-Hand-E-Handbuch erschienen. Die Autoren wollen insgesamt in acht Kapiteln und zwei Anhängen einen kompletten Überblick über Wave geben. Das kostenlose Programm Lego Digital Designer bringt das Bastelvergnügen auf den Bildschirm und machte das ungeliebte Aufräumen überflüssig. Zusätzlich zum Erstellen eigener 3D-Modelle gestattet die Anwendung dem Nutzer, die eigenen Entwürfe samt Anleitung und Karton beim Hersteller anzufordern. Finde ich eine super, eine coole Idee. Hedge Wars ist ein Worms-Clone für Windows, Linux und macOS mit Online-Modus. Wer Worms nicht kennt, schwer bewaffnete Würmer liefern sich ein Gefecht auf einer zerstörbaren Karte. Man hat ein Team aus mehreren Würmern und kann nun jeweils eine Waffe- und Schussrichtung auswählen. Mit etwas taktischem Geschick schaltet man so nach und nach das gegnerische Team aus. Hedge Wars greift dieses Prinzip auf und tauscht die Würmer gegen Igel aus. Bleibt dem Spielprinzip aber ansonsten weitgehend treu. Und Götz von den drei Vogonen hat eine Kensington Liquid Aux Autohalterung für iPhone und iPod geschenkt bekommen und, liegt, äh, und die liegt neu und original verpackt bei ihm rum, da sein Autoradio keinen Anschluss dafür hat. Da er zu faul für Ebay ist, gibt er an einem der 199 äh, Hörer für 10 Euro weniger als dem Amazon-Preis
2: ab. Dankeschön, Wolfgang. <lacht> so viel zum Thema Commerz. Yes.
4: Ja.
2: Unfassbar. Ja, so ist das halt. Und wenn Sie
3: eine, äh, wie das heißt das, kennen Liquid Augs verkaufen, bringen Sie noch dazu einen
1: Methacet. Genau. Also ja,
3: mehr... ein <lacht> Ja, genau.
1: Was ich, was ich... Ich doch, ein ich Glas Honig das... gibt es auch noch. Ja, ein Glas Honig. Ja, ja genau. Moment mal, wir haben, wir haben ja eigentlich dabei vergessen bei der ganzen Geschichte mit dem Kommerz, dass wir ja nächstes Jahr, wenn alles glatt läuft und der Wolfgang nicht wieder Massen und Mord bei seinen Bienen begeht, <lacht> dass wir nächstes Jahr Wogonenhonig, nee, den oh, dürfen wir nicht Wogonenhonig nennen, sondern
2: wir müssen ihn wie D3V-Honig. D Das, D, D3V-Honig müssen wir das wird ähm, den Leuten übel aufstoßen, glaube ich. Der Honig, der Honig <lacht> verkauft wird hier auch noch. Kauft ihn nicht. wird euch übel aufstoßen. Tja, ich finde das aber so eine coole Sache. Ja, aber ich hätte gerne so gutes Etikett. ja, vielleicht. Nee, oder dann nicht. Dann gibt es kein Etikett. Nee, natürlich nicht. Wenn nicht...
1: Also den, das Etikett gibt es nur für den für den Honig, wenn wir ihn hier auch verkaufen. Also das finde ich halt, also dann würde ich, also auf die Amazon-Wunschliste können wir verzichten, wir können auf die Affiliate Links verzichten, aber Vogon Honig zu verkaufen, finde ich einfach eine <lacht> coole Geschichte. Also das ist doch nicht schlecht. Naja, lassen wir die Hörer entscheiden. Ähm Apropos Windows äh, 7.
2: <lacht> wir Kommen ja wir nochmal zurück zu den News. <lacht> nee, aber ich habe letztens bei jemandem einen Windows-Rechner, ähm soll ich mal gucken, der ging nicht mehr und war ein Virus drauf, ja. Und, äh, Windows-Rechner? War ein Virus? Ja, 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 ja. Gute Überleitung, gute Überleitung. Aber ich wollte mal so, ich habe jetzt wirklich mich jetzt fast zwei Jahre vor Windows ziemlich fern ferngehalten, nichts damit zu tun gehabt. Jetzt hat mich jemand gebeten, ich soll nachgucken. Und da war dann ein Virus drauf, der dann direkt also das ganze System lahmgelegt hat. Du hast das Gerät hochgefahren und dann hat er jedes Mal, wenn du, da habe ich gesagt, okay, jetzt ist irgendein Hintergrundprozess am Laufen, der da alles blockiert. Und dann habe ich gesagt, tust du einfach mal ähm, äh, äh, einen Virenscanner starten und dann äh, mal einen Scan zu machen. Geht nicht, ja. Äh, hat also, er unterbunden.
3: Was ist dieser Fake-Antivirus? Ich habe 15.000 Viren bei Ihnen gefunden und Nee, das es nicht. Also auf also jeden Den habe ich nämlich letztens hier <lacht> bei uns so Nachbarn auch öfter wegmachen dürfen. Das war nämlich auch da. Gehen
2: <lacht> aufs Geld zu zählen. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich dann. Ich konnte äh, kein. äh das Virenprogramm nicht in starten. Scheine, ja. Also bitte. Und ähm, dann war das Problem gewesen, dass der äh, auch immer so einen schwarzen Bildschirm ge- äh, gestartet hat. Äh, wenn ich irgendeine andere Applikation starten wollte, dann wollte ich in die in die äh, MS Config rein, um beim Autostart alle möglichen Prozesse nicht starten, also Programme nicht starten zu lassen, die dann vielleicht diesen Virus beinhalten. Das ging nicht, das hat er mir auch nicht geöffnet. Also der hat irgendwie alles zugemacht, wo du hättest irgendwie an den Virus drankommen können. Dann habe ich äh, verflucht das Gerät und habe äh, mir äh, dank Timo die knopicillin cd genommen. Er hat Win- äh, Linux benutzt. Was? Ja. Ja, der ja. wusste er wahrscheinlich nicht. Dass das ist, was Linux ist. Und dann habe ich das laufen lassen und dann lief das alles wieder und dann war der Computer wieder in Ordnung und äh, zwei Tage später äh, kam man nach dem Boot immer mit Bluescreen an. Ja, und jetzt ist das Ding frei für Format C dadurch, ja. Äh, also, tja, und das ist, das ist also. Halt hat aber sicherlich nicht am Knopf gelegen. Nee, aber ich vermute mal, dass irgendein Prozess jetzt dadurch, weiß ich nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall, ich habe so einen also, Hass nach zehn Minuten gehabt auf den ganzen Scheißdreck da. Für, für äh, alle. Für, für alle, die ein bisschen. Ich bin haben. so froh, dass ich damit nichts mehr mich auseinandersetzen muss äh, mit dem Thema da. Ja. Das ist doch eine gute Überleitung, ja, ist es. Ganz kurz äh, zur heutigen Deep Jetzt lass ich ihn doch mal erstmal ausreden, Wolfgang. Ich weiß ja gar nicht, was er sagen will. Ja. <lacht>
1: Ganz kurzer Tipp jetzt noch dazu:
3: Für alle Leute, die da Probleme mit solchen Software-Sachen haben, ist wohl eigentlich die, die Software, die am Markt so am meisten killt, in Anführungszeichen, das ist MBAM von Malware äh, Runterladen, laufen lassen, sofern es das Programm erlaubt, weil es tut es auch nicht immer, hätte ich nämlich auch schon den Fall, und dann äh, ansonsten mal vielleicht im äh, abgesicherten Modus starten und da installieren und laufen lassen, sofern es möglich ist. Oder ansonsten halt Knopfizilien, sofern er von CD bootet
2: das ja, also auch Knoppe, nicht alle Knoppe, 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 das Problem ist ja oft, dass du Windows hochlädst und hast, hast du dann schon die ganze virenverseuchten Kram am Start. Wann ja. lädst du denn Windows hoch? <lacht> und äh, das Problem ist, wenn man Windows hochlädt. <lacht> ja, und dann gehst du halt mit Knobepilin hin und kannst das Ganze scannen und der startet von CD das Knobepilin. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Naja, ja klar. Ja. Habe ich dann auch zum ersten Mal da explizit? Sonst, sonst hast du ja das Problem, dass eventuell Viren nicht erkannt werden, weil sie so irgendwelche
1: Verschleierungsgeschichten am Start haben. Ja, naja,
2: also was ist da alles für äh, Fantasien der Virenentfinder gibt, nicht wahr, Fitz? Siehst du, dass das der, der Fitz
1: ist. schon seinen, der Fitz, ganz, der
2: ganz Fitz geschickt. hat schon einen Regenwurm nee, hier auf dem nee, Tisch nee, gelegt. Nee, Fitz
1: hat, Fitz hat jetzt den Counter gestartet, um einen Überblick zu haben, wie viel Zeit er denn rein investiert hat.
4: Ja. <lacht> Fiz. Auf die Plätze, drei,
1: man
3: zwei,
4: in the middle sage ich nur. Fits.
3: Ja, also wir haben eben schon drüber gesprochen. Bla bla bla. Nee. <lacht> ähm, ja, es geht eigentlich so ein bisschen heute um, um Security im Allgemeinen. Am Anfang wird es eigentlich sehr sehr allgemein. Was ist eigentlich für geht's für um an-
2: Airbag, Sturzhelme, genau. Sicherheitsgurte,
1: Alarmanlage, also
3: Computer, also Security. So. Mal. Was es da unter anderem so an, an Angriffsvektoren gibt und dann wo man sich dann vielleicht eventuell noch ein paar Sachen nachlesen kann und nachher soll, wenn wir da noch ein bisschen Zeit zu haben, vielleicht auch noch ein paar allgemeine Grundsätze geben. Ich hoffe, die meisten sind eigentlich schon mehr oder weniger bekannt. Bin mir aber sicher, dass bestimmt ein oder andere da noch äh, vielleicht einfach mal auch wieder die Erinnerung braucht, so wie ich manchmal. Ja, einfach das nochmal durchlesen. So, oh ja, und da war was. Und für die Mac-Leute unter euch habe ich noch ein schönes Dokument mit dem man äh, quasi gucken kann, dass man sein Mac-System auch noch sicherer machen kann. Ähm, grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass am Anfang meistens, also erstmal so ein paar, paar, paar Basisachen. Und zwar ähm, womit man an den Rechner eigentlich am besten angreifen kann, sofern er halt äh, die Software laufen hat, das sind sogenannte Buffer-Overflows oder Stack-Overflows oder Heap-Overflows. Äh, die machen eigentlich nichts anderes als dass ja, ich meine man, man hat halt einen bestimmten Bereich für eine, zum Beispiel eine Variable belegt mit einer bestimmten Größe, das macht man nachher ein bisschen Speicher zu sparen oder auch ein bisschen schneller arbeiten zu können oder aus irgendwelchen Gründen macht man das halt das mhm. ist, man weiß halt, diese Variable hat nicht unendlich Speicherplatz zu, sondern einfach halt einen begrenzten Platz die Leute, die programmieren, wissen das und die Leute, die es nicht programmieren Ja, es ist halt einfach so. Und wenn man jetzt aber eine eine Zahl größer angibt, als da drinnen vorkommt, dann kann man zum Beispiel ähm, Sachen in dem Programmcode überschreiben. Weil das Programm wird ja quasi in den Speicher reingeladen äh, und es merkt sich, ja, äh, Variable A braucht halt meinetwegen jetzt mal so und so viel Byte und Variable B braucht so weit und dann dann sind ja irgendwann alle Variablen weg und dann kommt irgendwann der Programmcode. Und im Prinzip gehört dann eigentlich geguckt, dass man halt dann versucht, dieses Programm, also diesen Programmcode dann so zu überschreiben, in irgendeiner Form, dass es halt in irgendeine äh, Aktion ausführt, mit der man halt dann entsprechend Rechte vom System oder vom Programm Sachen machen kann. Ähm, also worst case kriegt man halt damit halt äh, Router-Account, Root zugriff sprich Administrator-Zugriff und hat, kann damit alles machen. Oder äh, Etwas-Besseren sind es halt nur die Programme halt. Ist eine sehr komplexe Sache, ähm, weil man dann auch genau wissen muss, um wo an welcher Stelle äh, die Sachen liegen und die modernen Betriebssysteme versuchen das auch äh, äh, zu verändern, indem sie halt den Programmcode ein bisschen randommäßig in, in den Speicher reinschreiben. Früher war es so, dass man eigentlich relativ sagen konnte, wenn, wenn man äh, äh, wenn A jetzt an der Stelle war, dann kommt B auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> hör, auf
1: den, hör auf, in den schmutzigen Heftchen zu lesen.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall halt so eigentlich die Sache, mit der man am meisten angreift, wo man halt sagen muss, wenn man halt ein aktuelles Betriebssystem hat, die versuchen da halt schon relativ viel zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt auch sagen, die großen Programme heute bestehen aus sehr vielen Zahlen Code. Der, nicht, also die, der wird natürlich schon versucht, möglichst so zu programmieren, dass natürlich sowas nicht vorkommt. Allerdings, ja, ich meine, bei so vielen Zahlen-Code kann immer mal irgendeine andere Sicherheitsabfrage mal äh, falsch rum, sag ich mal, geschrieben werden, weil man zum Beispiel prüft, ist x größer als 1, ja, aber eigentlich meint es x kleiner als 1 und so Sachen halt. Ähm, dann kann halt schon eventuell mal Fehler drin vorkommen. Ja, das ist halt ganz menschlich einfach. Es ähm, gibt ja auch Programme, die das wohl checken können, aber das macht dafür halt nicht jeder Geld und nicht jeder Zeit und nicht jeder Lust. Ja, und manche Sachen sind ja auch einfach, äh, ja. Gut. Ähm, dann sollte man noch unterscheiden, äh, wird, wird der Angriff quasi lokal durchgeführt oder wird er halt übers Internet ausgeführt? Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen und eigentlich kann man, wenn man ganz krasses sagen, wenn ich einen Rechner vor dir stehen habe, also wenn ich jetzt einen Rechner hier stehen habe, komme ich an seine Daten eigentlich ran, wenn ich das wirklich will.
1: Klar, wenn du Zugriff hast, so hast, ist keine Maschine also, sicher.
3: Genau, insofern sollte man auch da überlegen, wie sicher ist man dann zu Hause, Anführungszeichen, ja, beziehungsweise beim Laptop, ja, was kann dann was passieren, wenn mir ein Laptop manchmal geklaut wird? Habe ich da Daten drauf, die eventuell geschützt werden müssen? Und äh, übers Netzwerk, ganz klar, das sind halt dann so die, die Anführungszeichen Klassiker wie Viren, Würmer, Trojaner. Ja, wobei ich jetzt ganz kurz dann noch ein bisschen, ein bisschen auf die Spezifikationen die Unterschiede eingehen wollte. Ähm, und zwar der der Virus, den Namen kennt ja eigentlich jeder von euch Äh, beziehungsweise was was glaubst du denn, wo ist denn der Unterschied zwischen einem einem Virus,
1: einem Wurm und einem Trojaner Der Weil Trojaner erwartet, der Trojaner, glaube ich, da musst du selbst aktiv werden, um irgendwas zu tun. Also um praktisch diesen Schädling ähm, Tür und Tor zu öffnen, musst du selbst aktiv sein. Musst du irgendwas, musst, musst du irgendeine Aktion durchführen. Glaube ich du nicht. Kommt, ähm, wer hat dich denn gefragt in der hinteren <lacht> Reihe? Hol du mal dein Heftchen wieder vor. Ähm, und ich glaube halt auch, dass es sich natürlich in irgendeiner Weise tarnt. Sonst wäre der Name Trojaner äh, zu weit hergeholt. Also der tarnt sich als was anderes. Und entfaltet dann seine wahre Kraft. Ein Virus ist selbst selbst sich selbst äh, vervielfältigend und befällt andere Programme, um sich wiederum zu vervielfältigen. Und in Chartcode praktisch dann in die Excel-Dateien, also unter Windows jetzt, in die Excel-Dateien halt und in alle möglichen anderen kompatiblen Dateien irgendwie reinzubekommen. Und ein Worum äh, könnte ich mir vorstellen... Auch ich will
2: auch gleich mal meine Theorien sagen.
3: Ja, gerne.
2: Ähm, ja, sag du mal was zum Worum. Also ich du denke, Wurm. also der Wurm ist, der heißt deswegen Wurm, weil er sich nämlich an ein bestehendes Programm anhängt und praktisch so einen Wurmfortsatz praktisch hat. Ja, das ist für mich der Begriff, dass es ein Wurm ist. Aber wenn das macht er sich ein an, Virus doch so gesehen auch. Ja, das kann er, muss er aber nicht. Ein Virus kann auch ein eigenes Programm sein, was aktiv einfach nur ist und Schäden anrichtet, aber ich denke mal, Virus ist vielleicht dann auch noch der Oberbegriff, aber der Wurm ist halt ein Programm, was sich an ein bestehendes Programm anheftet und der Virus selber muss das nicht und beim Trojaner das dient einfach dazu, deinen Computer zu öffnen für Fremdzugriffe, was beim Virus und beim Wurm nicht unbedingt der Fall ist. Wer hat jetzt mehr Recht? Witz. Also der Wurm. Ich habe ja viel mehr gesagt. Der Wurm ist auf jeden Fall mal falsch. Von wem ist es falsch? Ich, ich habe ja. ja nichts gesagt. Von mir ist es
1: falsch. Ja. Warum? Ähm, die Erklärung also fand, fand die, ich falsch. Was auf logisch. jeden Fall.
3: Was auf, ja, aber.
2: Ist ja, ist ja er, er kommt nicht damit klar. Ne, nee, dass er was das hat. schneiden wir jetzt auch raus und geben wir eine neue Chance. Womit Götz auf jeden Fall
3: vollkommen richtig ist, dass die, Definition, oder die, die Idee vom Computer Virus. Und zwar ist halt da das Entscheidende, also es wird eigentlich bei Würmern und Viren wird eigentlich, ähm, der Name kommt halt über über den verbreitenden Infektionsweg. Wie verbreiten sich die Viren und Würmer? Mhm. Beim Virus ist es eigentlich primär eher mal so, dass es halt äh, andere Programme auf dem Computer selbst befallen werden und dann vielleicht noch, wenn du du halt ein Netzwerk drin hängst, an einem Netzwerkordner oder so. Mhm. Es beruht sich dann wirklich eigentlich in andere Programme halt. Schadfunktionen eingefügt werden. Der Wurm hingegen ähm, äh, macht eigentlich eher Sachen im Netzwerk. Also Virus ist eigentlich eher ein bisschen lokaler. Muss nicht unbedingt, aber in der Regel ist es halt lokal. Und die Würmer sind halt eigentlich eher schon wirklich dann drauf ausgelegt, dass du halt zum Beispiel wenn du auf eine E-Mail draufklickst, dass dann halt irgendwie alle deine Kontakte angemeldet werden mit dem mit dem entsprechenden PDF, was halt manipuliert worden ist. Äh, äh, Und dann halt quasi weiter verbreitet wird. Ein Wurm verbreitet sich quasi tendenziell auch eher in größeren Mengen einfach und schneller halt. Zum Beispiel der Conficker-Wurm damals, das war so ein Beispiel, der oder jetzt auch der iPhone-Wurm,
2: der der aktuell gerade durch die... die, Was ist denn eigentlich mit dem Regenwurm?
3: (lacht) Der der, der heftet sich an Programme an.
2: Okay. Aber
1: man sollte sich halt vor allem immer grundsätzlich, glaube ich, davon verabschieden, dass, dass die Zeiten rum sind, wo zum Beispiel Würmer oder Viren sich halt an, äh, nur an, an ausführbare Dateien hängen genau. können. Ja.
3: das ist zum Beispiel ein wichtiger Kenntnis. Ja. Deswegen sollte man zum Beispiel auch nicht auf jedes Bild klicken. Ja. Also auch, selbst wenn am Bild nicht hinten unbedingt Exe dran steht, ja. was man auch beachten sollte, also wenn es dran steht ich, Exe. Dann, dann sollte man eh schon die Alarmglocken klingeln haben, sage ich mal, ja. <lacht> ähm, aber man kann auch in einem, in einem JPEG-Datei kannst du Sachen halt so coden, wenn du halt weißt, ähm, das wäre zum Beispiel Mac halt ein guter Angriffsvektor, wenn du halt wüsstest, die Person öffnet es auf jeden Fall und dann die öffnet es mit, zum Beispiel mit Vorschau. Und du weißt halt, Vorschau hat äh, mit, mit zum Beispiel mit JPEGs ein Problem in, in der Situation. Und wenn du das Bild dann entsprechend manipulierst, kannst du damit dann auch. Ja. Ähm, klassisch ist natürlich so, dass du halt versuchst, möglichst viele. Äh, äh, Systeme zu infizieren, äh, infizieren infek- infek-
5: infektieren. infektieren heißt ja Infizieren.
2: <lacht> infizieren, würde ich gar nicht sagen So bösartig
1: <lacht> Und, ja. Ähm, ich habe mich infiziert
3: Beim, beim Trojaner ist eigentlich das Wichtige dass, dass er halt nach, nach vorne entweder eine andere Funktion zur Verfügung stellt, die eigentlich total harmlos ist oder harmlos scheint Beziehungsweise auch einfach gar nicht zu sehen ist, also einfach unsichtbar ist. Aber dem, äh, dem bösen Programmierer von diesem trojanischen Pferd ermöglicht, äh, Zugriff auf deinen Computer zu kriegen. Mit, mit in der Regel hat dann auch vollen Rechten eines Administrators. Äh, und unter anderem können halt so zum Beispiel auch diese ganzen Botnets aufge- äh, aufgebaut werden, die dann äh, denial-of-service-Attacken.
1: Äh Moment, 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 Moment. Botnets erklären, denial-of-service-Attacken erklären, okay?
3: Ja, dann. Äh, Botnets sind,
2: Wolfgang? Äh, Rechner, die miteinander ähm, kommunizieren und dazu da sind... Äh Gut, die Rechner funktions- kommunizieren meistens. <lacht> ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ist das, ist das Internet ist ein großes Botnet.
1: Rechner, die miteinander
2: kommunizieren, <lacht> das ist ein guter Art. ja noch nicht fertig, ehrlich gesagt. Ja. Und die dann praktisch ferngesteuert eine gewisse Funktion ausüben, zum Beispiel, um irgendein Server-Alarm zu legen oder ähnliches? Ja, im Prinzip... Ja, na, der Fitz gibt mir recht. So also, falsch war das. Wenn, jetzt, man, wenn, man, wenn man ganz viele
3: Augen zudrückt, kann man das so laufen lassen. Also im Prinzip ist der klassische Einfallsektor eigentlich halt dann über, über halt so entsprechend präparierte Sachen, Seiten oder, oder E-Mails halt und dann wird dann ein Programm runtergeladen zum Beispiel über einen Wurm oder über einen Trojaner und wenn jetzt ein Trojaner eigentlich schon mal drauf ist, dann hast du eigentlich meistens, hängst du in deinen Botnetz drin. Du kriegst im Vorfeld eigentlich im Rechner selten was mit, außer dass manchmal das Internet langsamer wird, wenn du Pech hast, oder dass halt manche Sachen mal nicht mehr funktionieren. Botnets werden halt im Wesentlichen halt dazu benutzt, heutzutage eigentlich um zwei Sachen zu machen, oder eigentlich um drei Sachen zu machen. Einmal um Informationen zu sammeln, wie Passwörter, E-Mail-Accounts, E-Mail- Adressen und äh, dann natürlich diese E-Mail-Adressen auch zu nutzen, indem sie halt dann äh, Spam verstecken. Also die meisten Sachen kommen eigentlich, da war doch letztens irgendwann mal so ein Botnet, was, äh, was, was ein Betreiber mal runtergenommen hat und dann äh, irgendwie 50% alles das Spam-Bekommen der ganzen Welt irgendwie weg waren. Ähm, also die machen natürlich schon relativ viel aus und die können auch relativ groß sein. Und ähm, die werden meistens durch so einen Control-Server gesteuert. Das heißt, du hast dann auch verschiedene Ebenen die, das heißt ganz früher war es zum Beispiel so, dass die meistens eigentlich dann irgendwo so einen IRC-Channel hatten, ihr erinnert euch von der letzten Sendung ja und dann sind dann alle, alle Bots halt reingejoint und dann konnte der Master quasi in diesen Channel, konnte dann einfach sagen äh, äh, sammel mal oder oder versuch mal in dem Adressbereich halt neue Opfer zu finden und äh jetzt verstehe
1: ich auch, warum manche Leute sagen er hätte man den Podcast reingehört, aber hätte nichts verstanden, da ist der Master Reingejoint.
2: <lacht> der, der Master reingejoint. <lacht> und
1: hat in dem Channel, was hat er in dem Channel? Weiß, hast du noch, du hast jetzt vier, vier
2: vierde Begriffe. Der Master ist reingejoint, ja. ja der Master so. ist in den Channel reingejoint, ich glaub, ich glaub, ich Und muss hat da das Spotnetzwerk eine Anweisung gegeben? Nee, Anweisung, Anweisung. war nicht dabei. Ist das ein Command. Der Master ist in den Channel reingedrungen und hat ein Command gegeben. Okay. Nee, gut. Ähm, na gut.
3: Naja, das sind halt Botnetze halt. Das sind eigentlich so die Sachen, wie, wie hauptsächlich, sage ich mal, eure Rechner mehr oder weniger angegriffen werden, direkt gezielt, sage ich
1: mal. Rechner wird nicht angegriffen.
3: Dann gibt es aber auch noch ganz andere Sachen, wie die ganzen Cross-Site und da gibt es dann halt jede Menge Sachen, zum Beispiel wie Authentication oder Request Forgery oder Scripting. Das sind eigentlich eher Sachen, die auf Web Sachen, also auf Webbrowser-Sachen beruhen, Entschuldigung. Und die funktionieren in der Regel eigentlich so, dass man sich auf irgendeine Seite einloggt und das dann halt versucht wird, eine Sicherheitslücke im Browser auszunutzen, beziehungsweise auch in der Software die auf diese Seite zur Verfügung gestellt wird und äh, dass man halt so eventuell zum Beispiel ähm, Access auf eine andere Seite bekommt, zum Beispiel auf PayPal. Man man hofft einfach drauf, dass du halt in einem anderen Tab meinetwegen PayPal offen hast oder dass du zum Beispiel äh, noch äh, Zugriff auf deinen WKW- oder Twitter-Account hast gerade und dann kannst du halt diesen Cookie meinetwegen auslesen und dann kannst du da wieder weiter. Es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr ganz genau drauf ein, weil sonst sitze
1: ich ja morgen früh noch. Kannst du was dazu sagen? Also das springt mir jetzt mal gerade so in den Kopf. Also wie ist so die Chronologie Chronologie von so Schadprogrammen? Also angefangen hat es wahrscheinlich mit dem Virus. Der Virus wird wahrscheinlich, oder zumindest mal so jetzt mal in der neueren Zeit, also wir reden jetzt nicht von 19 irgendwas. Also Virus war ja so das erste Schadprogramm. Und dann kam irgendwann wahrscheinlich, also Trojaner ist ja wahrscheinlich die modernste Form des Schadprogramms.
3: Ich würde eigentlich eher schon was zu diesen cross äh, scripting sachen weil man da eigentlich wirklich gezielt erstmal mit mit Web, da muss sich das Web ja erstmal zu einer gewissen Größe entwickelt haben, bezahlbar geworden sein, damit entsprechend viele Leute auch äh, dann halt surfen und dann halt auch die Anwendungen zur Verfügung stehen, entsprechende Fehler oder Öffnung. Also
1: Ja gut, aber Trojaner bringen ja auch nur eigentlich was, wenn das wenn's, wenn's Netz da ist, weil dann kann ich Bankdaten ja, oder also so. Ja, du hast
3: einen Rechner, hast ja tendenziell tragen. immer, also im Prinzip, ja, ja klar, wenn du einen Computer hast, hast du einen Rechner halt, ja. Aber deswegen hast du nicht unbedingt ge- ge- geheißen, dass du halt dann auch schon auf große Webseiten oder im Internet gesurft bist. Ja, also du kannst ja auch so ein Trojaner zum Beispiel sagen, sammle mir Passwörter und schick mir die halt einmal, wenn Internet äh, Internetzugriff besteht, halt einmal im Jahr am Tag zu oder so. Hm. Also theoretisch, ich glaube, es gibt keinen, der es so macht, aber könnte man zumindest mal machen halt, ja. Ähm ja, was gibt es noch? Es gibt Fisting, oder Phishing, ja, wie es eigentlich richtig heißt, und Farming, das sind eigentlich Sachen, die versuchen dir klarzumachen, dass du halt auf einer legitimen Webseite bist, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, oder also in der Regel sind es Banken, aber es kann auch immer PayPal sein, also irgendwas, wo du halt Geld bezahlst, oder Geldtransaktionen mit machst. Das sind eigentlich so die beliebtesten Angriffsziele. Allerdings gibt es auch welche, da gab es letztens, glaube ich, einen Wurm, der hat dann auch mit äh, Phishing-Attacken versucht, dir deinen Twitter-Account äh, die Daten auszuspähen, indem er dir die Twitter-Seite vorgetäuscht hat und du solltest dann deine, deine Login-Daten nochmal eingeben. Also die versuchen halt eine möglichst äh, 1-zu-1-Nachbildung von der Originalseite zu machen und dann äh, oben die Adressleiste so vorzutäuschen, als ob es eine richtige Adresse wäre. Also bei Phishing zumindest. Beim Farming ist es so, dass, dass sogar die richtige Adresse wahrscheinlich sogar drinsteht. Allerdings der DNS-Server sich auf einen falschen server schickt. Hm. Das ist eigentlich noch die gemeinere Sache, weil das siehst du eigentlich in der Regel nicht so schnell. Äh, kann halt passieren, wenn du zum Beispiel einen Router hast, der mit Standardpasswort ist. Äh, ja, wenn du irgendwie Admin äh, Admin, Admin, drin hast ja, und dann, dann Router gehackt wird, kann ja eigentlich jeder dein komplettes Netzwerk manipulieren. Wie ja, also sowieso
1: ist ja, ist ja auch so eine Grundregel eigentlich, dass man halt Admin nicht als Login nutzen soll, weil man dann schon mal einen Teil des Zugangs hat.
3: Keine Default-Passwörter hat, irgendwie so Sachen benutzen halt. Ja, es gibt
1: ja auch diese Default-Passwörter, wo man früher auch das BIOS, also das BIOS-Passwort, also so generische BIOS-Passwörter von Phoenix BIOS und so, ich kann mir vorstellen, sowas gibt es ja heute in irgendeiner Form halt auch noch für Router oder sowas. Wolfgang, wie ist denn dein Online-Banking geschützt, also was benutzt du denn für ein Verfahren? Oder deine Bank, mehr oder weniger.
2: Meinst also PIN-TAN-System oder was? Oder ja, man, das äh... ist zum Beispiel ein Ding. Also ja. bei mir ist es zum Beispiel Mobile-TAN. Ich das habe hab ich auch. Ich, ich habe
3: festgestellt, es gibt ja irgendwie mittlerweile ganz, ganz schön viele TAN-Verfahren. Habe ich nämlich festgestellt, als jetzt diese neue Banking-Software, die neue Version von der, von der iPhone-Banking-Software rauskam, die kann ja irgendwie acht, acht oder neun äh, TAN-Verfahren. Irgendwie.
1: Also ich kenne eigentlich nur drei verschiedene Varianten, also einmal, nee vier verschiedene. Es gibt das mit der Karte, dass du so ein Kartenlesegerät von deiner Bank bekommst und dann musst du jedes Mal die Karte da durchziehen, das ist das eine. Dann gibt es TAN, Pin-TAN-Verfahren, also nach der Reihe. Also du hast ein, ein Blatt voller TANs und dann geht das nach der Reihe, streichst du die weg, musst deine Pin und deine ich, TAN eingeben. Nee,
3: ich glaube, du kannst es da sogar beliebig ausruhen. Du. Die ganzen Nummer. Oder so, ja.
1: Und dann gibt's dann gibt es das dritte Verfahren ist. I-Tan ist dann...
3: I-Tan ist, wo dann halt quasi eine Nummer vor deiner, also du hast eine nummerierte Liste quasi und genau, du dann einfach gesagt, Genau, das
1: wollte ich gerade sagen. Und dann hast du, dann sagt er dir, gib bitte die 76. TAN ein oder so. Das ist das itan verfahren Und Mobile-TAN ähm, ist dann so, dass du die TAN für nur für die ähm, diese Transaktion praktisch, also die TAN funktioniert nur äh, dann für diese Überweisung und die bekommst du dann per SMS zugeschickt. Finde ich eigentlich Bank.
2: am bequemsten, weil du dadurch das Stimmt, du kannst überall sein, du brauchst die Liste nicht ja. dabei zu haben. Und du brauchst ja nicht in der Liste nachzugucken, du guckst mir auf dem Handy und kann dir auch keiner klauen jetzt in der Form, dass genau. du die Pro- Und es ist Tarn-Liste gebunden
1: ja. halt auch, also selbst wenn sie jemand abfängt, dann kann er nur mit dieser TAN, also zumindest laut Definition von der Bank nur an diese an die, was weiß ich, wenn du bei Amazon irgendwas gekauft hast und das überweisen musst, bei dir arbeiten die der Bank auch egal, aber wenn du irgendwas überweisen möchtest, also ich überweise dann funktioniert es nur für die Bank.
3: ich überweise was, kriegt eine SMS mit der TAN-Nummer und muss dann quasi, nachdem ich diese Überweisung abgeschickt habe, quasi nochmal bestätigen.
1: Ja, du schickst die Überweisung ab und dann kommt das TAN-Feld ähm, und die SMS kommt dann mit der TAN und dann gibst du die TAN da ein und die funktioniert halt nur für diese Überweisung.
3: Gut, alles klar. Ähm, also auf jeden Fall gibt es ja noch ein paar andere Sachen, aber ich denke mal, da kann man sich auf jeden Fall noch ein bisschen, sollte man aber auch dann einfach wissen, was man macht. Also, ja.
1: ähm, benutzt ihr sofortüberweisung.de? Hat das schon mal jemand Nein, von euch? Richtig. Habe ich schon mal benutzt. Paper benutze ich ab und zu mal. Ka-
2: kam mir am Anfang sehr dubios vor, äh,
1: aber es hat gut geklappt
2: eigentlich. Ja. Nee, ich habe es noch nicht benutzt, wollte nur mal fragen. Okay. Das ist ja praktisch aus einer anderen Seite raus, dich dann bei deiner Bank einloggen.
1: Ja, ja. Also es ist halt, ich glaube, die, die, die Krux an der Sache ist so ein bisschen, dass du Was das eigentlich das Kümmer, von der ich mein Bank, niemand? du darfst das glaube ich von der, deiner Bank aus gar nicht benutzen. Laut der, A- der AGB ist der Bank. Wenn irgendwas schief geht an der ganzen Geschichte, dann bist du derjenige, der das tragen muss. Was ist denn da?
3: Was ist denn das genau im Service? Kann ich, da? nee,
2: fitz, äh, nee, ich, ich weiß so. <lacht> Noch einmal musst du einen ausgeben. <lacht> ähm. Ich habe das schon ein, zweimal gemacht und zwar war ich dann irgendwo in einem Shop am Einkaufen und hatte dann verschiedene Bezahloptionen, konnte dann sofort überweisen, äh, äh, anklicken und dann habe ich mich plötzlich in dieser Webseite in einer Eingabemaske befunden, äh, wo ich mich praktisch einloggen sollte für mein Konto, mein Online-Konto, Banking-Konto und habe dann... Dort Pin und Tan eingegeben, war aber jetzt gar nicht auf, direkt auf die Seite gegangen, ähm, mittelbar vielleicht schon, ähm, wo ich halt meine Banking-Transfer mache. So in der Art habe ich das in Erinnerung, oder? Mm, sehr gut erklärt, ja, ich glaube, ja. das hat jeder verstanden. Ich denke, das ist klar jetzt geworden, ja. oder? <lacht> ja, Götz, dann leg mal nach. Nee, ich kann nicht nachlegen.
1: Ich weiß nur, dass es diesen Dienst gibt. Ich habe ihn noch nicht mal benutzt. Ich weiß halt, das Einzige, was ich weiß, ist, dass du, ähm, dass die Bank, ähm, nicht dafür verantwortlich ist, wenn du über diese Sofortüberweisung.de deine Überweisungen tätigst. Weil es wird wahrscheinlich schon so sein, dass du denen in irgendeiner Weise deine Bankdaten gibst, um praktisch auf dein Konto zuzugreifen und die Überweisung dann zu tätigen und der Geschäftspartner dann auch bei Sofortüberweisung in irgendeiner Weise, keine Ahnung, Kunde ist oder so und dann direkt weiß, okay, das Ding ist überwiesen, ich schicke das jetzt raus. Und es muss ja wahrscheinlich, das ist ja, kann ja nur der einzige Vorteil sein zu einer normalen Überweisung, dass es eine Art von wie Bankeinzug ist. Also, dass es so viel wert ist wie ein Bankeinzug in dem Moment. Weil wenn du Bankeinzug machst, dann wird die Ware sofort rausgeschickt. Bei Vorkasse muss er erst eigentlich warten. Eigentlich
2: wie, wie bei PayPal eigentlich. Wahrscheinlich. Ja, ja. also der andere hat die sicher, dass er das Geld auch definitiv genau. hat, dann sofort. Ja. Und, Treuhänder. Ja. Ja. ja, kam mir auch ein bisschen dubios vor, aber das hatte damals alles gut geklappt. Jo, gut. Also ich meine,
3: ähm, man sollte halt immer ein bisschen, bisschen in den aktuellen der Nachrichten, halt mal so Augen- und Ohren offen halten. Was ist denn da im Moment so sehr gefährlich ist im Umlauf? Und wenn man halt irgendwie was liest, also wenn es in den allgemeinen Zeitschriften schon erwähnt wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eigentlich schon eher so ein etwas größerer Lapsus ist, der da äh, passiert ist und dass dann meistens dann auch ein bisschen was Schlimmeres passieren kann. Da sollte man in der Regel auch mal gucken, wenn man die Software benutzt, ob man dann nicht vielleicht irgendwie updatet oder... Ja. <lacht> jetzt mal komische Geräusche. Ähm, ob man dann äh, entsprechende Sicherheitsberater <lacht> zu, genau. zu Rat zieht. Wir <lacht> kosten übrigens <die>
1: <lacht> Sicherheitsberater.
3: Genau. Ähm, ansonsten, wenn man halt ganz, ganz, äh, sage ich mal, also ein bisschen mehr schizophren ist, so wie Wolfgang, dann kann man sich entsprechende Mailinglisten auch abonnieren oder hat öf- öfter mal auch Seiten wie security focus oder heißt halt die Security durchlesen und gucken, was dann passiert. Also was, zu welchen Programmen es gerade neue Schadsachen rausgekommen
1: sind. Ich meine eigentlich. Was,
3: was zum Beispiel auch ganz interessant ist, wenn man halt zum Beispiel mal ähm, gerade für Websoftware halt hat, äh, wenn man halt äh, auf Backtrack geht und dann einfach mal guckt, was für, für Gefahren, zum Beispiel für, für WordPress da existieren, ja, da sind teilweise dann sogar schon die, die, richt- die einfachen Exploits dann schon direkt mit drin. Also die Exploits sind quasi die die Beispielprogramme in der Regel, die halt äh, diesen, diesen Fehler halt hervorrufen. Ja, in der Regel lassen die irgendwie einfach noch Texte davor kommen, hallo, ich hab dich gehackt oder so irgendwie so anfangen. aber wenn man es halt, ja, ich meine, wenn man halt diesen, diesen Vektor halt kapiert hat, dann, dann kann man natürlich dann auch ganz andere Sachen machen. Also das spätestens dann sollte man sich sehr schnell überlegen, ob wir versuchen, da auf relativ aktuelle Versionen zu kommen. Ja.
1: Also eigentlich waren doch die, so diese Phishing-Geschichten, diese Phishing-Seiten waren doch so mal was Neues. Also praktisch ganze Webseiten nachzubauen, um den User zu täuschen, er soll da jetzt irgendwas eingeben. Was ich
3: nie verstanden habe irgendwie, am Anfang war das ja wirklich schlecht gemacht. Ja, der, der hat irgendwie die ganze Seite verrecht, der hat fehlern gestrotzt und dann war das Einzige, was irgendwie ein bisschen gestimmt hat, war irgendwie so meinetwegen das, das Deutsche Banklogo oder so. Ja, mhm. Aber ähm, vom Aufbau her war es am Anfang ja auch gar nicht mehr ähnlich, zum Beispiel... Mittlerweile sind die schon gewiefter geworden und versuchen dann auch die Seiten relativ eins zu eins zu kopieren halt. Aber das war am Anfang ja gar nicht so. Das war auch, wenn du früher eine Phishing-E-Mail Phishing, äh, bekommen hast, ja, ähm, wo du dann irgendwie gemerkt hast, dass das irgendein russischer Translator äh, automatisch übersetzt hat, ja, aus mhm. dem Russischen,
4: mhm.
3: äh, dann wusste man ja auch schon, okay, die mail kann man dann mal direkt löschen. Aber mittlerweile sind die halt schon ein bisschen, sag ich mal, filigraner geworden.
1: Nee, ich meinte nur so, das war so irgendwie von der Idee her, fand ich das damals, als das rausgekommen ist, schon, also da hätte man dann auch als IT-Experte mal drauf reinfallen können, wenn das gut gemacht ist. Ja, also das, also das, da, da kann, man, das kann man nicht immer so von sich weisen irgendwie, das ist nur was für IT oder für Computeranfänger, die da nicht so affin sind, also das war so eine Sache, ähm, da war ich mir dann selbst auch, da war mein Blick einfach geschärft. Also das fand ich schon eine ähm, ne interessante Herangehensweise auch einfach so von den generell Kriminellen. Kann, so.
3: Generell kann man eigentlich sagen, man sollte immer, wenn man eine kritische Aktionen macht, wie, wie wichtige Passwörter angeben oder äh, Geldtransaktionen, sei es meinetwegen Eingabe von, von Kreditkarteninformationen oder Bankkonteninformationen oder keine Ahnung, wenn du halt äh, irgendwelche Social Security Numbers eingeben sollst oder so. Irgendwas, was sich was halt wirklich sehr persönlich ist und was ja mhm. auch schaden kann persönlich. Trotzdem man sich eigentlich immer überlegen, ist das hier eine wirklich sicher, vertrauenswürdige Seite? Ist die Seite verschlüsselt?
2: Ja, also habe ich, habe ich... Hat sie so ein, so ein Shop Trusted... Ja, gut. Äh. <lacht> Äh, Symbol drauf. Ja. Also was
1: was was mir halt schon, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Diese Tokens finde ich schon. Äh, was
2: für was? Denn? Ja, diese
1: diese kleinen, also zum Beispiel von PayPal, die du für 5 Euro dann dir äh, dazu bestellen kannst, ähm, die so eine Nummer generieren die du dann zusätzlich angeben musst, wenn du bei Paypal... habe ich nie gemacht. Eine, eine, das hast du
2: immer noch im Betrieb?
1: Ja, ja. Und für Ebay auch. Also das ist ja, Paypal und Ebay sind ja ein, ein Laden. Und dann kannst du für beides halt den gleichen Token benutzen. Und das ist schon, ja, weil das gibt dir schon eine gewisse, eine gewisse ja eigentlich eine, schon eine sehr gute Sicherheit bei den ganzen Geschichten. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn du das Ding nicht dabei hast, aber da ich sowieso die meisten Sachen dann so vom Rechner mache und jetzt nicht von unterwegs aus, stört mich das nicht, wenn ich mal was mit Paypal mache problematischer wäre es sicherlich, wenn du äh, wenn du das Ding äh, wirklich bei vielen, 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 vielen Diensten dann müsstest du dann einen Schlüsselbund tun. So, ja, das ist auch wieder so eine Sache. Aber grundsätzlich, sowas gibt es ja auch für WoW, also äh, das Blizzard über, ja gut, ich meine, das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn du so einen ja, so ein Account, ja, nicht nur das, also wenn du so einen Account hast, ähm, wie jetzt zum Beispiel der Rolf, der wirklich seine Charakter pflegt und das schon seit Jahren äh, und viel spielt ähm, und die sind ja wirklich, die werden ja wirklich gehackt, diese diese Accounts. Also ich habe letztens von jemandem gehört, der wirklich auch ein richtig gutes Passwort hatte, richtig kryptisch mit Groß und Klein und Zahlen und was weiß ich nicht alles gehackt. Ähm, Charakt- Charaktere weg, äh, Zeug verkauft <lacht> und so. Ich meine, wenn du dich, wenn du Blizzard dann kontaktierst und dann mit den mit denen da quatsch und denen das dann glaubhaft versicherst, dass das deine Sachen sind, dann stellen die das aus der Datensicherung wieder her. Aber es ist natürlich so oder so ärgerlich und es gehen auch definitiv Sachen verloren. Und Blizzard ähm, da kannst du halt auch über, ähm, über die Webseite so ein Token-Teil äh, dir bestellen und dann musst du zusätzlich zu deinem Passwort, äh, was jetzt alles Battle.net-Accounts sind, aber da zusätzlich zu diesem Battle.net-Account musst du dann so einen Token äh, generieren und den eingeben, damit du dich einloggen kannst. Das gab es auch eine iPhone-App für, die gibt es aber scheinbar nicht mehr. Da habe ich nämlich letztes Mal irgendwann nachgeguckt. Das nur am Rande. Ja, jetzt ganz kurz generell allgemeine Sachen.
3: Was, was kann man dann so tun, um seine persönliche Sicherheit zu erhöhen? Ähm, ganz allgemein. das ist
2: Stecker nicht. ziehen.
3: Ja gut. das,
2: äh das ist Ein konstruktiver
3: also, Beitrag von ja, Wolfgang. Ja. Heute gesponsert von
1: der, der Umweltbehörde. Ähm, Dieser ja. Kommentar wurde
4: Ihnen präsentiert. von. <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, also auf jeden Fall sollte man eigentlich immer gucken, dass man möglichst aktuell ist auf so einem Patch-Niveau ja zum Beispiel jetzt bei 10.6.2, beim bei MacOS, da wurden auch wieder einige Sicherheitslücken geschlossen. Ich glaube, es waren zwei. Geöffnet. <lacht> Geöffnet, genau. nee, da muss man
1: auch da wirklich auch MacOS oder beziehungsweise Mac-Anwendungen im Allgemeinen auch mal hervorheben, weil sowohl macOS als auch gut, Mac, Windows macht das mittlerweile auch bei den Systemupdates, aber bei Mac, bei Mac ist es ja wirklich so, dass standardmäßig Programme selbst gucken, sind sie auf dem neuesten Stand und zwischendurch immer beim Start oder so sagen, hier neue Version installiere mich. Ähm, das hat sich schon bei Windows noch nicht so durchgesetzt, wobei es da auch so Meta-Programme gibt, die das direkt ja. für den ganzen Rotz äh, checken. Ja,
3: gut, das Wesentliche ist eigentlich das, das Betriebssystem selbst. Nee, das ist schon klar aber dann natürlich auch alles andere. Weil darüber kann natürlich auch entsprechende Software einfallen. Äh, unter Windows sollte man, denke ich, eigentlich auf jeden Fall Antiviren-Software am Laufen haben. Ich denke, da stimmt ihr mir beide überein. Hm? Also, ja. Gut, ja. Ähm, Und unter Linux Mac, denke ich, ist, also ist meine persönliche Meinung, braucht man es nicht. Äh, wenn man sich besser fühlt, kann man es natürlich gerne installieren, aber ich glaube, es ist einfach, also ich bin jetzt seit drei Jahren auf dem Mac, ich habe Nie ein Virus drauf gehabt.
1: Ähm, dazu fällt mir jetzt auch noch gerade ein, also als ich geswitcht bin, ähm, wurde mir zugetragen, dass ich genau wie unter Linux auch äh, nicht mit einem Administrator-Account arbeiten sollte. Hat Internet- das ist das schon wieder los? Ja, und ich das weiß aber, aber nicht, mittlerweile habe ich das also von vielen Seiten gesagt, Dieses Quatsch. Also das äh, wäre jetzt, also ich weiß ich weiß da ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich glauben soll.
3: Also ich habe nachher noch äh, das, äh, ein Dokument von, von offiziell von Apple. Wo drin steht, dass man das so machen soll. Dass man das so machen soll. Das ist ein Dokument, da komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf, das werde ich nur mal ganz kurz grob anreißen, was da drin alles behandelt wird, wie man sein Microsoft wirklich absolut sicher macht. Ja? Mhm. Also da sind auch ganz krasse Sachen drin, wie du deinstallierst Kernel-Extensions für Bluetooth, ja? damit keiner Bluetooth benutzen kann und auf die USB, damit, kein, damit du halt über USB nichts reinkriegst. Ja? Mhm. Und dann ist halt unter anderem auch
1: drin, dass du halt. Also mittlerweile habe ich es halt einfach so eingestellt, dass du äh, die Schlüssel, also habe ich die Schlüsselbundverwaltung so eingestellt und diese Benutzergeschichten, dass du halt bei kritischen Sachen immer das Rootpasswort eingeben musst. Das ist zwar manchmal ein bisschen nervig, ähm, aber äh,
3: Das ist halt eh. du hast eigentlich das Problem ja, weil bei Sicherheit ist ja eigentlich meistens, dass du Sicherheit dafür verkaufst, dass du halt eigentlich an Komfort verlierst. Genau. Das ist eigentlich das das größte Problem eigentlich an der ganzen Sache, weil Mhm. weil die Menschen eigentlich zu faul sind. Ja, Ich merke mir lieber ein einfaches Passwort, was halt irgendwie Horst99 ist, anstatt halt irgendwie XYZ99443, Ausrufezeichen, Semikolon, habe ich schon mal gelesen oder so.
1: Also, als kleinen Tipp dafür vielleicht, weil so früher habe ich auch so Passwörter benutzt und dann, dann bin ich einfach hingegangen und habe mir äh, einfach äh, irgendein Wort genommen, was ich eigentlich immer im Passwort drin habe, nur halt äh, case-sensitive, also mit verschiedenen Groß- und kleinen Buchstabenvarianten. Das kann man sich ja, da kann man sich ja ein Muster einfallen lassen und auch dann noch eine vierstellige Zahl, da kann man sich auch irgendein Muster einfallen lassen, also zum Beispiel das Geburtsdatum rückwärts, was auch immer. Ja, es muss, muss ja nicht das Geburtsdatum sein, das ist ja wieder ein bisschen doof, so sicherheitstechnisch. Und dann noch irgendein Sonderzeichen, ein Dollarzeichen oder sonst irgendwas hat man schon ein relativ gutes Passwort. Und das kann man so generieren. Ich meine, Sicherheit ist immer relativ. Ja? Das sehe ich schon bei dir jetzt in den Augen. Aber äh, es ist immer relativ, das ist schon klar. Aber also, Horst du... 99 und äh, äh, Michaela, mhm. wo du dann M und I und A und L groß schreibst und dann noch ein Dollarzeichen und dann noch dahinter eine vierstellige Zahl, äh, ist auf jeden Fall besser als Horst 99. Ähm, also von daher äh, ist das vielleicht ein ganz guter Mittelweg, sich sowas zu suchen.
3: Ja, also generell zu Passwörtern sollte man eigentlich sagen, nimmt sie ja nicht ganz so kurz, ja. Also. Mindestens acht Zeichen? Auf, ja, ich denke mal acht Zeichen ist schon okay. Also, ähm, wenn man natürlich eine, also ich meine, für meine ganzen Internetsachen, ich benutze da eigentlich irgendwie nur 16 stellige Zahlen, äh, Zeichenketten, allerdings benutze ich da Passwort für, damit ihr das verwaltet, ja. Mhm. Da habe ich natürlich dann auch auf jeder Seite ein verschiedenes Passwort. Also, das ist, denke ich, schon der sicherste Weg eigentlich, ja, wie du das heute machen kannst. Also mit One Password, das ist nicht so ist nicht so mein Fall. Ja, kannst du ja auch irgendwie anders machen. Halt, in irgendeiner Form mal. Ja, das wäre halt Optimalfall in dem Sinne.
1: Und man kann ja ähm, vielleicht auch noch unterscheiden, welche Passwörter, also um was für eine Anwendung es geht. Also die Anwendung zum Beispiel, ich benutze Splash-ID für meine ganzen Passwörter zu sichern. Das gibt es auch im iPhone und synchronisiert auch und so. Da sind meine ganzen, meine ganzen Passwörter drin auch von Kunden und so. Ja. Ähm, und, äh, ding, ding, ding. und da Zugriff. Zugriff, ähm, der Adler ist gelandet. Und da äh, da habe ich natürlich ein richtig, richtig komplexes Passwort drauf. Ja, Aber das lasse ich mir vom Komfort her dann auch nicht nehmen. Ich muss die Passwörter immer dabei haben, egal wo ich bin. Auch wenn ich unterwegs bin, brauche ich das Zeug. Und ich habe keine Lust, irgendwelche Listen mitzuschleppen. <lacht> Mit Geheimtinte
3: geschrieben. Ist ja auch nicht sicher. <lacht> rückwärts. ja. ja. Ja, es bringt ja auch nichts, wenn du ein super tolles Passwort hast, was du dann irgendwie neben dem Monitor pinst. Ja. Okay. Ja. Wie, funktioniert Unter die Tastatur wie funktioniert
2: das jetzt? Du hast dann in diesem Programm, kannst du dann einmal master Masterpasswort eingeben und dann kannst du deiner Datei nachgucken, hast du alle da registriert und so und kannst dann alles zu, ansehen oder wie?
1: Ja, du hast dann so verschiedene Kategorien, also du kannst Kategorien und Typen anlegen in dem Splash-ID, also Kategorien sind, sind dann zum Beispiel äh, die verschiedenen Kunden und Typen sind dann äh, Provider-Daten, FTP-Daten, E-Mail-Daten oder sonst irgendwas. Ähm, und dann kannst du die da eintragen. Also du kannst dir selbst ähm, praktisch auch eine Maske pro Typ erstellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel das, äh, deine Keys für Software, wenn du dir einen Typ erstellt Software-Key, dann kannst du einfach sagen, okay, das Programmname, äh, Webseite, äh, Schlüssel, bla bla bla. Dann hast du vier verschiedene Felder in der Maske, die du da eingibst. Dann füllst du die Sachen aus, drückst okay und dann ist das Ding gespeichert. Und dann hast du auf, äh, auf dem iPhone und auf deiner Mac-Anwendung gibt es auch für windows Hast du praktisch alle deine Daten da? Ja, das ist ja im Endeffekt One Password. Kenne ich jetzt gar nicht. kenne ich nur vom Namen klar, her, ist aber das ist genau das Gleiche. Nur du hast das, das verwaltet das dann. Also kannst du dann praktisch direkt? Gibt es da Plugins für dann für für ein Safari oder genau. sonst irgendwas? Ja, das gibt's jetzt bei bei dem bei Splash die glaube ich nicht. Also ähm, du musst dann auch. Spielt mit seinen schmelzenden Schokoladenbonbons. <lacht>
2: Ich habe, glaube ich, gerade ein schmelzendes Schokoladenbonbon in der Hose gehabt. Ich muss mal auf Toilette gehen. Ja, ja, von
1: wegen schmelzendes Schokoladenbonbon. Schon klar. Der
3: Neger kommt nach Hause. Ich muss mal auf Toilette mein schmelzendes Schokoladenbonbon wegbringen. Ja, gut. Ähm, Ja, ganz kurz, was haben wir denn sonst noch für für, für alle tollen, unnötigen, unnötigen Tipps? Ja, die äh, Entscheidung mit normalen User, Admin, Root-User hat wir ja schon gehabt. Autologin ist zum Beispiel bei, bei Macos auch so eine Sache. Ja, Komfort ist natürlich klar, ich lasse es hochfahren äh, und bin dann direkt eingeloggt. Es ja. ist halt die Frage, wenn ich halt einen Laptop unterwegs äh, habe und dann jemand anders das Ding einfach aufmacht und dann kostet man Zugriff auf meine Daten, ob das so toll
1: ist. Ja, aber auch schon, auch schon äh, da die Liste von äh, vorhandenen Usern, kann man ausblenden lassen. dass man das ausblenden lässt. einfach und ein Gastaccount deaktivieren. Genau, ein Gastaccount habe ich auch. Du kannst eigentlich mal... Entschuldigung, wenn ich dir so vorgreife. Ja, Aber ein bisschen redundante Informationen, doppelt hält nee, besser. Ist er,
3: nee, ist ja gut, weil wenn du das sagst, muss ich es ja nicht sagen und sagen, das richtig, ist, ist ja auch okay. <lacht> ähm, wenn man ganz krass drauf ist, kann man halt noch ein BIOS-Passwort draufladen. oder beim Mac hat man ein EFI-Passwort. Beim Mac macht man das, glaube ich, indem man die, die Installation cd reinlegt und dann kann man mich da irgendwas Passwort, glaube ich, oben im Menü irgendwie einstellen. Was ist das? EFI-Passwort? Achso, dieses... Ähm, BIOS-Passwort quasi für... Mhm, okay ganz interessant sind auch so Sachen wie wenn du in unvertrauenswürdigen WLANs unterwegs bist beziehungsweise generell WLAN sollte man eigentlich mindestens mal WPA Verschlüsselung haben eigentlich, weil klar offen kann halt jeder mitlesen bei WEP, das ist mittlerweile, ich glaube in 10 Sekunden geknackt also wenn da jemand mal mithören will dann stört ihn diese Verschlüsselung eigentlich gar nicht also WPA sollte das schon sein und dann Fängt eigentlich auch schon weiter an. ja Wenn ich halt in einem, äh, einem, Unverz- äh, ja, wenn ich einem Hotspot zum Beispiel bin, sollte man eigentlich dann zum Beispiel Sachen eigentlich nur über VPN-Verbindungen möglichst laufen lassen, halt also zu irgendeinem Server, wo man weiß, also möglichst einen selber halt kontrollierten Server, der, wo man weiß, dass die Daten halt darüber sicher rausgehen, ja, sofern das halt irgendwie möglich ist mit der Firma oder so, oder Uni, oder ähm, ja, ich meine, das ist auch immer die Frage, ob es da halt ganz richtig sicher ist, aber es ist wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man es über halt so ein Hotspot irgendwie am Flughafen macht, hm. wo dann irgendwie nur ein Hacker sitzen muss, einen Kaffee trinken und dann kann dann zum Beispiel dann ganzen unverschlüsselten E-Mail-Verkehr mitlesen. Hm. Ja, man sollte auch dann, wenn möglich, bei den ganzen Programmen halt zum Beispiel HTTPS nutzen oder ähm, wenn du halt zum Beispiel Twitter-Clients hast, die sollten möglichst dann auch auf, auf, auf dem sicheren SSL-Protokoll beruhen und so Sachen halt. Also wirklich schon gucken, das ist ich, also man glaubt gar nicht, wie einfach das ist, wenn, wenn man zum Beispiel am Hotspot steht und dann einfach mal ein bisschen mitsnifft und dann kann ich mir jetzt zum Beispiel deine ICQ-Accounts angucken, deine, wenn, wenn sie unverschlüsselt sind, deine Passwörter von, von E-Mails und so, Ja, so eine halbe Stunde, da habe ich wahrscheinlich am, am Flughafen wahrscheinlich die Passwörter von 30 Leuten. Ja, ähm, geht relativ flott. Ähm, ja. Was auch immer ganz schön ist, ist eigentlich Backups. Ja? Ich meine, es ist ja schön, wenn du einen Rechner sicher, sicher, gut sicherst, aber wenn ein Backup halt irgendwie so rumliegt, dass halt jeder drankommt, dann ist halt die Frage, ob das dann so sinnvoll ist. Und was auch immer meistens gerne weggeklickt wird, sind halt so die SSL-Zertifikate. ja. Also mir ist ein nicht vertrauenswürdiges und schon weggeklickt. Ja? Man sollte zumindest mal halt drüber gucken und überlegen, macht das gerade Sinn in dem Kontext. Ja? Also ich gucke mhm. mir jetzt auch nicht jedes Zertifikat an. ja. Ähm, gerade bei uns in der Uni in der Arbeitsgruppe, weil ich halt einfach weiß, wir haben halt in der Regel keine, also bis auf wenige Ausnahmen äh, zertifizierte äh, SSL-Zertifikate, äh, weil die halt Geld kosten halt ganz gut normalerweise. Ja, weil du musst dann irgendwie so eine äh, zahlst du eigentlich für so ein normales SSL-Zertifikat zahlst du irgendwie bestimmt schon mal 100 Euro im Monat. Deswegen werden da auch nicht für alle service halt wirklich äh, Zertifikate genommen, die halt direkt durchgehen, sondern da kommt öfter mal die Abfrage. Aber man sollte immer trotzdem mal lesen, warum es denn abgelehnt wurde ab und zu mal. Ja? Mhm. Äh, Ob es abgelaufen ist oder Warum? Also das ist immer ganz interessant. Vor allem sollte man sich überlegen, wenn man halt da schon irgendwie mit drauf hat, akzeptieren. Und wenn das nochmal kommt, warum es denn nochmal kommt. Weil dann ist irgendwas in der Regel faul. Ja, da wollte ich nur mal ganz kurz auf das Dokument eingehen. Und zwar gibt es halt für Mac ein Dokument, das heißt Mac OS X Security Configuration for Version 10.5 Leopard. Second Edition. Ich meine eigentlich, das hat das auch schon für Snowleopard halt gesehen, aber allerdings habe ich es irgendwie heute, ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang den, den Apple-Server durchgeforstet, ich habe nichts gefunden, auch mit Google nicht. Ähm, nichtsdestotrotz macht es eigentlich keinen Unterschied, weil im Prinzip eigentlich die ganzen Sachen eigentlich auch äh, so in der Form garantiert und unter Snowleopard zum Großteil laufen, weil es dann eigentlich auch so Sachen sind, wie zum Beispiel Nutzer-Account deaktivieren. Da stehen aber dann auch schon mal ein bisschen krassere Sachen drin, wie ich eben schon mal angedeutet habe, dass du halt dann die Kernel-Extensions für für alle möglichen Services, WLAN, USB, Bluetooth, deaktivieren kannst, damit du halt darüber keine ja, Sachen reinkommen kannst. Wie du ähm, sicherstellst, dass, dass da wirklich gültige äh, Updates reinkommen, nur von einem vertrauenswürdigen Server. Ähm, also da kann man richtig krasse Sachen mit drin machen. Ähm, defining user IDs, securing the guest account, ja, ähm, securing data and using encryption. Also, man sollte sich das vielleicht dann auch mal kurz durchlesen und überlegen, ob man da Bedarf hat. Es sind 260 Seiten, wird verlinkt in den Shownotes. <lacht> mal kurz durchlesen. Ja, naja, ich meine, du musst ja, ja du wirst es wahrscheinlich dann auch nicht alles
1: durchlesen. mal Mal lesen, ja.
3: Also, äh, was ganz interessant ist, was, ähm die Security-Checklisten am Ende, die kann man auf jeden Fall mal durchgehen, das fängt schon bei Installationen an, ja? wo gemerkt, diese Security-Checklist vorgegeben von Apple sagt unter anderem aus, dass man nicht mit dem Internet verbunden sein sollte, keine wichtigen Daten eingeben haben sollte bei dem, wie heißt er, ähm, äh, do, not, do not transfer confidential information in setup assistant, ja? Also sollte da nichts irgendwas Tolles eintragen. Uh, do not enter password-related hint. Instead, enter help desk contact information ja? <lacht> ja, Also die, wenn man halt diese Sachen davor geht, dann denken die, denkt man auch, huh, da kann es aber schon mal gut abgehen. Um, das steht auch drin, wie man halt so, so, so ein Audio- und so ein Software-Recording abstellen kann, dass es halt keiner mehr mitschneiden kann, theoretisch. Mhm. Also ich meine, das ist dann schon sehr krass, was man da macht. Aber wenn man es wirklich ganz sicher haben will, kann man sich hier wirklich nachlesen, was man halt machen muss. Ist doch eigentlich auch so erklärt, dass man, dass man auch eigentlich nicht unbedingt als äh, Computer-Experte sein muss. Ja? Man muss halt wissen, wie man in Terminal reinkommt und wie man Seiten kopieren und pasten muss. wir ja. äh, würde allerdings nicht schlecht sein, wenn man, wenn man steht, was man da gerade tut, weil das wäre äh, glaube ich dann doch schon nicht schlecht. Weil wenn man da nämlich etwas verhaut, dann kannst du das vielleicht dann auch schon eher mal einen
1: Rechner zaubern. Ja, ich bin durch. Ja, ist halt ein riesiges Thema. Also, ich meine, ich, also, du hast weder, glaube ich, den Anspruch auf Vollständigkeit nee, noch, dass du. Dass aber ein
2: gesundes Halbwissen hast du rübergebracht, denke ich mir. Also,
3: was ich eigentlich, was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist halt, es gibt halt verdammt viele einfache wie man halt einen Computer äh, infizieren kann. Haltet halt ein bisschen offen die Augen, wenn, was mit den nach, aktuellen äh, Computernachrichten rumgeht. Ja? Überlegt halt auch, macht es für mich Sinn. Überlegt mal auch für euren lokalen Rechner, was könnte man da dann vielleicht eventuell oder. Brauche es überhaupt, ist dann die andere Frage, klar.
1: Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind einfach schon so ganz grundlegend, also die du auch erwähnt hast. Also so Passwortsicherheit und äh, dass man halt vielleicht ein bisschen auf Komfort verzichtet, aber dafür halt äh, ein paar Sicherheitsvorkehrungen be- ähm, einfach trifft, die einem schon vor größerem um Schaden bewahren können. Also auch was gerade so die, die Banking-Geschichte, was zum Beispiel auch so ein ganz, ähm, ganz dover Tipp eigentlich ist, dass man die, die, ähm, die Seite, mit der man das Online-Banking aufruft, nicht immer eingibt, sondern dass man das halt aus dem, aus dem Lesezeichen, also dass man sich das macht und immer aus dem Lesezeichen aufruft, damit man halt, weil es gibt ja mittlerweile ganze ähm, Firefox- Nachbauten, also dass wenn du auf irgendwie auf einer geschickten Phishing-Seite bist, die praktisch das Innenleben von Firebox komplett nachbauen und das dann klickst du dann irgendwo drauf und dann hast du, ist alles verlinkt halt mit der Chart-Seite. Und wenn du bei den bei den Lesezeichen würde das halt nicht funktionieren, irgendwie sowas, ich kann das gar nicht genau sagen, aber also Bookmarken der, 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 der Online-Seite, der Banking-Seite bringt auch schon was. Das sind halt so so, so Kleinigkeiten einfach. Ja,
3: weil ich eigentlich da fast sagen würde, dass Bookmarken eigentlich fast schlimmer fände. Weil wenn du die Seite Hand angibst, dann hast du doch eigentlich. Gut, da, da ist natürlich eventuell dem Fall, dass da halt irgendein, irgendein Fischer versucht hat über eine, einen Typo irgendwie. Äh
1: also ich, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Ich, ich weiß nur, dass ich es dass mal in so einem Sicherheitsleitfaden gelesen habe, dass man das halt machen sollte. Aber das ist auch jetzt nur einfach nur eine Kleinigkeit. Ich glaube halt einfach so, dass man so ein paar Grundsachen halt einfach einhalten sollte, ähm, ohne dass man jetzt direkt 20-stellige Passwörter mit 30 Sonderzeichen halt, halt nutzen
2: sollte. Also ich glaube einfach ein bisschen auch Augen ähm, offen halten. Ich hatte mir eben ja die aufgeweichten Riesendickmanns aus der Hosentasche. Nee, das die waren das war Ries, das war Storkriesen. Stimmt, Storkenriesen waren es, ja. Hatte ich mir aus der Hosentasche gepult. Ähm, äh, in der Zwischenzeit war also vorher, oder hast du vorher angefangen, was über das Blech-ID zu reden. Hat man da ein Masterpasswort, was du immer <lacht> wissen musst? Ja, genau. Und wenn ich das weiß, weiß ich alle Passwörter, genau. die du kennst. Mhm. Ja, wie heißt das bei dir <lacht> <lacht> Ach, das ist, Post 99. S-min, S-min. das ist aber übrigens
3: auch noch eine ganz interessante Sache, die man vielleicht noch ganz kurz nachtragen sollte. Falls sich jemand irgendwie so nette Fragen stellt, wie ist denn euer Passwort? Ich bin vom User Help, der so und so. Man sollte halt auch immer überlegen, wie man halt sowas gibt. Ja, eigentlich eine Regel fragt man eigentlich keine Firma oder so, eigentlich daran. Mhm. Per E-Mail oder per Telefon, also so Sachen halt. Ja. Also von
1: Ebay kommen ja auch dauernd irgendwelche Spam, also nicht von Ebay, sondern gefälschte Ebay-Mails äh, kommen ja dauernd in die Inbox. Aber hast du nicht
2: Angst, gehört, dass jemand dieses Passwort rauskriegt und du die Hosen runtergezogen bekommst? Naja, das Problem an der Sache ist halt wirklich, die, die wie der Fitz das auch eben gesagt hat, also mit dem Komfort und
1: ich mein, was ist meine Alternative? Ich brauche die Passwörter, ich muss die Passwörter eigentlich immer im Zugriff haben, ähm, um, Splash-ID bietet halt da eine, eine, eine schon eine kräftige Sicherheit. wenn man Sicherheit. so einen Keylogger hat, dann habe ich dich doch. Ja, aber den Keylogger hättest du ja dann bei, ich meine,
2: wie gesagt. also die Keylogger Key. habe ich dich. <lacht> okay, ich sehe schon, du meinst das ganz ernst von daher. <lacht> nee, aber ich denke mal, schon mit dem Keylogger <lacht> hätte ich dich, oder? Dann hättest du wahrscheinlich so über kurze lange
3: trotzdem
1: die Daten auch so gesammelt. Ja, ah. das auch, ja. Also ein Keylogger, wenn ein Keylogger auf dem Rechner ist, dann musst du dir über also Sicherheit nicht mehr so viel... Wenn, wenn du es so weit geschafft hast, dann... <lacht> ja, ja, dann ist sowieso schon... Hammer dich, ja, genau. ein Keylogger. Nee, aber ich brauche ich brauch halt die Passwörter und dann muss man sich irgendwas ja überlegen. One Password wäre eine andere Alternative, aber ähm, das fällt und steht ja mit der Sicherheit des Passworts und ich denke mal, das ist recht sicher, was ich da habe.
2: Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Horst 98 Horst98. 98 <lacht>
1: Ja, ähm, der Wolfgang hat sich mit, ähm, mit wie soll ich sagen, mit mit Krallen und mit allem gewehrt, was er irgendwie hat, damit wir auf jeden <lacht> Fall über die Schweinegrippe brainstormen.
2: Wolfgang? Ich gewehrt, ich habe das angeregt, ein aktuelles äh, gesellschaftliches Thema, ja. äh, damit wir mal ein bisschen von diesen Computergeek-Themen wegkommen. Genau, die lass uns, Schweinegrippe. Lass uns heute mal geht es
3: nur über Viren, Krankheiten und Würmer.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> genau, es passt doch. Ähm, über die Schweinegrippe reden, und zwar ähm, ich habe das wie jeder andere wahrscheinlich auch die letzten... Punkt. <lacht> ich habe das wie jeder, auch, wie
4: jeder andere auch. <lacht>
2: verfolgt. Wie sich das Ganze so entwickelt hat, von den ersten Fällen in Mexiko, dann die paar, die dann irgendwo anders in Europa aufgetaucht sind, bis über 40.000 mittlerweile in Deutschland. Und ich wollte mit euch mal diskutieren, erstens habt ihr euch schon impfen lassen, zweitens werdet ihr euch impfen lassen und drittens ähm ja wie seht ihr die ganze Problematik?
3: Nein, nein, übertrieben.
2: Da schließe ich mich an. <lacht> Und du? Das? Ja, du wirst,
1: wirst dich auch nicht impfen lassen? Nein, nee, ich, ich, ich mache aber auch normalerweise keine Grippeimpfung. Also ich habe mich auch gegen Grippe nicht impfen lassen. Mhm. Ein, zwei Mal, glaube ich mal, irgendwann. Aber das, ähm, Also ich, ich sehe Grippeimpfungen ein bei, bei wirklich Leuten, die äh, einen Job haben, der wirklich viel mit Leuten zu tun hat. Also wo du die ganze Zeit äh, an der Rezeption im Hotel. Hier sind die Geeks. In der Rezeption im Hotel, am Flughafen, äh, keine Ahnung. Also so bei so Jobs, da würde ich so eine Grippeimpfung schon als sehr sinnvoll ansehen. Aber also und gerade bei der Schweinegrippe-Geschichte hier ist es ja so. Ich meine, wir, wir sind alle drei keine Medizinexperten. Ähm, aber ich, was man was man so hört, ist ja nicht nur ähm, so diese normale Frage, ist es sinnvoll zu impfen oder nicht, wie bei der Grippe auch, sondern hier sind ja, spielen ja noch ein paar andere äh, Geschichten eine Rolle, so von wegen, was das für Verstärkungsmittel sind und äh, verunreinigte, verunreinigte Impfstoffe und ähm, dass praktisch diese, 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 diese Golf, Golfkriegs- Golfkriegs-Syndrom durch, diese, durch diesen Impf- Pro- Impfstoff oder Impfstoff der, Impfstoff, der da drin ist, Verstärker. genau, äh, da äh, ausgelöst wird, also chronische Müdigkeit und chronische bakterielle Entzündungen. Autoimmunkrankheiten, ja. Genau, also das das, ich weiß nicht, also das ist glaube ich alles Hysterie. Das ist genau wie wie alles andere auch, was in den Medien hochgespielt wird, egal was es ist und ich glaube, das das hier fällt halt einfach darunter, gepaart mit mit Pharma, äh, Profitwahn, äh, Korruption, äh, mit äh, Weltgesundheitsorganisationen. Aber was ich interessant fand, interessant interessantesten an der ganzen Diskussion, dass die Weltgesundheitsorganisation, das wusste ich gar nicht, in einem Fall einer weltweiten Pandemie ähm, sogar also Zwangsimpfungen anordnen kann, ja, dass der, an die Regierungen und, äh, ja, und das, ähm, also so habe ich es gehört, ja, also ich kann mich jetzt nur darauf berufen, äh, und sogar auch ähm, Befehlsoberhaupt von, äh, von Militär äh, werden kann, ja. Also so scheint das in der Satzung festgeschrieben zu
2: sein. Ähm, Ja, also das habe ich auch gehört. Ich glaube, in Deutschland geht das über das Infektionsgesetz. Ich habe das zwar nicht nachgeguckt, aber das habe ich irgendwo mal mitbekommen, dass ähm, rein theoretisch auch Zwangsimpfungen möglich sind. Und äh, ich habe auch wie du äh, mitbekommen, dass äh, auch es viele... Mediziner oder Journalisten oder wer auch immer äh, gibt, ähm, die das äh, diese Impfung kritisieren und insbesondere, ich meine, der Impfstoff selber ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja alles recht frisch, ja, und man ist da hat da eigentlich jetzt einen riesigen äh, Feldversuch, Feldversuch genau mit mit der Bevölkerung vorgenommen. Und ähm, was mich so ein bisschen irritiert ist, ich, jetzt werden so die Grippetoten gezählt, aber jedes Jahr sterben ja viele an Grippe, ja, und äh, wir haben ja jetzt fast in der Regelfall doch dann die Vorbelasteten äh, mit Vorerkrankungen, die dann durch die Grippe dann verstorben sind. Und ähm, es, man müsste mal wissen, wie viel versterben denn sowieso jedes Jahr an Grippe, ja, damit man mal so einen Vergleich hat. Und ja, nicht, also die äh, Zahl
1: war auf jeden Fall weitaus höher als die bisher an Schweinegrippe gestorbenen. Nur es ist natürlich auch so, dass wir, noch. ich weiß nicht, ob wir schon diesen, diesen, diesen Cap erreicht haben oder ob das halt noch alles am steigen ist. Wahrscheinlich weiß das niemand, inwieweit sich das noch ausbreitet und ob der Virus jetzt noch mutiert und so. Das sind ja alles so medizinische Fragen, die wir gar nicht beurteilen können. Ich glaube, es ist im Moment wirklich zu früh, das zu sagen. Also es ist, glaube ich, wirklich im Moment nicht möglich, das zu sagen. Im Moment ist es sicherlich nicht schlimmer als eine normale Grippe von den Auswirkungen her, was was Todesopfer halt äh,
2: anbetrifft. Mm. Das glaube ich nicht. Vor allem von mir hatte auch die Schweinegrippe gehabt. Der war in Mallorca gewesen. Auf dem Rückflug im Flugzeug wären wohl alle erkältet gewesen, hat er gemeint. Das war im Juli. Und als er zu Hause war, ähm, war er noch arbeiten, zwei, drei Tage. Äh, oder weiß ich nicht, ein, zwei Tage. Und hat sich aber auch total krank und schlapp gefühlt. Und dann war er zum Arzt und der hatte dann als er erzählte, dass er im Ausland war, einen Test gemacht und dann hat er plötzlich später einen Anruf bekommen, dass er Schweinegrippe hätte und dann musste Uda, er zu Hause... Wir ja,
3: haben Schweinegrippe.
2: Und dann musste er zu Hause bleiben. Ja. Hatte sich mit Husten. Husten angekündigt. Ich muss gehen. Und er hatte dann einen Tag ziemlich hohes Fieber und dann hat irgendwie das Gesundheitsamt bei ihm noch angerufen, hat gesagt, er soll nicht rausgehen und äh, ja, hat sich aber zum Glück alles recht schnell wieder bei ihm gelegt gehabt, nach drei, vier Tagen war der Spuk dann so weitestgehend vorbei und dann durfte dann noch eine Zeit lang zu Hause sitzen und äh, ja, und jetzt, wie gesagt, ich meine das jetzt wahrscheinlich kennt jeder in, ich meine hier in der Gegend kenne ich noch keinen, aber ich denke mal in etwas größeren Städten. Doch, hier war ich es auch schon. Gestern, ja. Ja, ja, ich ihn? weiß
1: konkret von von einem Fall hier. Ja, welche ja. Stadt? Äh, hier im Dorf. Ja, bei, bei euch im Dorf? nee bei uns nicht im Dorf. Nee, aber in der Nähe halt. Echt? Ja. ja. Ähm, aber das ist auch schon wieder, das ist halt auch so ein milder Verlauf gewesen, das ist auch schon wieder rum. Ist schon wieder gesund. Ja. Um das festzustellen, um das festzustellen, glaube ich, muss ja ein Abstrich gemacht werden. Ja. Ähm, und äh, was ich halt schon ein bisschen bedenklich fand oder was mich überrascht hat, sagen wir mal so, dass jeder dritte Abstrich positiv ist. Der Getätigten, aber ich meine, das ist natürlich auch nicht unbedingt äh, repräsentativ dann in dem Moment, weil das natürlich Abstriche werden ja dann, nur bei Leuten gemacht mit ganz starken Symptomen und wo das ja, wirklich, eigentlich ist ja nicht verwunderlich. ne? Ja, ja, gut,
2: das ist aber, Also,
1: dass das Schweinegrippe ist, weiß ich nicht. Also, w- w- nicht verwunderlich mh, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es kann ja eine normale Grippe sein, aber d- so wie ich die Mediziner verstanden habe, äh, die ich bis jetzt äh, darüber habe reden hören. Ähm, Ist ja auch so eine Vermutung, dass die Schweinegrippe die normale Grippe ab, die normale Wintergrippe ablöst. Dass das praktisch eine Mutation ist jetzt. Mhm. Und dass diese normale Wintergrippe einfach ähm, jetzt verschwindet und durch eine andere Grippe ersetzt wird. Weil diese Viren, die mutieren ja die ganze Zeit, verbinden sich wieder und und dann kommt was Neues. Irgendwann gehen wir sowieso an so einem weltweiten. Roland Emmerich 2014 äh, Virus. 2012. Ja, ja, der läuft übrigens heute Abend an. Ja, aber 2013 ist ja ist schon in Planung. Also die Welt geht scheinbar, scheinbar nicht ganz unter. Macht er im oder? Ja, so irgendwie sowas habe ich Den werde ich ja. mir auch
2: ansehen, ja. Also reizt mich dann noch. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist halt irgendwie... Ja, das, was dem Wolfgang gefallen
3: wird, glaube ich schon, hauptsach Krise und... Hauptsache Krise <lacht>
2: und, und Krise
3: habe ganz stark
4: genug. <lacht>
1: nee, das ist nicht so ganz... Äh, ich weiß nicht, nicht so ganz mein Kino. Wobei, klar, das kommt bestimmt gewaltig, so Zerstörungen auf der großen Leinwand. Das ist bestimmt... was Ich, mir, ich will mir Avatar angucken gehen. Der erste Cameron-Film seit, ich weiß nicht, ich glaube seit Titanic. Das ist, glaub ich glaube, der erste Cameron seit Titanic. Ähm... Der kommt ja jetzt, Avatar. Und äh, der erste wirklich scheinbar richtig gute äh, 3D-Film, äh, wo sogar Spielberg und äh, äh, hier Ridley Scott äh, bei, bei, bei Cameron waren und äh, halt beeindruckt waren, was er da gemacht hat. Also da, da bin ich gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet, aber Science-Fiction, Cameron, der Terminator-Macher, hm,
2: klingt hm. interessant. Zurück zur Schweinekrippe. Ja. Wir nur ja, ab, abschließend will ich noch ähm, zwei Videos empfehlen, ähm, die kann man sich bei YouTube mal ansehen, da geht's äh, Schweinegrippe, der geplante Genozid, der Völkermord. Ähm, <lacht> hört durch, sich, hört äh, sich sehr objektiv, an. Also. Ja. <lacht> Also fand ich ganz, äh, ich würde sagen unterhaltsam, aber es ist die Journalistin ähm, Jane Bürgermeister, die dort interviewt wird. Die Die berühmte Jane Bürgermeister. Das klingt ja schon mal. Die dort die Theorie irgendwie aufstellt, dass die Pharmaunternehmen dort mit dem Impfstoff, der so gefährlich ist, einen Massenmord der Bevölkerung im Schilde haben irgendwie. Das soll man sich mal ansehen. Es gibt auch eine Seite, da ist das Ganze, sind die beiden Videos zu sehen, nutzen wir nach Jane Bürgermeister bei YouTube suchen, aber man kann bei www.gesundheitlicheraufklärung mit ae.de unter dem 11. November 2009 einen Beitrag sich da ansehen mit den Videos die ich da gerade eben genannt habe. Fand ich ganz amüsant. Fand ich auch ähm, interessant. nee ich glaube, es stimmt gar nicht. Äh, ähm, Lalala, ich (lacht) habe mich gerade jetzt hier... äh, Aber da über die Seite findet ihr das. Also da müsst ihr ein bisschen klicken. Ähm, Das sind noch viele andere sehr spektakuläre wäre vielleicht mal ganz interessant. Mobilfunk, Hirntumore, signifikant erhöhtes Risiko. Auch äh, ähm, ja. ähm, wäre mal ganz interessant, wie viel unserer
1: Hörer sich vielleicht impfen lassen. Also wenn, wenn jemand da draußen sich halt halt impfen lassen, kann er in den Kommentaren ja einfach mal schreiben, wie er dazu steht, warum er das gemacht hat. Ähm ja, und einfach mal seiner Meinung kundtun. Wir haben
3: ja jetzt auch ein ganz kurz mal äh, wieder komplett off-topic davon. Wir haben ein neues Kommentarsystem. Ja, habe ich mal so in der Zwischenzeit mal eingebaut, nachdem ich so ein paar Software-Sachen bei uns mal wieder aus Sicherheitsbedenken äh, aktualisiert habe. Und da haben wir jetzt das neue Discuss das Kommentarsystem, äh, was denke ich mal bis jetzt ganz gut angekommen ist. Und ich hoffe, man kann jetzt da in, 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 in eigentlich Threads auf, auf Deutsch Threads typisch deutsch, ja. Also ja. man kann jetzt da auch ein Set anborden, das heißt, ich kann gezielt sagen, ich äh, beziehe mich jetzt dann schon, also auch grafisch halt, hervorgehoben, dass ich mich jetzt meine Antwort auf, auf XY beziehe.
1: Der Master Joint.
3: <lacht> Der Master Joint. <lacht> ja gut. Ähm, und man muss halt, wenn man einen Kommentar abgibt, nicht mehr die komplette Seite neu laden. Und noch, man kann sich mit seinem Facebook und mit seinem OpenID und allen möglichen Sachen anmelden und
2: wie steht ihr denn eigentlich grundsätzlich zu Impfungen? Also ich habe nur die Not, die, die nötigen Impfungen äh, gegen was hat man denn? Bollenpest und äh, Kinderlähmung und... Äh, bei Kinderlähmung ja glaube ich auch schon ziemlich ausgestorben ist. Ja, aber die habe ich glaube ich nur so gemacht. Ich habe auch sonst keine Impfung äh, wahrgenommen. Ich hatte also nee, ich hatte eigentlich ich bin auch kein Freund davon. Manchmal hast du von diesen Impfwirkungen dann eine Zeit lang, wenn du jetzt gegen Grippe impfen würdest, dann bist du dann teilweise danach einige Tage ziemlich schlapp oder vielleicht noch länger und ich habe jetzt bisher eigentlich immer ganz Glück gehabt. Ich habe zwar öfter Erkältungen, aber die eigentliche richtige harte Grippe, die habe ich eigentlich meistens umschiffen können und also ich werde erst mich impfen lassen, wenn die Zwangsimpfung kommt. Nee, es, ist, es ist ja
1: ähm, also es ist auch so eine Grund, grundsätzliche also ein paar Leute in meinem im Kreis sind halt mittlerweile auch äh, Papa und Mama und äh, so eine grundsätzliche Frage impft man halt sein Kind und ich meine bei so einem kleinen bei so einem kleinen Wurm, der dann halt irgendwas Heftiges bekommt, wo wir wieder bei Würmern und Viren wären, das ist halt also da eine Entscheidung zu treffen ist
2: glaube ich relativ schwierig also, also ich sag mal so, es gibt ja so klassische Impfungen bestimmt, die man, äh, wo man sagt, die sind ja schon seit 20 Jahren, da siehst du vielleicht das Risiko ein bisschen gering an. Aber, aber jetzt fällt mir was ein, Schweinegrippe äh, Party. Schweinegrippe Party. <lacht> äh, Heute,
3: äh, morgen, ab 18 Uhr
2: die bei Wolfgang Alle trinken aus einem Becher. Ja und zwar äh, genauso wie es so bei unter Eltern die Windpocken-Party gibt, wo dann die Eltern mit ihren äh, Sprosslingen kommen und einer hat dann Windpocken und dann werden die dann alle dann angesteckt an dem Abend, wo die dann schön Wind Pocken anstecken machen. Äh, macht gibt es auch Schweinegrippe-Party. Warum macht man das? Damit die Antikörper gebildet werden? Genau, damit du dich jetzt mit Schweinegrippe infizierst und zwar mit dem harmlosen Form der Schweinegrippe, die du wahrscheinlich überlebst. Und dann äh, kannst du, wenn die später der Virus mutiert ist, dann kannst du sagen, hey, 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 ich hab's schon gehabt, ja, und jetzt wird der gefährlichere, der wird mich nicht mehr so schocken, denn ich habe schon, wie du sagst, dann Antikörper gebildet dagegen und habe mich jetzt mit der milden Variante angesteckt. Was machen die? Ist das so Swinger-Club-mäßig, oder was? <lacht> so, wahrscheinlich schickst du da Bussis und äh, ihr trinken, wie du sagst, alle aus einem Glas. <lacht> und die ganze Zeit ist Handshake angesagt, ja. <lacht> Handshake und äh, Küsschen.
3: Wie eine Kirche, oder? <lacht>
2: Was? Ja, dann muss, ja, das ist ja auch nicht. muss ich auch mal in die Hand nehmen und aus einem Becher trinken. Aus einem trinken. Becher trinken, ja. Das ist die schweinekrippe party ja. Das also auch äh, kommt in Mode. Aber ja, also ich mein, mit, der, mit der Zwangsimpfung also, das ist schon ein Thema. Generell zum da Thema Da wird es interessant. Ne?
3: Zum Thema Impfen würde ich sagen, ich, man muss halt überlegen, was macht man. Und äh, ja, ich meine, gegen alles impfen lassen ist, denke ich mal, ziemlich Schwachsinn. Ähm, ich habe mich zum Beispiel, ich war ja mal drei Monate in Indonesien am Arbeiten. Ähm, da ist es halt teilweise halt schon, schon relativ heftig, wogegen man sich da alles impfen lassen kann.
1: Ja, ich glaube so Malaria oder so ist schon was. was
3: also Malaria zum Beispiel ist halt, äh, kenne ich aber, weil ich halt schon öfter in malaria-gefährdeten Gebieten war. Ähm, wobei da eigentlich eher zu Urlaub. Ja? Also dann nimmt man halt Tabletten, die ziemlich heftig sind in der Wirkung oder sein können. Also, da, wenn ich einmal, also Gott sei Dank habe ich da nie große Nebenwirkungen gehabt. Einmal war ich danach komplett platt, ja. also, konnte mich eigentlich dann schon abends um sechs direkt Bett, konnte gar nichts mehr. Aber ansonsten ging es eigentlich. Äh, wenn du natürlich für längere Zeit in solchen Gebieten bist, dann kannst du ja die Tabletten nicht nehmen. A, sonst ist es teuer, B, äh, äh, ist es also auf der Wirkung her nicht ganz so toll, ne? weil du halt so viele Nebenwirkungen haben kannst. Ähm, dann guck mal, was man sonst machen kann. Ähm, <lacht> ich sage ich habe mich damals zum Beispiel auch gegen die, oh, wie heißt Das muss ich gerade überlegen. Ähm, also tendenziell sind ja eigentlich äh, so, so in asiatischen Ländern oder heißen Ländern eigentlich immer die ganzen Fliegensachen halt so gefährlich, weil die halt ja relativ flott äh, größere Strecken zurücklegen können und die stechen und dann... Äh, CC-Fliege? Nee, das hieß irgendwie anders. Äh, japanische Enzyphilitis, so hieß das. Mhm. Ähm, die wird von irgendeiner Fliegenart betragen. Äh, du kriegst offiziell in Deutschland keinen Impfstoff dafür. Ich weiß auch nicht genau, wieso, aber mein Arzt gemacht das ist kein Problem. Ja, oder ich mal halt äh, über über Internet kommt dann irgendwie. Dass wir was schicken aus dem Ausland
2: sagt dein Arzt, nee, Also dass du kannst
3: spritzen du, will. Du kannst, äh, du kannst dann quasi dann ähm, bei, der, bei der Apotheke
2: kannst Bist dann du dann abstellen. Ja, sagst du dem Arzt.
3: Ja und äh, aber das hat, ich sag mal, man muss halt abwägen, ja, ich meine, du musst halt gucken, was, was kann passieren, ja? Also, bei dieser Fliege war zum Beispiel so, dass eigentlich 95% aller Fälle einfach tödlich ausgehen, ja.
4: <lacht>
3: dann überlegt man sich halt sowas schon. Bei Malaria kann man zum Beispiel eigentlich, die erste Malaria, die man kriegt, passiert eigentlich in der Regel nicht viel, außer, dass man sich halt eine Woche lang scheiße fühlt, ja. Und ordentlich krank ist, aber ansonsten überlebt man das in der Regel. Gefährlich wird es eigentlich eher, wenn du halt nochmal Malaria kriegst, ja, weil dann kann es halt schon passieren, dass du dann dudspuckst oder halt stirbst zum Beispiel halt, ja. Wenn du zweimal Malaria kriegst. Ja.
2: Also es ist halt immer so ein... So Gleichzeitig oder beim äh, ja, zweiten wie, Mal im wie, Leben na, oder Hast was? du den Hintergrund dafür, wieso
1: das so ist? Also ich meine, dann muss ja beim ersten Mal irgendwas passiert sein, dass du beim zweiten Mal Blut spuckst. Ich wusste es mal, aber ich kann es im Moment nicht mehr sagen, okay. weil es für mich nicht erklärt ist. Ja, du, musst halt,
3: du musst halt, aber ich habe mich zum Beispiel dann auch für, für Indonesien habe ich mich zum Beispiel auch gegen Tollwut impfen lassen, weil da auch relativ viele äh, Tiere rumlaufen, freie Wildbahnhunde und so, Katzen, und äh, weil er nie weißt. Aber allerdings würde ich das hier in Deutschland auch machen. Ja, zum Beispiel, ich bin, wenn du Geocaching gehst, ja, wenn
2: du da in, diesen, in irgendwelchen, <lacht> Kommt irgendwelchen Mund an und beißt, nee, oder,
3: Geocaching. Du, du, aber du weißt nie, was passiert, Tollwut oder, oder, oder auch hier, wie heißt das andere, was, was eigentlich so die Standardgebe ist. Tetanus? Tetanus, genau. Wenn du hier in so einem verreckten Bunker rum auf dem Flughafen Hahn rumrennst, ja, <lacht> wo, wo die irgendwelche Säure auf dem Boden liegt, wo du nicht weißt, was es ist. ja. Also. <lacht> irgendwelche Giftfässer, die nicht abgeholt wurden. ja, naja, und, und du kannst ja auch, wenn du, wenn du durch den Wald rennst, kriegst du, ja, du weißt zum Beispiel, dass viele Geocacher halt zum Beispiel auch äh, tot am Cache liegen. Genau. Äh, Ze- Zecken halt öfter mal mit nach Hause nehmen, ist ja grundsätzlich nicht schlimm, aber man sollte sich halt immer überlegen, bin ich quasi einer Angriff, also habe ich halt einen, einen, für eine bestimmte Sache halt erhöhtes Risiko halt in dem Sinne, weil ich halt z- zum Beispiel halt viel im Urwald rumrenne oder viel zu, zu, im Wald oder
2: wie viele Caches hast du schon gelockt, Fitz?
3: 29 im Moment. Mhm. Ich habe jetzt äh, leider z- ungefähr anderthalb Monate lang nicht cachen können. Aus Zeitgründen, aber ich will jetzt demnächst wieder ein paar noch machen. Das sind nämlich hier in der Gegend nach zwei, drei hinzugekommen. Mhm. Und ich werde demnächst wieder ein bisschen aktiv werden. Mal gucken, wann ich wieder einen schönen Nachtcache mache.
2: <lacht> Kommen wir mal zum Impfen zurück ja ich
3: sag, War jetzt halt nur ein Beispiel, halt aber ja, man sollte sich halt immer überlegen.
2: Also
1: ich finde es auf jeden Fall mit den Kindern, was wir gerade eben kurz gesagt haben, finde es eine wirklich schwierige Entscheidung. Also weil dann, ich kenne halt jemanden, der der wirklich grundsätzlich gesagt hat, ich lasse mein Kind nicht impfen, also wirklich komplett gar nichts, also gar keine Impfung hat machen lassen das und diese ganzen diese ganzen Sachen ausgestanden hat und halt praktisch, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass, dass da nicht auch Schulmediziner dahinterstehen und die sagen halt, das ist der richtige Weg, weil so, so entwickelst du überhaupt, erst ein richtiges Immunsystem, bla bla bla. Ich meine, ich habe da keine Ahnung von, ähm, aber es gibt zumindest die Meinung von Ärzten, dass, also da, wie in vielen Sachen auch. Also es gibt da einfach so viele verschiedene Meinungen. Ähm, aber ich stelle mir das halt einfach heftig vor. Also wenn das Kind wirklich alle Krankheiten durchmacht... Ähm, das geht vor allen Dingen auf deine auf deine Konstitution. <lacht> <lacht> ja, das ist. Äh, mein Kind wird es auch bestimmt viel sparen. Ja, natürlich haben. ist das für das Kind, ja, das meine ich ja auch. Also, es ist so ein Verbund von Sachen. Aber das ist eine, eine schwierige Entscheidung, glaube ich, die du treffen musst. So die, so die erste schwierige Entscheidung, die du eigentlich, weil es gibt ja wie viele Untersuchungen, wie viele, was weiß ich, wie viele Impfungen. Naja, aber egal, wir sind ja nicht der Kinderkarten-Podcast. Wolfgang. Nicht? Da bin ich wieder. So, ich würde sagen, wir schließen das Thema mal ab, sonst kommen wir wieder hier über jenseits der vier Stunden. Ähm, es sei denn, es hat noch
2: jemand irgendwas echt Gehaltvolles zu sagen.
3: Oh, nee. gehaltvoll nicht.
2: <lacht> Was machst du, wenn, du, wenn die Zwangsimpfung ausgerufen wird? Impfen lassen. Dann gründe ich mit dem Wolfgang eine Widerstandsgruppe. <lacht> das wäre ja, ja, wär, wär ja wirklich mal eine ganz... Äh, wir gehen in den Untergrund. Ja, das wird wirklich mal eine ganz heikle, Inter- wahrscheinlich wird man werden alle Leute dann im Pass einen Stempel tragen, ob sie geimpft wurden oder nicht und dann wird es dann Leute geben, die versuchen, äh, äh, oder auf Listen wahrscheinlich, da muss man dann wahrscheinlich irgendwo äh, abgehakt worden sein und so und wenn nicht, wirst du gesucht und so und dann kannst du hier wirklich irgendwo zwischen den Weinbergen aus. Das wird mal, das wäre eine Fektenjag. ganz. Ich habe auf der einen Internetseite, ich habe leider wieder gelöscht, hat einer ähm, geschrieben, dass ich mit Waffengewalt wehren will, wenn die Zwangsimpfung kommt. <lacht> Und warte, ich warte, warte mal, ich hatte, das war eigentlich, äh, also. Das könntest du gewesen sein, oder? <lacht> ich lese jetzt mal meinen, meinen Beitrag vorhin an. Nee, da hat jemand ähm, auf diesem also Waffengewalt, ich hatte also schon, was habe ich, war, ich lese mal vor, fand ich also sehr äh, interessant äh, von der Formulierung her. Und zwar schreibt er, ähm, weil dann auch die Diskussion der Zwangsimpfung aufgeworfen wurde, die dann irgendwann kommt, äh, wenn dann die Regierung merkt, alle nie, wollen sich nicht freiwillig impfen lassen, wir haben noch zu viele, erinnert mich jetzt auch ein bisschen an die dreibeinigen Herrscher, die ganze Problematik. Aber da schreibt jemand. Also der Florian schreibt äh, zu diesem äh, Wo gemerkt? Problematik- nicht bei uns auf der Seite. Nein, nicht bei uns, auch nur auf der gesundheitlichen Aufklärung.de-Seite. Was auch immer passieren wird, meine Freunde, Freundin, Familie, mein Hund und ich werden kämpfen in dem Fall, dass es wahr werden sollte, dass man uns zwangsimpfen will oder sonstigen Zwängen unterwerfen will, mit denen ich nicht konform gehen kann. Ob Frau Jane Bürgermeister recht hat oder nicht, vollkommen wurscht. Sobald der Zwang kommt, werden andere Seiten aufgezogen. Ich für meinen Teil wünsche niemanden, keinem Arzt, keinem Militärpersonal, niemandem mich an meiner Türe oder meinen Liebsten ihren Türen zu zwängen zu verdonnern. Denn an diesem Tag, wo ich mich gezwungen sehe, das Leben an sich zu verteidigen. An diesem Tag werden all die Büßen lernen, wo ich mir immer schon dachte, dass diese Leute vollkommen <lacht> verrückt sind. Diese Entscheidung werden dann viele zu treffen haben oder auch nicht.
3: Wolfgang, hast du mal drüber nachgedacht, so einen eigenen Podcast zu machen mit Verschwörungstheorien <lacht> ja. und so täglich, täglich also, so fünf Minuten einfach nur irgendwas vorlegen? Wir kannst.
2: können hier eine neue Re- 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 Rubrik einrichten hier, so wie die 42 Sekunden, nur für den Wolfgang. Hätte ich ja gerne so äh, Alien-Musik dann als tolles. Ja, genau. Wolfga- Wolfgangs Verschwörungssequenz. Äh, äh, F- äh, Sequenz. <lacht> Sequenz. Also, du wirst dich noch daran erinnern, wenn du dann mit, der, mit dem Kopftuch bei mir an der Tür stehst und die Widerstandsgruppe <lacht> gründen willst, weil du gerade zur Zwangsimpfung eingeladen hast. <lacht> Antwort. <lacht> wir schicken alle den hermes Aber ich meine, wir hier oben
1: im Auf Raumschiff ja. müssen ja eigentlich uns nicht impfen lassen. Mal gucken, wie das bei Marc ist. Der Marc ja. ist ja eigentlich derjenige, der, der da unten... Äh, wir schauen mal. Mark, ausbadet. Marc, ähm, der Marc erzählt Auskehrt. heute was über, äh, über Dreamcast. Finde ich ziemlich interessant. Finde ich ziemlich cool. Habe ich mir auch einen gekauft mal irgendwann. Marc, dann leg wir los. Du bist gerade hier in unserer Reichweite.
0: Euer Hausmeister ist wieder da. Ich mache heute mal wieder einen kleinen Retro-Trip und berichte über eine Konsole, die dieses Jahr einen Rundgeburtstag feiert, wenigstens in Europa, und deren Karriere leider viel zu schnell vorbei war. Die Dreamcast von Sega. Obwohl die Dreamcast zu Beginn in Amerika alle Verkaufsrekorde brach, war die Lebenszeit der Dreamcast doch nur knapp drei Jahre, gerechnet von der Ersterscheinung in Japan. Einer der Gründe dürfte die Ankündigung der PlayStation 2 gewesen sein, die viele potenzielle Kunden auf diese neue Konsole von Sony warten ließ. Die, der oder das Dreamcast, keine Ahnung, ich werde jetzt einfach mal beim D bleiben, wurde 1998 in Japan und Ende 1999, also zum Weihnachtsgeschäft vor genau zehn Jahren, im Rest der Welt veröffentlicht. Die Konsole war für ihre damalige Leistung bemerkenswert klein, die Spiele wurden auf speziellen Discs, sogenannten GDs, mit einem Gigabyte Speicher geliefert. Der Controller hatte neben einem Analogstick auch ein digitales Steuerkreuz und zwei Slots für Speicherkarten oder Rumble-Packs. Die Dreamcast war damals die erste onlinefähige Konsole und Sega hat es damals nicht versäumt darauf hinzuweisen in der Werbung. Und zwar mit dem protzigen Spruch 6 Milliarden Spieler. Dank des in Europa eingebauten 33.600 Bautmodems war es kein Problem, direkt mit der Konsole online zu gehen. Ein Browser wurde gleich mitgeliefert, der auch ohne Tastatur noch relativ gut zu bedienen war. Die Steuerung war also sehr gut an den Dreamcast-Controller angepasst. Zum Glück konnte man damals in der Dreamcast den Internetanbieter manuell einrichten, also auch Internet by Call. Ansonsten glaube ich, wäre ich heute noch beim Abstottern meiner Schulden. Die Dreamcast hat mich am Anfang relativ kalt gelassen. Ich war da eher noch so auf der Nintendo-Schiene. Erst ein paar Jahre später haben Götz und ich bei der Verramschung der Restbestände zugeschlagen und gleich noch ordentlich Zubehör gekauft, wie zum Beispiel Maus, Tastatur und Speicherkarten und so weiter. Es gab von Sega auch spezielle Speicherkarten mit kleinem LCD, Steuerkreuz und Buttons. Diese konnten, wenn das vom Spiel unterstützt wurde, auch alleine benutzt werden, ähnlich wie ein zu klein geratener Gameboy oder zu groß geratenes Tamagotchi. So konnte man unterwegs zum Beispiel seinen Charakter etwas aufmöbeln oder in kleinen Minispielen sozusagen weiterspielen. Die Möglichkeiten waren zwar sehr eingeschränkt, aber die Idee war damals wirklich genial. Natürlich gab es für die Dreamcast damals die klassischen Spiele von Sega, meist Umsetzungen von Arcade-Games wie Sega Rally 2, Virtua Fighter oder Virtua Tennis. Ausgeliefert wurde die Dreamcast damals mit ChuChu Choo, Choo Rocket einem einfachen, aber wirklich genialen Spiel für bis zu vier Personen gleichzeitig, bei dem es sehr schnell hektisch wird und der Ausgang des Spiels oft in der letzten Sekunde entschieden wird. Weitere bekannte Spiele für die Dreamcast sind zum Beispiel Quake 3 Arena, das wirklich lustige Ready-to-Rumble-Boxing, Street Fighter, Railroad Tycoon, GTA 2, sowie einige Umsetzungen der Resident Evil-Reihe oder auch zum Beispiel Worms. Ich stelle jetzt mal ein paar Klassiker etwas ausführlicher vor. Als erstes wohl den absoluten Dreamcast-Klassiker, Shenmue. Shenmue ist eines der teuersten Spiele überhaupt und wurde von Yuzuki Yu entwickelt und sollte ursprünglich aus drei Teilen bestehen, wovon aber jemals nur zwei erschienen sind. Wer sich den Trailer aus den Links in den Show Notes ansieht, wird vielleicht verstehen, warum es eines der teuersten Spiele überhaupt ist. Der Aufwand, der damals für dieses Spiel gemacht wurde, war wirklich enorm, wie zum Beispiel Motion Capturing. Und auch die Grafik selbst war für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich gut. In Shenmue übernimmt man die Rolle von Ryo Hazuki, der den Mord seines Vaters miterlebt und sich dann auf die Suche nach dem Mörder seines Vaters begibt. Dabei kann er sich frei in einer für heutige Verhältnisse nicht allzu großen Stadt bewegen. Die Personen führen ein Eigenleben und können angesprochen werden. Einige Gebäude können betreten werden, in denen man wieder andere Personen trifft oder auch Gegenstände findet. Es gibt auch immer wieder Actionsequenzen, in denen man schnell den angezeigten Button drücken muss oder in eine Richtung drücken muss. Das japanische Ambiente trägt viel zur Atmosphäre in Shenmue bei, genau wie die Charaktere im Spiel. Eine sehr nette Idee sind zum Beispiel auch die Spielhallen, in denen mehrere Automaten angeboten werden, die man wirklich spielen kann. Natürlich alles äh, Sega-Klassiker wie zum Beispiel Hang-On oder Space Harrier. Shenmue ist für mich einer der spielenswertesten Klassiker überhaupt. Es ist wirklich eine Schande, dass es niemals zum dritten Teil kam und eine viel größere Schande ist eigentlich auch, dass das ehrgeizige Projekt Shenmue Online eingestellt wurde. Sega hat mit der Dreamcast auch das erste Online-Rollenspiel für eine Konsole auf den Markt gebracht, Fantasy Star Online. PSO, wie es auch kurz genannt wird, wurde später auch für den Gamecube und die Xbox veröffentlicht. Es ist wohl der Vorreiter einiger MMOs auf Konsolen und war trotz des langsamen Modems gut online zu spielen. Selbst in der Lobby, die aus einer sehr futuristisch angelegten Raumstation bestand, gab es nur gelegentlich Geschwindigkeitsprobleme, auch wenn viele Charaktere da waren. Der Controller war zwar fast schon etwas überfrachtet mit Funktionen, selbst eine kleine Chat-Funktion war eingebaut, trotzdem war PSO noch gut zu bedienen. Für den Chat konnte man auch die Sega-Taste benutzen, aber das Besondere war beim Chat mit dem Controller, dass man Sätze aus Satzteilen zusammensetzen konnte, die beim Gegenüber dann in der jeweiligen Landessprache angezeigt wurden. Das heißt, man konnte locker auch mit einem Kollegen aus USA oder Japan spielen und sogar mit ihm chatten. Die Hauptaufgaben in PSO waren das Lösen von einfachen Missionen sowie das Aufbauen des eigenen Charakters. Heute vielleicht nicht mehr der Bringer, aber für das erste MMO auf einer Konsole damals wirklich gut. Und auch heute noch gibt es eine aktive Community, wie die verlinkten Sites in den Shownotes zeigen. Eine Besonderheit der Dreamcast war auch die Möglichkeit, mit präparierten Bootdisks, Emulatoren und Homebrew auf der Dreamcast zu starten. Götz hat sich damals sehr viel Arbeit gemacht und CDs mit Emulatoren gebastelt und dafür sogar noch nette Startbilder designt. Die liegen auch noch brav bei meiner Dreamcast. Es gibt Emulatoren für alle bekannten Konsolen vom Atari VCS über NES, SNES, Mega Drive, Game Boy bis zum 64er-Emulator der sogar die Tastatur unterstützt. Selbst MAME, der Arcade-Emulator, wurde für die Dreamcast umgesetzt. Insgesamt gibt es Emulatoren für über 40 verschiedene Systeme. Zur Van ist auf jeden Fall auch noch die Homebrew-Szene, die auch heute noch fleißig entwickelt und noch sehr aktiv ist. Wer glaubt, die Dreamcast sei trotz ihrer 10 Jahre tot, der täuscht sich. Immer wieder gibt es mal ein neues Spiel, das auch wirklich offiziell veröffentlicht wird, wie zum Beispiel Rush Rush Rally Racing, welches gerade erst veröffentlicht worden sein sollte. Und auch heute noch gibt es eine aktive Community und auch viele Homebrew-Entwickler. Meine Dreamcast steht immer noch spielbereit und am Fernseher angeschlossen rum und es ist auch immer wieder spaßig mit ihr zu spielen. Erst vor einiger Zeit habe ich noch mit Götzen eine Runde Choo Choo Rocket gespielt. Wer die Dreamcast nicht kennt, hat einen wirklich bemerkenswerten Teil der Videogames-Geschichte verpasst. Ein Blick auf die Dreamcast lohnt sich auf jeden Fall. Happy Birthday Dreamcast auf weitere zehn Jahre. Das war soweit von eurem Hausmeister und vielleicht bin ich demnächst auch mal wieder live bei den drei Vogonen. Also, bis demnächst.
1: Dankeschön, Marc. Wie immer, Dreamcast. Cool, ich muss hier nochmal vorkramen. Auf jeden Fall. Machen wir dann das nächste Mal, wenn du kommst. Ähm, Retro-Trip. Ja. Hast du überhaupt noch Zeit zum Zocken? Ähm, klar, zwischendurch immer. <lacht> <lacht> äh, also ich werde demnächst auch nochmal, wo ich jetzt gerade retro trip sage, also Retro-Trip kippen wir heute mal, ähm, wir haben zwar super interessante Themen, aber es wird so wieder so lang, ähm, aber da werde ich demnächst nochmal ein bisschen was drüber erzählen, der Arcade-Automat bei uns in der Firmenküche, der läuft jetzt auf vollen Touren. Also der ist jetzt alles komplett neu gemacht, neu installiert. Ähm, Deswegen arbeitet bei euch keiner mehr. Ich habe Spiele, ich habe so ein bisschen recherchiert, was so richtig coole Arcade-Titel sind. Und momentan ist so angesagt in der Highscore, also ich leiste mir mit meinem Azubi Highscore-Kämpfe bei Bombjack, Bank Panic und ähm, Galaga. Das, ja. Und äh, der, ähm, der Marc ist ja momentan, äh, also der René, den kennst du zumindest auch von der nahen Wolfgang, mhm. ähm, der hat sich ja auch ein Arkadekabinett gebaut mhm. ähm, und der Marc wird demnächst sein halt auch umsetzen. Und dann ist ja diese Dropbox-Geschichte halt so interessant, weil dann mit der Dropbox dann wir werden dann halt die, die Highscore, das Highscore-Verzeichnis werden wir in der Dropbox halt sharen und dann ähm, haben wir praktisch eine gemeinsame Highscore- Geschichte und dann... Also das, das kann man machen, dass das, das, das kann man, ja also, dann
2: auf diese Dropbox Ja, also wir als gehen mal davon aus,
1: dass das halt geht. Also wenn, wenn du, du hast ein Verzeichnis, wo die Highscores drin liegen und wenn das nur mal in der Dropbox liegt... Also das kann man wählen, wo der das ablegt. Genau.
3: Zur Not kannst du das unser linux Sim linken und dann...
1: Ja, ja genau. das Problem ist nur, was wo ich glaube, das Problem ist, ähm, wenn der eine Windows benutzt, der andere Linux und ich glaube, diese verschiedenen MAME-Varianten ähm, unter den verschiedenen Plattformen, die handeln die Highscores äh, unterschiedlich. Ich glaube, da müssten wir halt alle, also ich habe jetzt unter Linux äh, Xubuntu draufgesetzt, also äh, installiert auf dem Rechner, äh, extra von wegen wenig Stromverbrauch und so alles konfiguriert und da gibt es ein Frontend, das heißt Warcade. Äh, und äh, der bootet halt jetzt direkt in dieses Frontend rein, dann kannst das Spiel auswählen, äh, kannst dann noch äh, über die Geschichte von dem Spiel alles mögliche durchlesen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich muss mal ein Foto von dem Ding machen und lege das mal in die Showlands. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, ja, zum Zwischendurch Zocken. mal abschalten, ist immer ganz nett.
3: Zocken ist ja jetzt auch unser Thema.
2: Der pangalaktische Zocktipp, heute präsentiert von Wolfgang. Wolfgang unter anderem. Ähm, ja, ich habe mir. Ja, die, die, man merkt, dass es auf den Winter zugeht. Irgendwie zocken die gerade ein bisschen mehr. Ja, muss. Ähm, auf dem iPhone mal ein paar neue Sachen installieren, habe ich mir gedacht und habe mir ähm, Doodle Jump äh, installiert. Das ist ein ähm, seltsames ähm, Geschicklichkeitsspiel. Und zwar, das klingt ja schon mal sehr viel Ja, Also es ist sehr schön umgesetzt. Man hat also eine kleine Figur, ähm, die springt immer auf von Plattform äh, zu Plattform eine Etage höher und ähm, wenn du halt nach oben springst, scrollt der Bildschirm nach oben und du hast dann äh, eine andere, an andere Plattformen und mit dem Bewegen des iPhones kannst du bestimmen, äh, wohin äh, dieser, äh, deine Figur springt, das heißt, du kannst es kippen nach links und rechts und kannst dann beeinflussen, dass der dann praktisch auf die Plattform draufkommt oder nicht und je höher du kommst, desto schwieriger wird es dann halt, die einzelnen ähm, also Plattformen du, zu treffen.
3: Also manchmal wird es
2: weniger. Dann hast du auch Monster, die du abschießen musst. Dann hast du ähm, Plattformen, die dann kaputt gehen, wenn du einmal die berührt hast. Das heißt, du darfst ähm, nicht so viel überlegen. Dann hast du äh, Raketen, äh, die dich nach oben beschleunigen oder so ein Propeller, der zieht dich nach oben. Da oben. Wie Karlsson auf dem Dach. Genau, Karlsson auf dem Dach. Und das Ziel ist es halt, so hoch wie möglich zu kommen. Ja? Und das Spiel ist einfach klasse umgesetzt. Ähm, äh, Aber es ist so, dass, dass wenn du einmal ähm, hochgesprungen bist, und dann fällst, dann, dann dass die Plattformen von unten drunter verschwunden sind. Genau, ja, dass das bedeutet das sind nur die Plattformen noch existent, die bei dir in dem Bildschirm zu sehen sind. Die anderen sind nicht mehr da. Und wenn du die nicht erwichst, dann fällst du nach unten und das Spiel ist vorbei. Das ja. ist eigentlich
3: auch der einzige Haken. Aber du kannst nach links und rechts, wenn du nach rechts rausspielst kommst du links wieder rein. Genau. Ja. Das ist ein bisschen komisch irgendwie, aber es funktioniert. Also du kannst eigentlich nur sterben, wenn du wenn du halt nach unten fällst ja. klingt jetzt erstmal gar nicht so kompliziert aber ich bin da anscheinend irgendwie totaler Doodle Jump Noob ja. kommst nicht weit also ich glaube 18.000 habe ich bis jetzt oder so als höchstes gehabt
2: ich glaube, ich habe 17.000 oder sowas gehabt. Ne?
3: Ja, gut. Ich habe, <lacht> ich habe hier vom, vom, vom Dennis von Mobile Max, der irgendwie jetzt die Tage, ich habe 40.000 gehabt.
2: oder so. Also, also. Oh, 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 oh. also, ich finde, es macht super viel Spaß. Ähm, und äh, es ist ein ganz tolles Geschicklichkeitsspiel. Das, das die I- iPhone eignet sich ideal für, für die Art von Spiel. Das ist toll umgesetzt. Was es schön macht es ist, ein bisschen süchtig. Dann, ja? nee, Also, man kann das ruckzuck mal eh ein bisschen spielen. bis 40.000, okay. Aber. <lacht> Und du kannst auch, wie du vielleicht schon bemerkt hast, die Ergebnisse über Twitter raushauen, ja, wie viel, wie hoch du gejumpt bist, ähm, um den Highscore da bekannt zu geben. Also es hat mir Twitter ziemlich viel Facebook, Spaß gemacht. Ne? Twitter und Facebook bin ich mir nicht ganz sicher, ob Auch Facebook, glaube ich, glaube ich, auch, ja, ja. Das machen ja viele Spiele mittlerweile, dass die so eine Funktion haben. Das ist eine ganz tolle Werbefunktion für das Spiel mhm. auch, ne, dass man da äh, das bekannt Art gibt. Ich ne?
3: mache ja ein Spiel, was ich noch, wozu
2: ich vielleicht kommen werde auch noch. Ja. Ähm, ja, an Plattformen oben habe ich gesehen, gibt es einige, da darfst du nur einmal drauf hüpfen, dann werden sie dann rot oder und dann darfst du nochmal, dann sind sie dann zerplatzt die Plattform. Und was sind die gibt's Löcher im Hintergrund? Was nicht reinspringen Ja, bist du okay. weg halt, ja und äh, ja. aber es ist, ist schön umgesetzt das habe ich mir installiert ist glaube ich war das kostenlos nein 79, 79 Cent 79 Cent okay ja. das ist recht günstig
3: also für 79 Cent hast du halt ein bisschen Pausenspaß vor allem wie gesagt das Schöne ist halt dass es halt du spielst es halt relativ flott eigentlich und ja. Es ist das jetzt
2: kein, kein hochtrabendes Spiel, aber und wir es gehabt? wird halt die Hürde kommen, es wird halt immer kniffliger und dann kriegst du halt ein bisschen Panik, was. Ach so, so. warte Moment mal, jetzt sehe jetzt seh ich gerade spielt es jetzt die ganze Zeit übrigens. Ja, äh, ich sehe jetzt gerade hier sind Striche an der
3: Seite, wo dann Fitz dran steht. Genau, also das ist meine Highscores, die ich schon mal erreicht habe. Das sind teilweise auch Highscores aus dem Internet drin.
2: Also das habe ich noch nicht gesehen bei mir, muss ich das mal ansehen. Also hier steht, aber warum hier steht
1: die ganze Zeit Fitz an der Seite? Ja, weil ich
3: das wahrscheinlich. Ja schon nicht.
1: Das sind dann Stellen, an denen du kaputt gegangen bist. Genau,
3: also punktemäßig kaputt gegangen bin.
2: Mhm. Aha, habe ich mir ganz aufgefallen bei mir. Ja, macht dir ja Spaß, Götz? Ja, ich bin halt ein bisschen... Für 79 Cent wäre das was für dich. Ja, schauen wir mal. <lacht> also ich bei mein, 79 Cent ist es, ist es gut. Es hat mit Score auf Twitter und Facebook. Genau. Mm-hmm. Etwas teurer ist dann das nächste Spiel, was ich <lacht> vorstellen will, das heißt Red Alert. Ähm, die Command Conquer Reihe ist auf dem iPhone äh, angekommen. Die habe ich eigentlich schon früher seit dem auch seit der PC-Version gespielt. Und habe also, weiß nicht, ich, glaube die letzten Teile habe ich nicht alle gespielt, aber ich habe schon sehr viele Teile gespielt. Ähm, und jetzt äh, habe ich mir die iPhone-Version, war ich sehr kritisch, ob man das überhaupt, so ein Echtzeitstrategiespiel, einigermaßen gescheit äh, umsetzen kann. Ich habe auch leider noch nicht so viel gespielt. Ich habe es mir gekauft und habe mal reingesehen. Aber ich war überrascht, dass es doch sehr gut eigentlich umgesetzt zu sein scheint. Denn man kann also eine Menge Funktionen alle ausüben, die man auch vom normalen Red Alert auf dem, sag ich mal, Computer gewohnt ist. Also man kann auswählen, die Einheit, man kann bauen. Es gibt halt. Am Anfang laufe ich mit der, ich weiß nicht, das war früher diese Tanja, diese Spezialeinheit rum. dann gibt es so einen Ingenieur, der halt wieder Gebäude da also als äh, übernehmen kann. Mhm. Es gibt halt Missionen, ich glaube fünf Stück pro Seite, was ein bisschen kritisiert wird, weil es nicht so viel ist. Es gibt wohl im Internet noch was runterzuladen und bald gibt es halt Mehrspielermodus, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher.
3: Das ist ziemlich cool. Bitte? Das glaube ich, ziemlich cool. Ja,
2: ja das fände ich auch gut. Wahrscheinlich über Bluetooth dann, ne? oder wie läuft sowas? Ich vermute mal, über WLAN und Bluetooth wird es funktionieren, vermute mhm. ich mal, ich weiß. Also ich habe da
3: keine Informationen zu gehabt. Das ist einfach jetzt mal ganz, ganz äh, schön ins Blaue
2: reingeraten, aber... Und ich ähm, habe, glaube ich, gehört, dass es... Äh, wenn man kein 3GS hat, ein bisschen von der Geschwindigkeit problematisch ist, falls es überhaupt läuft, das weiß ich jetzt auch nicht mal, aber das sollte man halt mal checken, weil es ist schon anspruchsvoll, das Spiel, aber nach meinem kurzen Reinsehen, ich habe leider nicht so viel gespielt, als dass ich jetzt noch sehr viel erzählen könnte, aber ich habe einen sehr positiven ersten Eindruck und scheine das Geld momentan gut investiert zu haben. Was so ein bisschen auffällig ist, wenn man auf
1: der Red Alert Seite auf iTunes ist, das 84 5 Sterne Bewertungen, 92 ein Stern Bewertungen sind. Hm. Also es sind halt, also der Rest ist verteilt 23, 4, 11, also 3, 19, 2. Aber 92 1 Stern Bewertungen ist schon bezeichnend. Ja, irgendwo schon.
2: Ja, also ich habe bisher einen positiven also, Eindruck. Das was scheinen denn die Einsterne? Ja, an? das es sieht aus, als ob
1: das äh, instabil halt läuft. Also das Spiel crasht immer beim Laden, mehrfache Reset hat auch nicht geholfen, bin 3G-User, also an alle 3G-User. Ja, ist, vielleicht
2: was? liegt es daran, wenn man äh, kein 3GS hat, dass man mit dem Programm äh, Probleme kriegen kann. Außerdem muss ich sagen, die Einsternbewertung bewertung abzugeben, nur weil das Programm mal ab und zu abstürzt, ist ja auch so eine Sache, ja. Also die benoten ja nicht wirklich das Spiel an sich, sondern die benoten die Stabilität des Buchs. Das muss den
3: Leuten halt jeder selber belassen. muss jeder
2: selber wissen, aber ich, ich glaube, ich habe bisher noch keinen Absturz gehabt auf dem 3GS. Fitz, was spielst du denn auf dem iPhone?
3: Ich spiele ein Spiel, was 235 5-Sterne-Bewertungen hat im Gegensatz dazu nur 24 1-Sterne-Bewertungen. Na, das klingt ja nicht schlecht. Äh, heißt, die Siedler, ja, ich meine, die Retro-Leute unter euch werden wahrscheinlich die Augen schon am Blinken haben. Ja, das war auch ich habe eigentlich gar nicht groß nachgedacht, als ich gehört habe, dass Siedler rauskommt, zack kaufen. Ähm, Problem war, ich habe genau in dem Moment gekauft, wo sie von 4 Euro auf 5 Euro, 5,50 Euro hoch geupdatet haben. Und dann kam erstmal, können wir gerade zur Zeit nicht durchfinden, weil bla bla bla. Und nochmal aktualisiert und dann war es irgendwie 1,50 Euro teurer. Äh, hat mich so ein bisschen geärgert, aber ich habe es trotzdem gekauft. Es macht unheimlich viel Spaß. Ist halt typisch Siedler-Feeling halt, ja was ich ein bisschen schade, also es gibt zwei Kritikpunkte, die man halt, finde ich, noch äußern muss, wenn man Siedler gewohnt ist von früher. Also erstmal also ich erzähle erstmal die Kritikpunkte. Dass man halt kein offenes Spiel hat, sprich, du kannst nicht einfach spielen, lange wie du willst. Mhm. Das gab es ja, früher. ja? Hab ich früher. Also kein so, endloses Spiel. Ja, habe ich früher mhm. quasi
1: nur. Fast nur gespielt. Ja, damals. genau. Kampagnenfisch, ja. so spielen auch immer irgendwie ein bisschen uninteressant.
3: Mir das hat einfach viel Spaß gemacht, dass du noch diesen, diesen großen, äh, quasi reicher aufgebaut hast und dann einfach zugucken konntest, wie dann diese kleinen Männchen da rumrennen und Holz hacken und, und Eisenerz holen. Und dann, dann wird das Eisenerz von, von der Mine runtergetragen zum, zum, äh, zur Verhüttung. Von der Verhüttung geht es dann äh, zum Eisenwerk, also zum, 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 zum äh, ja, zum Beispiel zum Schmied oder so, ja, ist eigentlich schon ganz cool, halt, wenn du das siehst und dann diese Wirtschaftskreisläufe halt aufbaust. Mhm. Ähm, und dann halt gucken kannst, in welchem Gebiet hast du irgendwelche Nöte oder so, das hat natürlich jetzt die Vision jetzt nicht so in der Form, aber ist schon ziemlich cool. Ähm, du kannst halt nur Kampagnen spielen, ähm, jetzt auch nicht ganz so viele, aber man kann halt schon ein bisschen was spielen, ist schon ganz okay. Ähm, und du h- hattest im Moment auch keinen Multiplayer-Modus. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob da was geplant ist, aber ich glaube, das wäre halt auch eine coole Sache halt. Ähm, ja, also das ist jeden Fall Spaß.
2: Eigentlich denkt man ja, dass gerade ähm, Siedler ein Spiel ist, wo du so viel Bildschirmfläche gerne hättest wie möglich, um das Ganze zu überblicken. Ja, sie
3: haben es halt insofern ein bisschen gelöst. Du kannst jetzt rein und raus ein bisschen. Mhm. Ähm, bisschen Zeig es mir mal auf dem iPhone. Bisschen heiklig bisschen ist es halt, wenn man... Äh, wenn man, ich muss gerade mir starten und reden, ich bin halb Mann, ich kann das halt gleichzeitig. Oh. Danke
1: für diese Sind schöne schön. Sache. Danke. Ich habe mein Mikrofon
2: umgehauen, wer jetzt wieder wach ist, bitte wieder, wieder einschlafen. <lacht> <lacht> Wolfgang war Wolfgang war es. <lacht> Ihr seid wieder wach. Hallo, <lacht> die Folge geht noch. Wieder.
1: Wir sind gerade bei den 42 Sekunden. <lacht> und die
3: Musik ist ja einfach auch so schön. Das ist ja auch war früher eigentlich immer so ein kleines Markenzeichen. Die Grafik und die Musik halt. Die Verspielte und und schöner halt eigentlich. Ja, im großen und Ganzen, ich kann es empfehlen. Äh, kann halt nur hoffen, dass dann vielleicht dann noch ein Multiplayer und ein, äh, ein Endless-Modus kommen. Aber ich fürchte halt nicht. Und mal schauen, was passiert. Hm. Äh, mein zweites Spiel geht dann vom iPhone weg auf die Playstation. Besitzt aber ebenfalls wie DoodleJump eine Twitter-Funktion. Und es handelt sich hierbei um Uncharted 2 Among Thieves. Ähm, ist ja quasi im Moment so, dass mit eins der Knüller-Spiele jetzt neben Call of Duty Modern Warfare. Äh, und ich spiele es heute halt im Moment durch. Es hat ja jetzt nicht so die lange Singleplayer-Campaign, aber es ist halt einfach Spaß. Das mhm. ist eigentlich so im Prinzip, als ob man halt in Jones guckt und halt selber in Jar Jones ist. Ja? Also wirklich interaktives Fernsehen. Also, also, du hast, man, man hat eigentlich eine sehr lineare Story, muss man halt schon sagen, ja? also du kannst... Das ist jetzt Zita.
2: Ja, <lacht> Komm ich komme mir gerade vor wie in der Messe. <lacht> ja okay, erzähl nur weiter. Noch ein bisschen Hintergrundmusik hier. Das ist, hier. ist aber sehr nett von dir, dass ich weiter erzählen darf. Die ähm, Leute müssen ja wieder einschlafen. Man hat also eine
3: sehr lineare Story. Ähm, kann also nicht groß irgendwie vom Plot abweichen, aber äh, es macht halt irgendwie trotzdem Spaß, weil die Grafik ist halt bombastisch, die, die Handlungen und, und die, sind auch relativ viele Cutscenen drin, allerdings nicht irgendwie als Film, sondern als Gerendete. Da haben sie irgendwie halt anscheinend mit äh, Motion Capturing halt die, die Akteure halt ähm, diese Szenen spielen lassen. Und dann quasi diese Szenen halt im Computer umgesetzt. Sieht ziemlich gut aus. Von der Grafik her auch äh, Top Sound. Das macht halt also wirklich auch was so in Richtung Kinomäßig her. Die haben sie, da haben sie ja auch dazu in dem Lucas-Filmhaus, äh, äh, da haben die anscheinend ja auch diesen Soundtrack aufgenommen. Ähm, macht einfach super viel Spaß zu spielen. Ich, zum, zum Multiplayer, der wohl auch ziemlich gut sein muss, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht gezockt. Aber äh, der macht, muss wohl auch ziemlich cool sein. Habe ich aber mit noch keine Zeit zu gehabt. Trotzdem allein vom Singleplayer, allein lohnt sich schon, es macht Spaß, kauft, sofern ihr die Playstation 3 natürlich habt. Weil es ist Playstation 3 Uni.
1: Ja. Die Playstation 3 gibt es ja mittlerweile für 239 Euro bei Media Gibt es die noch? Gibt's es noch? Weiß ich nicht. Gibt's es noch?
3: Ich glaube, das ist doch da schon nicht das Schlimmste. Na ja gut, dabei. aber ich
1: meine, wenn einmal der Preis bei 239 Euro war, dann sollte er auch wieder dahin gehen. Also das ist ja so absehbar. Was mich halt gewundert hat, war, dass, ich meine, Aldi ist ja normalerweise schon da in der Beziehung, naja, schon eine gute Adresse für billig Zeug irgendwo herzubekommen. Aber das Mediamarkt dann, Mediamarkt und noch jemand war es, glaube ich. Amazon hat es auch gehabt. Für
2: 239, das ist schon ein kräftiger Unterschied. Was sagst du, Wolfgang? Hätte hät ich mir, also einmal zu so, Siedler meinst du, oder was? Ja. Ja, ist nicht schlecht, aber es scheint schon komplex, komplex zu sein. Also, äh, ich habe nämlich also, keine keine hast... mehr gehabt, weil <lacht> da war irgendwie Mehl zu kaufen und Holz zu sammeln. Da, und was, dann, wenn du das kaufst, dann musst du das. Ich war Gott, Hast kurz die
1: Musik gehört und dann habe ich doch schon wieder Pegel da drauf gesehen. <lacht>
2: Ich konnte nee, also ich, es ist nicht schlecht. Man, man will gerne auch mal Spiele spielen, die ein bisschen anspruchsvoller da sind und äh, auf der das ist ja gerade der Mangel oft von diesen Spielen auf dem iPhone, dass sie halt nicht so ähm, tiefgehend äh, sind und das scheint schon ein Spiel zu sein, was da in eine andere Richtung reingeht, ja und von daher. Also ich spiele
3: meistens abends im Bett noch mal kurz eine Mission durch oder so und dann.
2: Ja. Ja, also ähm, nicht verkehrt. PlayStation 3 habe ich mir auch nicht gekauft. Hat natürlich auch in den Fingern gejuckt, 239 Euro. Jetzt steht sie bei 288 wieder bei Amazon. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei dir mit der Wii aus? Hast du bewusst die überhaupt noch? Ich habe letzten Zeit nicht benutzt, muss ich sagen. Ja. Aber lag nicht an wenig Lust, lag an der Zeit auch. Naja, gut, ich meine, das ist klar. Ich würde jetzt ganz gerne ähm, Mario Super Galaxy zu Ende spielen. Oh. Äh, damit ich, ich nämlich so, so den zweiten Zock. Teil äh, anfangen kann, der nächstes Z- Jahr erscheinen soll.
3: Ein Zockurlaub machen, irgendwie zwei Wochen lang Urlaub nehmen und dann irgendwie von morgen zu zwei,
2: zwei, zwei Wochen lang Urlaub nehmen, <lacht> <lacht> Das ist schon ein ziemlich heftiger Anspruch, ja. Ja, also ich spiele momentan
1: äh, Resident Evil. Archives auf der Wii also ich habe Resident Evil ich bin da kein kein Crack in Sachen Resident Evil den ersten Resident Evil Teil, den ich gespielt habe, war der vierte auf der Wii und der war schon sehr genial also so wie ich das jetzt mittlerweile auch überblicke ist Resident Evil 4 auf der Wii so ziemlich das beste Action Spiel was es so gibt scheinbar Also, da redet jeder in höchsten Tönen von, wenn du so Bewertungen und Reviews liest, kommt das super weg. Was vor allen Dingen natürlich an der Steuerung liegt, weil man halt mit der, mit dem, ähm, mit der Remote eben zielt auf dem Bildschirm und das sehr gut umgesetzt ist von der ganzen Steuerung. Survival Horror vom Feinsten, Story ist gut, äh, Cutscenes sind gut, äh, die ganze Dramatik so, das das kommt schon recht gut rüber. Äh, Ist auch nicht zu brutal, also ist halt alles in diesen Grautönen gehalten, das geht halt, spritzt nicht total viel Blut. Ja, und dann bin ich natürlich dann auch versucht gewesen äh, oder war dann halt auch versucht und habe es dann auch nachgegeben, äh, Resident Evil Archives zu kaufen für die Wii. Das ist der erste Teil der Resident Evil Reihe, neu aufgelegt auf der Wii, wobei neu in Anführungsstrichen, weil das ist eigentlich die Gamecube Variante, die man spielt also mehr oder weniger unverändert, was natürlich auch ein ganz großer Kritikpunkt dann oder der größte der größte Kritikpunkt eigentlich an dem Spiel ist, dass sie fast überhaupt nichts verändert haben, also die Steuerung, man spielt praktisch mit dem Nunchuck, also mit, mit Zielen ist da nichts, also dass man auf dem Bildschirm, also wie im vierten Teil, das war eine ganz große Umgewöhnung, überhaupt die ganze Orientierung im Spiel ist schwierig, wie man rumläuft und so, das also erinnert alles eben an den Gamecube von der Steuerung her, also von der, von der, von der ganzen Wii-Steuerung wird in keinster Weise Gebrauch gemacht. Äh, Riesiger Nachteil. Wenn man sich da ein bisschen dran abgefunden hat, ähm, entwickelt das Spiel auf jeden Fall den Reiz. Also aus den den Gründen, warum Resident Evil-Reihe überhaupt so erfolgreich geworden ist, weil es halt einfach ein ein exzellenter äh, Survival-Horror-Action-Titel ist, ähm, der mit festen Kameraeinstellungen arbeitet, also das heißt die, die Kamera bleibt fix an einem Punkt, wie damals bei Alone in the Dark ich glaube die hatten das mal als allererstes also man geht praktisch durch die Räume und man äh, an gewissen Punkten blendet die Kamera einfach um und man sieht sich selbst als aus einer anderen Perspektive oder in den ganzen Raum, also den Raum selbst kann man aufgrund der Bewegung nicht in anderen Perspektiven sehen, sondern das übernimmt das Spiel als eine Art Kameramann äh, von alleine und damit kann man dadurch kann man natürlich mit ganz ganz Genialen äh, Einstellungen arbeiten. Dann sieht man halt äh, von unten nach oben dann den Charakter, wie er gerade dann vorbeigeht und so. Das ist aber auch gleichzeitig die Krux, weil wenn man dann plötzlich ein Zombie einem entgegenkommt, ähm dann kann es sein, dass man sehr unglücklich steht und weil die Steuerung halt nicht mit Zielen ist, sondern mit dem, mit dem, mit dem Nunchuck, ähm, kann dann, kann es dann einfach sein, dass man drauf geht, äh, aufgrund von der Kamerasteuerung. So, es ist schon sehr frustig teilweise. Ähm, ich bin es trotzdem mit Spaß am Spielen, äh, weil es halt einfach die Atmosphäre hat, um, ähm, für, von einem Klasse-Titel. Es war damals, glaube ich, auch einer der besten Gamecube-Titel, die so in dem Bereich halt äh, zu haben waren. Ähm, man muss, man muss relativ viel, äh Rumlaufen in dem Haus. Also, das spielt halt ist also in dem ersten Teil ist halt dann so, kommt ein Sondereinsatzkommando, geht verloren und dann äh, wird man da auf die Suche geschickt und kommt dann in dieses Haus und dieses Haus ist dann verhext, äh, beziehungsweise da ist halt so ein Virus ausgebrochen und da laufen Zombies rum und stehen immer wieder auf. Ähm, selbst wenn man so umgebracht hat, man muss durch dieses ganze Haus laufen, man hat eine Karte, auf der Karte kann man sich halbwegs orientieren, äh, was aber trotzdem sehr schwierig ist. Die einzige Hilfe, ob man jetzt in den Raum nochmal zurückkehren muss, ist, dass dass, dass Räume, in denen man nichts mehr zu tun hat, grün dargestellt werden und Räume, die, ähm, äh, wo noch irgendwas ist, äh, rot dargestellt werden. Es gibt verschiedene Schlüssel, äh, also Amor-Key und Shield-Key und was weiß ich nicht für Key. Und die öffnen wiederum unterschiedliche Türen etc. Bla bla. Also das, ähm, die, die ganze Rätselgeschichte ist okay, teilweise nervig, aber das Spiel lebt eigentlich von der Atmosphäre äh, und von den Kameraeinstellungen und von den Schockmomenten äh, und einfach so von der Story, weil man einfach interessiert daran ist, wie geht das hier weiter, was passiert hier eigentlich und äh, äh, wie komme ich hier wieder raus. Also äh, grafisch ist es halt einfach ein Gamecube-Titel, ähm, es ist aber akzeptabel, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, ja, also wenn man Wii-Spieler ist, macht man eh Abstriche in Sachen äh, Xbox und PS3-Vergleich. Und äh, kann ich eigentlich schon, sagen wir mal so, eingeschränkt empfehlen, dass wenn jemand die Gamecube-Version äh, schon kannte, dann kann er die Finger davon lassen, weil es genau das gleiche ist. Äh, wer, den Teil, wer, wer den ersten Teil noch überhaupt nicht kennt, äh, äh, Resident Evil 5 kommt nicht auf der Wii, äh, wobei es halt irgendeinen äh, irgendein Wii, ich glaube, der nullte der Teil, der die Vorgeschichte erzählt. Ich glaube, der kommt auf der Wii, soll kommen. Aber wer ein bisschen Nachschub in Sachen Survival-Horror halt braucht, der ist da mit recht gut bedient. Ja, das war's von mir. Ja, vielen Dank, Götz. Ähm, dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal mit großen Schritten zu Marvins Tagebuch. Da haben Schlagen wir das auf. Viel zu erzählen diesmal. Und äh, fangen wieder
2: mal beim Wolfgang an. Ja, ähm, Marvins Tagebuch. Äh, ich habe mein iPhone ja erst seit ein paar Wochen und ich habe schon die Kopfhörer kaputt gemacht. Ähm, Was ist haben, passiert? Ja, irgendwie habe ich die Kopfhörer abgemacht äh, und habe die äh, auf die Rückbank des Autos gelegt. Dann habe ich irgendwas, einen Computermonitor, glaube ich, äh, auf die Rückbank geworfen. Dann habe ich da irgendwann die Kopfhörer gegriffen und dann habe ich die Kopfhörer in der Hand gehabt.
3: Röhrenmonitore.
2: Nee, war hast <lacht> noch Monitore? Nee, war ein TFT und dann hatte ich aber in einem Kopfhörer war dann... Ähm die die dieses Deckelchen oben drauf weg ja und der ging dann auch nicht mehr richtig jetzt habe ich bei Amazon in 9 bestellt wobei äh, beim Marketplace da und habe dann irgendwie auch gelesen, dass der, der da vertrieben wird, ja, war sehr fraglich, ob das ein Originaler da wäre. Aber ich meine, wenn er jetzt funktioniert, ist heute gekommen, ich habe noch nicht ausgepackt. Ähm, aber es hat mich jetzt geärgert, dass ich das Ding schon kaputt gemacht habe. Ich habe regelmäßig die Kopfhörer auf, bei allen äh, iPod-Kopfhörern nach ein paar Monaten kaputt und kauf dann immer neue, die dann auch wieder kaputt gehen. Nur beim iPhone ist es ja so, dass du letzten Endes das Teil willst, weil du damit auch sprechen kannst und äh, ich bin ja ein Freund davon das iPhone nicht ans Ohr zu halten, damit du nicht so viel Strahlung abbekommst und ähm, deswegen würde ich das eigentlich ganz gern benutzen mit dem Kabel ja und jetzt sorge ich mir natürlich auch, dass ich das Ding nicht irgendwann mal runterschmeiße weil auch den iPod Touch habe ich damals runtergeschmissen (lacht) Ähm, und ich glaube ich brauche diese Otter ja (lacht) so aufs, auf den Asphalt geknallt hat. <lacht> ich brauche jetzt die Otterbox, heißt das, glaube ich. Ne? Das ja die, Otterbox. Ja, die Otterbox. Das wäre die, die Box, mit der man das iPhone auch einen Atomkrieg überleben lassen kann oder sowas. Habe ich gelesen. Auf jeden Fall, das ist also ich brauche eine Schutzhülle. Das ähm, hilft
3: ja viel, wenn, die, wenn das iPhone überlebt,
1: aber du tot bist. Ja, äh, also ich finde
2: ich find diese Latexhüllen wirklich ganz okay. Ja, die jetzt
1: mittlerweile auch in allen Formen. Also ich habe Ultracase.com
2: Du hast mir ich vorgeschlagen, ich soll bei Ebay nach Latex und iPhone suchen. Das ist dann durch die Twitter-Welt dann 20 Mal retweetet worden, habe ich gesehen dann irgendwie. Ähm, naja, Der also, alte Latex-Fetisch ist. Ja, such mal nach Latex und iPhone auf Ebay. <lacht> Und dann auch zu mir. Da, da, sucht ich ich schreibe doch immer viel zu lang. Man kann mich doch gar nicht retweeten. Das wird immer
1: schwierig.
2: Ja, muss also muss immer versuchen, da irgendwas rauszukürzen. Das ist gar nicht so einfach. Was ich aber nicht haben kann, ist, wenn das Display bedeckt ist. Also ich. Äh, ist es doch nicht. Ja, bei der Otterbox. Ich, ich glaube, da kommt dann irgendwas da drauf. Bei der Latexhülle Nein. aber nicht. Wie sieht die denn aus? Bei der Latexhülle nicht, ja. Die Otterbox. Was spricht denn gegen die Latexhülle? Warum heißt die überhaupt Otterbox? Das ich glaube, die hält keinen Sturz aus 1,50 Meter aus. Doch.
6: Mir auf, ist das ding schon. Die heutig- Hülle schon. Das Mir ist das schon
2: häufiger runtergefahren. Auf einem Meter. Mir auch schon, ohne Hülle. Auf, also einen, auf harten Boden, nicht Teppichboden?
1: Ja, das ist halt ein Latexhüller, das wird abgefedert. Ich meine, wenn es natürlich mit, mit dem Display mit, auf den und, Nagel mit, fällt. Mit, mit,
2: und mit Anlauf.
1: Ja, dann, dann
2: natürlich nicht. Also, also Guckst dir immer an, es liegt ja da auf dem Tisch. Ja, mach ich gleich mal. So, und dann äh, würde ich hier noch sagen, ich habe jetzt noch nicht dieses 1062 äh, installiert, Mac OS X, aber ähm, was mich ein bisschen irritiert ist, was vorher bei Leopard anders war, wenn du zum Beispiel von jemandem eine Adressvisitenkarte bekommst, doppelklickst, dann wird die automatisch in das Adressbuch importiert. Ähm, und dann springt der, sprang er immer zu dieser Adresse, äh, zu dieser neuen Adresse. Ja, und das macht er nicht mehr. Das heißt, wenn ich mir ansehen will, was hat er überhaupt importiert jetzt genau, dann muss ich diese Person dann suchen. Das war früher nicht und das ärgert mich jetzt total, weil ich das ganz oft mache und ich kann jetzt jedes Mal die Person suchen gehen. Ich bin mal gespannt, ob das wieder weg ist. Übrigens ist es richtig so, dass ich zum Beispiel und wenn ich jetzt per E-Mail das an mein iPhone gesendet bekomme, dass ich das dann nicht aufrufen kann im iPod eine VCF-Adresskarte. Ich meine, ja das das darf eigentlich nicht sein also das, das finde ich ja echt ein ganz Du großer kannst ja auch keine also nicht wirklich welche verschicken eigentlich außer glaube ich über MS ja, weil sie also mir schickt dann einer wegen und ich kann die nicht mal öffnen und das ja, ist Ja, in der Beziehung ist ja, habe ich ja auch
1: schon, da kommen auch noch ein paar Marvels von mir, also in, in Sachen Personal <lacht> Information wenn, Management ist wenn man das wieder iPhone
2: wieder ist, dann
1: können wir Nee, also ehrlich, also das iPhone also kann äh, im das Gegensatz
2: müsste so eigentlich das Teil zu müsste
1: Palms, äh, wie ich das von früher gewohnt bin, pff, da kann das iPhone lange nicht mithalten. Ich werde bei iPhone bleiben, aber das ist wirklich, das haben sie nicht drauf bis jetzt, die Software.
2: Ja, das war schon genug. Äh, Ich meine, Marvins Tagbuch kann ich nur erwähnen, dass ich äh, vor anderthalb Wochen oder wann das war, fast einen Frontalzusammenstoß gehabt hätte, (lacht) weil äh, die Fahrerin des auf der Landstraße entgegenkommenden Fahrzeuges eingeschlafen ist, dann ähm, mit ihrem Fahrzeug äh, auf die Gegenspur schlafend lenkte und dann äh, über die Gegenspur fuhr und dann recht in den Graben rein und... ähm, da wohl auf, auf, aufgewacht ist und dann irgendwann das Fahrzeug zu so stehen gebracht hatte. Aber Vielleicht war
3: ich ja, wo ich drei Wochen höre.
2: Hm. <lacht> also ich muss sagen, so knapp war es noch nie und ähm, man kann, also auch wenn man denkt, man fährt ganz normal auf der Landstraße, wenn da jemand einfährt und dann auf die Gegenspur zieht, also das kann richtig eng werden. Äh, und, äh, mein Fahrlehrer hat früher immer
1: gesagt, du musst so Auto fahren, als ob alle
2: anderen Idioten wären. Genau. Ja, aber, es, aber das tue ich ja eigentlich permanent. Ja, <lacht> ja aber es ist auch, äh, ich meine, ihr ist auch nichts passiert. Ne? Nee, nee, witzigerweise ist das Auto, hat hat nicht mal einen Begrenzungspfosten umgefahren, weil sie zwischen den Pfosten dann noch in den Graben rein ist und im Graben... Ja, so, die, so eng stehen die jetzt
3: auch nicht Nee, ineinander. das stimmt,
2: aber die ist noch 200 Meter gefahren oder so, Der hätte so noch ein paar umhauen können äh, und ähm, also das war eine ganz seltsame Geschichte, dass da nichts passiert ist. Äh, ich habe nur gesehen, diese Verkehrssituation, äh, da habe ich eigentlich gedacht, das hier kann nicht sein, dass die jetzt auf der Gegenspur ist und äh, oh ja, die ist eingeschlafen, was alles passieren kann. Also, was hast sagen. du denn
3: gemacht? Hast du ja Vollbremsung gemacht? Hast du- ich
2: habe Vollbremsung gemacht, hatte ABS dann an und wollte eigentlich nach links ausweichen, da war aber Gegenverkehr. Und dann ist die aber in den Graben rein. Also wenn die nicht so stark verzogen hätte, dann hätte dann hätte es halt richtig übel geknallt. Und das war halt auch ziemlich ungebremst, weil man mit sowas nicht rechnet. Und weißt du, wenn die halt, wenn jemand einschläft, der hat ja auch gar kein Empfinden darüber, dass er jetzt irgendwo in einer gefährlichen Situation ist. Das ist halt das wie das
3: eine der Schlaf wohl aus. Ja? ja,
2: wie eine Rakete, die dann da irgendwo. Also es war richtig heftig. Und ich habe eigentlich gedacht, die Person wollte überholen und hatte dann äh, das nicht registriert. Äh, und dann habe ich angehalten und hab gesagt, so, jetzt reicht es. Also, äh, die ziehe ich aus dem Auto raus. Ähm, <lacht> ja. Ich glaub dich. <lacht> ja, äh, den Unfall hast du überlebt, aber jetzt komme ich. <lacht> <lacht> nee, aber ich war ich, in dem Moment war ich halt echt ziemlich äh, sauer. Und dann habe ich halt gesehen, das war halt so eine Frau, Mitte, Ende 20 und die hatte dann gesagt, sie kam von der Nachtschicht und wäre eingeschlafen. Und und das war also am Morgen und äh, da habe ich dann doch gesagt, naja gut, die hat er doch nicht jetzt absichtlich überholt. Dann habe ich das Ganze schon anders gesehen, habe ich dann nicht die Polizei geno- äh, alarmiert, was ich eigentlich vorhatte, ähm, weil ich dachte, da hätte jemand überholt. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, man hätte trotzdem die Polizei holen sollen, weil wenn jemand so müde ist und dann sich ans Steuer setzt, das kann nicht sein. Aber ich hatte da ähm, nicht so ein großes Interesse, jemanden dann noch äh, anzuschwärzen und... Äh,
3: sollte man als Anwalt gar nicht so meinen von dir?
2: Ja, ich war momentan mal nicht ich selbst. <lacht> Nein, also man kann da wirklich zwei, man kann beide Seiten hier gut argumentieren, dass man auch, der hätte das ahnden können, weil ich meine, beim nächsten Mal kracht es, wenn, wenn sie so müde ist, da hat sie ja irgendwelche Gründe und das ist einfach zu gefährlich. Aber wir haben es dann, es waren ja noch ein paar andere Leute stehen geblieben, aber hat dann dann keiner auch gemacht und, ja, man unterschätzt die Müdigkeit, ehrlich. Also ich habe auch
1: ähm, mal ein Jugendfreund von mir, hat sich halt auch äh, tot gefahren. der ist, ähm, war Bäcker und ist dann halt morgens früh von der Arbeit gefahren und ist eingeschlafen. Auf der, und dann frontal gegen ein anderes Auto. Also man unterschätzt wirklich die Müdigkeit im Auto, ist wirklich das, was man am ehesten noch unterschätzt. Also, das Problem ist ja, wenn du zum Beispiel auf Autobahn oder so fährst. Oder, oder halt ja, das und, geht dann so schnell, Straße, 100,
3: Sekundenschlaf. 100 kmh, ich meine 100 kmh ist halt schon, schon ein Hausnummer halt, ja? der. Eine Sekunde und dann muss halt. Ein Kumpel von mir hat es auf der Autobahn zerlegt, beim, der ist auch mal ein Sekundenschlaf. Der hat es dann auf äh, irgendwie auf die Leitplanke, hat sich dann, ist dann hoch in die Luft, hat sich dann ein bisschen überdreht. Rechts in den Seitengraben rein. Da war wohl auch so ein, so ein äh, Wildzaun. Da ist ein Zaun halt genau noch ins Armaturenbrett, genau vor ihm rein. Mhm. Wenn der halt irgendwie 10 cm höher eingeschlagen wäre, da wäre der halt genau durch mein Kumpel durch. Ja? Mhm. So ist der halt ausgestiegen, hat eigentlich außer halt im Schrecken und einem kaputten Auto nichts gehabt, in Anführungszeichen, aber ja, also ich mich also, kann halt ganz
1: schnell Ich habe mich Energie selbst aufgeben. halt schon äh, auch super geärgert, wenn ich längere Touren hatte mit dem Auto und ich bin dann zurückgekommen und ich habe wirklich gemerkt, wie die Müdigkeit in mir hochsteigt und du kommst näher und näher nach Hause und denkst dann ja, okay, das schaffst du noch, das klappt noch, ja, also da kommst du jetzt noch gut an und jetzt noch anhalten und so und das ist halt... Hast du meistens noch
2: warm gemacht im Auto? Nee, genau das
1: ist der... Nee, dann mache ich schon, schon mal ja, das Fenster aber auf könnte, und so. ne? Ja, könnte, ja. ne, die Leute haben dann Heizung an. aber äh, auch, ja. das ist halt genau das Falsche, also
2: naja, gut. Glück gehabt, ich sitze noch hier, übrigens hat das äh, umschmeißen des Motorrades 1.800 Euro gekostet, wer es noch nicht auf Twitter gelesen hat. Ich habe eigentlich gedacht, wie habe ich geschrieben, ich dachte, ich hätte es nur umgestoßen, nicht überfahren. Hättest du es überfahren? <lacht> ja, also viel teurer hätte es nicht gewesen sein können, genau, wobei es war eine dicke Maschine. Aber man sieht mal deine Wirkung, großer Schaden. Oder eine gute Werkstatt.
1: Ja. Ah, ja wir
2: machen dann noch das, und das, und das noch <lacht> und das machen wir auch noch. machen auch noch, wir auch noch drauf
4: schauen, ja. Ja.
3: So, weißt du, weiß ja. wie es läuft. Weißt du, die Sache mit den neuen Visitenkarten? Den haben wir noch gerade gehabt. Das habe ich doch gerade okay. bin ich zu. So, jetzt bin ich dran. Und zwar ähm, habe ich mir das schöne Dreifon. äh, Dreyfone, ja, Das Dreifon. Dreistein. Ich habe ein 3GS gekauft und ähm, habe dafür auch eine Navigationsanwendung äh, gekauft, die ich nachher noch erwähnen werde. Äh, auf jeden Fall. Wann nachher? <lacht> wir haben noch viel vor. Ähm, und äh, habe mir dafür auch eine Autohalterung gekauft, deswegen kann ich die Uhr Götzen jetzt auch nicht brauchen und ich hatte halt vorher schon im, Ra- im Auto halt ein Radio mit, mit diesem iPod-Connector-Kabel drin, das heißt ich habe einfach mein iPod an diesen äh, ganz normalen Docking-Connector angesteckt und konnte damit halt Musik hören der hat zwar immer angezeigt, dieses äh, Gerät wird nicht unterstützt, bla 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 aber Musik, spü- Musik hören konnte ich halt äh, trotzdem mittlerweile noch das Auto ist zugegebenermaßen mittlerweile halt schon ein bisschen älter aber äh, ich kann halt mittlerweile immer noch Musik hören. Beim neuen iPhone war halt das Problem, Musik konnte ich auch hören. Ja? Wenn ich jetzt vorher ausgewählt habe, konnte ich hatte noch in der Playlist nach vorne und nach hinten mhm. springen, das funktioniert. Ähm, Auswählen ging nicht mehr, aber ähm, das, was mich am meisten geärgert hat, war eigentlich, dass halt beim alten iPhone, dass mein iPhone noch aufgeladen wurde dabei. Beim neuen tut es das aber nicht mehr, weil Apple irgendwie die äh, pin vertauscht hat äh, von diesem Connector, weil irgendwie entstand früher der iPod über Firewire mit, äh, ich glaube, 12 Volt geladen wurde. Und mittlerweile aber die iPods nur über USB mit 5 Volt geladen wurden, mhm. werden. Und deswegen haben, äh, haben die halt so eine Sicherheit, dass halt dieses, dass da halt kein, kein Konflikt entstehen kann, irgendwie anscheinend die, äh, connector anscheinend in, in diesem, äh, in Ding halt geändert. Was halt dazu führt, dass ich halt nicht mehr, mein iPhone nicht mehr geladen wurde. Was in der Kombination mit einer, mit einer, ähm, Navigationssoftware ziemlich bescheiden ist, weil die halt irgendwie in 10 Minuten 10% vom Akku zieht. <lacht> ja, also dann, da kannst du halt nicht weit navigieren. Also habe ich mir gedacht, das kann es ja irgendwo nicht sein, da muss man doch irgendwie noch eine Lösung finden. Habe ein bisschen recherchiert, bla bla bla. Und habe dann doch äh, auch einen Adapter gefunden bei Ebay. Äh, der funktioniert auch, sitzt zwar nicht ganz so toll, ich muss da jetzt nochmal mit der, mit der Pfeile an, äh, ein bisschen, glaube ich, das nächste Mal an meiner iPhone-Halterung arbeiten, weil der, der, dieser Adapter halt schon ein bisschen dicker ist. Aber vom Funktionsprinzip funktioniert es. Das heißt, ich kann jetzt mein iPhone aufladen, kriege dann auch die, die, die Anweisung vom Navigationssystem quasi über die Autolautsprecher ausgegeben und kann auch Musik dabei hören. Also im Prinzip so ein Mischmasch wie End, aber halt wieder so ein paar Sachen, wo ich mir einfach sage, das muss ja nicht unbedingt so sein. Hm. Und dann habe ich noch eine ganz andere Geschichte, die steht jetzt hier noch nicht drin, aber werde ich noch nachtragen. Und zwar habe ich heute wirklich glaube ich den sinnvollsten äh, Einsatz von von Automator, Apple Script und äh, Folder Actions gesehen, den ich je gesehen habe. Und zwar ist gibt es also das ist erstmal so ein, kle- ein kleiner Mini-Tipp, sage ich mal jetzt, ähm, gibt es in dem äh, mcrumors Forum bei Apple TV, gibt es halt jetzt äh, ein Paket, was, die rund, was man sich runterladen kann, zu, für die automatisierte Umwandlung von eigenen DVDs in äh, MP4-Filmen. Mit ganz schön viel Automate Actions, das heißt, ich kann da ganz viel automatisieren und äh, brauche eigentlich gar nichts mehr selber machen. Das ist der, der Mini-Tipp. Das Problem dabei ist, bei mir funktionieren die Sachen nicht ganz so wie sie sollen und ich, ich ärgere mich da gerade noch ein bisschen durch die Sachen rum. Fängt mich damit schon an, dass du halt eine Action hast, wo, wenn du so also eine sogenannte Folder Action kann man ja bei, bei Macros machen. Das heißt, wenn da halt irgendwas im Folder passiert, dann wird geguckt, ob da, wenn er diese Folder Actions ausgeführt und dann wird halt geguckt, ob da halt irgendwas äh, entsprechend stattgefunden hat. Ja. Du kannst ja jetzt zum Beispiel dein Downloads-Verzeichnis aufräumen lassen, theoretisch, oder, f- oder farbige Labels. Da hat man irgendwann eine, eine Folder-Action für Downloads, die mir die ganzen Sachen farbig markiert haben, entsprechend nach ihrem Typ. Ähm, und es ja halt ganz viele äh, Sachen, wie man das machen kann. Und bei diesem äh, Bundle gäbe es halt quasi jetzt halt auch eine, eine Action, die quasi erkennt, ob halt eine DVD gemountet wurde und dann eine kleine Dialogbox anbietet, ob man der, das halt quasi zuerst äh, so mal schon mal auf Platte kopieren will. Ähm, diese Dialogbox äh, stand halt bei mir gar nicht. Das heißt, dieser, diese Folder-Action wird gar nicht ausgeführt. Also habe ich mehr oder weniger halt schon mal zwei Stunden dran gesessen, mit in der Konsole rumgeschlagen geguckt, woran es liegen könnte. Bin bis jetzt aber noch keinen wirklich guten Nenner gekommen. Äh, habe auch Rechner neu gestartet, die folder Actions deinstalliert, äh, neu installiert. Ich kämpfe mich da jetzt <lacht> ein bisschen durch, aber es ärgert mich halt ein bisschen. Weil eigentlich, ich finde Automata eigentlich ganz cool, man benutze es halt irgendwie noch zu wenig. Aber wenn man halt so wiederkehrende Abläufe hat, ist es, glaube ich, schon ziemlich cool. Hm. Jo, das war's. Ähm. Oh, jetzt kommt die gesamte Geschichte. Auf vielfachen Hörerwunsch.
1: Ah ja, ganz kurz. Ähm, Mache ich jetzt nicht so lang. Also, ich habe ja schon mal kurz erwähnt, dass ich ähm, ein dezentes ähm, also ich habe es jetzt in den Notes Roaming-Gau genannt, äh, also äh, ein dezentes Roaming-Problem habe mit, der, mit T-Mobile, und zwar von meinem Besuch in England. Ähm, es war mittlerweile mein dritter Besuch in England, obwohl eigentlich relevant nur der zweite Besuch, weil letztes Jahr iPhone, dieses Jahr iPhone. Im letzten Jahr war alles grün, alles in Ordnung, sowohl ähm, Ja, also also es war halt so, dass letztes Jahr die die Roaming-Gebühren ja noch weitaus teurer waren und die EU, äh, die hat das ja für dieses Jahr geändert. so Und ähm, da hatte ich ja schon letztens kurz erwähnt, dass ich gesagt habe, ich habe mich vorher nochmal schlau gemacht, wie ist das mit den Roaming-Gebühren, was kostet das, was kostet das pro angefangenen 100 Kilobyte, was kostet das grundsätzlich, ich habe die zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war ein vertretbarer Preis im Gegensatz zu dem vom letzten Jahr. Ähm, und wo gemerkt, du hast dich halt vorher auch bewusst informiert. Ich habe mich bewusst informiert und habe gefragt, okay, hört mal zu Jungs, was kostet mich das? Und es war glaube ich so, ähm, um 24 Uhr war dann praktisch immer diese, dieser, dieser Umsch... Also ähm, pro 24 Stunden bezahlst du einen festen Preis, ich weiß nicht mehr wie viel, 79 Cent, keine Ahnung, oder ein Euro oder sowas. Ähm, und das zählt dann viel, bis, zu den, bis zum nächsten Mal 0 Uhr. Ja? Also es zählt nicht 24 Uhr von dem Moment, wo du es zum ersten Mal nutzt, sondern wenn du Roaming an hast und du rufst irgendeine Internetanwendung, auf, die irgendwelchen Datentransfer verursacht, dann äh, fangen an, fängt an, die Zeit zu laufen und bis 0 Uhr hast du dann Zeit für diese 1, 1 Euro Grundgebühr plus pro angefangen 100 Kilobyte bezahlst du dann noch mal irgendwas und das war alles okay ähm, und ich habe in meiner Nutzung äh, von vom iPhone habe ich im Gegensatz zum letzten Urlaub keine Veränderung gehabt. Also ich habe genau das gleiche gemacht. Ich äh, ich habe das iPhone nur für E-Mail benutzt. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo man es im im iPhone einstellt, dass er nur die Kopfzeilen zieht, aber es ist halt so ganz normal, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass wenn man halt E-Mails zieht und die E-Mail übersteigt eine gewisse Kilobyte Größe, dass er dann sagt, Nachricht vollständig laden. Also das ist, dass er lädt da keine 50 Megabyte Attachments runter oder so. Das habe ich zumindest noch nicht erlebt. Also ab einer gewissen Größe sagt er halt so, komplett Nachricht laden oder nicht. Das heißt, ich habe E-Mails gezogen, ähm, ich habe getwittert, ich habe ähm, ab und zu eine äh, Hotelseite aufgerufen, also HRS oder Bookings, um ein ein, ein Hotel halt äh, ähm, irgendein Last-Minute-Hotel, guten Preis zu bekommen für irgendein nettes Hotel, wo man dann die Nacht verbringen konnte. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich nutze das iPhone grundsätzlich, weder mit iTunes, weil. Das ist einfach zu lahm dafür, also dass ich irgendwelche irgendwas runterlade. Egal, ob es eine App ist. Ich lade noch nicht mal eine App runter. Also noch nicht mal eine Megabyte-App lade ich runter damit. Und ähm, gut, alles schön und gut. Ich habe also keine Veränderung vorgenommen. Ich habe letztes Jahr das Roaming die ganze Zeit angelassen. Habe das dieses Jahr auch wieder gemacht, ja, was ich jetzt im Nachhinein als, als grober Fehler rausgestellt hat, ähm, äh, um allein der Sache aus dem Weg zu gehen. Ja. Aber ähm, es war dann so, ich bin zurückgekommen dann kam irgendwann die Rechnung von der Telekom, dann bin ich halt auf den Arsch gefallen, auf Deutsch gesagt, weil da hat dann 300 irgendwas Euro drin gestanden, 350 Euro, glaube ich, waren so 368. Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mir den Einzelverbindungsnachweis mal genauer angeschaut und habe ich dann gesehen, dass da ist ja so eine Aufstellung, wie viel Uhr, wie viel Kilobyte, bla bla bla. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich scheinbar, zu gewissen Uhrzeiten riesige Downloads getätigt hatte. Also 22 Megabyte, 8 Megabyte, 15 Megabyte, ich weiß nicht. Es waren so verschiedene Ausreißer. Der ganze Rest war ganz normal. Also der ganze Rest hätte mich wahrscheinlich äh, gekostet, sagen wir jetzt mal, 120 Euro oder sowas. Und das war auch vollkommen in Ordnung. ja Also weil ich brauche das Ding ja auch geschäftlich und ich <lacht> müsste zwischendurch... Äh, dann ist ein normales Wochenkontingent. Nee, für ein Aus, fürs Ausland halt. Also ich meine, das ist ja klar, dass du dann halt mehr bezahlst. Äh, normalerweise habe ich, äh, hab ich äh, 38 Euro bezahle Ich halt insgesamt für alle meine Handykosten, für alles so monatlich ganz normal, inklusive der Flat. Das sind 38 Euro. Das ist alles inklusive. Ähm, aber das waren halt dann diese 360, 1 Einzelverbindungsnachweis, diese riesigen Downloads, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ja gut, und dann hat dann so eine Odyssee halt angefangen, deswegen habe ich damit auch gewartet mit dem Erzählen, weil ich das ja erstmal fertig erleben wollte, dass ich halt die Telekom angerufen habe, damit habe ich halt angefangen, habe gesagt, hier hört man zu, das kann, da kann irgendwas nicht stimmen, aber da Hätte ich von vornherein wissen müssen, dass da stößt du ja auf taube Ohren, das ist ja par excellence. Also es ist unglaublich, wie die dich da abbügeln. Also es, es war dann konkret so, ich habe dann gesagt, das kann nicht sein. Ich erwarte da eine Prüfung, so und so und so und so. Und dann haben die gesagt, haben sich ganz verständlich gesagt, ja, dann machen wir jetzt eine Rechnung und Mahnsperre und dann prüfen wir das. Und dann war es dann so, dass ich einen Vordruck bekommen habe eine Woche später. Das ist immer mit dem gleichen Typen unterschrieben. Ich glaube, das ist so ein Stempel, der heißt irgendwie, ich weiß nicht, Rolf irgendwas. So Textbausteine. Und nachdem ich das dann bekommen hatte, war einen Tag später die Kohle abgebucht. Das war schon nicht schlecht. Also, das war so richtig so pro forma, ja. Wir, klar, natürlich prüfen wir das. So, und dann kam ich, bekam ich diesen Textbaustein Vordruck. Kohle abgebucht. Äh, So, und dann bin ich, bin ich schriftlich an die Sache rangegangen. das lustige war dann, kurz nachdem äh, ich mit dem Kundenservice telefoniert hatte und ich dann halt äh, wusste, dass sie es das abgebucht haben, ähm, hat mich so eine so eine äh, so eine Firma angerufen, die im Auftrag der Telekom halt die Kundenfriedenheit bewährt hat. Ja, Das war ein nettes Gespräch. Ähm. Na, egal. Ich habe dann dann schriftlich äh, mich dagegen beschwert. Das war,
3: glaube ich, so einer der wenigen Zeitpunkte, wo du gerne mal mit denen telefoniert hast, ne?
1: Ja, ähm, die (lacht) Frau war, war, wir hatten ein nettes Gespräch, ähm, aber meine Antworten, die waren nicht auf dem Papier. Ähm, Egal. Also, es war auf jeden Fall dann so, dass ich, ich habe dann schriftlich äh, mich beschwert, äh, bin den üblichen Weg gegangen, ähm, so und so und so. Das Ende vom Lied eigentlich ist, nach, nach zwei, drei Schrieben äh, und nach mehreren Telefonaten ähm, auf meine Anfrage Einblick in die Logfiles zu bekommen. Also ich wollte halt praktisch von der Telekom, von T-Mobile, wollte ich halt wissen, okay, ähm, jetzt Nehmen wir mal an, es ist nicht euer Fehler, weil die haben, die haben wirklich auf dem Standpunkt, die haben gesagt, unser Einzelverbindungsnachweis ist korrekt, der ist technisch einwandfrei, es kann kein Fehler sein, äh, du bist auf jeden Fall der Fehler in dieser Kette. Unser Einzelverbindungsnachweis ist technisch nicht fehlerbehaftet, es kann nicht sein. So, das, das war der Tenor von der von T-Mobile, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann lass, stellen wir das mal so hin, dass das dann so ist. Und ich habe tatsächlich diese diese Megabyte, ich meine 22 Megabyte mit einem iPhone der ersten Generation zu ziehen ohne WLAN ganz normal in einem in in England, wo wo du gerade mal einen Balken hast oder so, das da siehst, da sitzt du eine Zeit lang dran, ja. Also ich weiß ja nicht, was da alles im Gerät, im Hintergrund, aber wie lange das zieht und ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist und deswegen habe ich dir dann gesagt, selbst wenn ich es gezogen habe, dann sag mir bitte, was es war, damit ich es abstellen kann, nicht, dass mir das nochmal passiert und damit ich einfach weiß, was es halt ist, so. Und dann, nee, Datenschutz, und wir wissen das gar nicht, in Zeiten der Vorratsdatenspeicherung, wir wissen das gar nicht, was sie da aufgerufen haben, wir können ihnen das gar nicht sagen. Und wir dürfen ihnen das halt auch gar nicht sagen.
3: Wieso darfst du selber nicht erfahren, was Sie ja, darunter Ja, das ist ja, hast.
1: also das ist halt vor allen Dingen, also sie, Das sie, ist umfassender Schutz. Also sie, sie, sie dürfen es mir halt auch nicht sagen, aus Datenschutzgründen, Ja. Ähm, aber sie könnten es auch gar nicht, selbst wenn sie es wollten. Das ist ein bisschen komisch, Strauß-Taktik. Wir stecken den Kopf in den Sand und gucken, was passiert. Ne? Also, es ist halt wirklich so wie Don Quixote: Du hast da keine, du hast überhaupt keine Handhabe. Also, dann musst du wirklich dann halt schon wieder rechtlich und wahrscheinlich dich bis zum Bundesverfassungsgericht durchklagen, um da in irgendeiner Weise dann äh, äh, eine Handhabe gegen die zu bekommen. Ähm, ich habe es dann halt einfach irgendwann sein gelassen äh, und hoffe darauf, dass ich äh, dass die Exklusivbindung fällt, weil dann bin ich direkt weg, weil das ist wirklich das Allerletzte gewesen. Also, ich bin noch nie von einer Firma, wo ich so lange. Langjähriger Kunde war, so abgekanzelt und so, äh, so mies behandelt worden so wie angepinkelt wie noch Nee, ehrlich also noch 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 nicht in, noch nicht in meiner ganzen, äh, ganzen Laufbahn als als Kunde von irgendwas selbst von großen Firmen bin ich noch nie so einmal von eins und eins ein bisschen ja aber das ist so dieselbe Schublade ähm, aber T-Mobile ist halt wirklich also mit, mit was für einer Arroganz und Selbstgefälligkeit die an diesen Fall dran gegangen sind das hat das zeigt wirklich die ganze Bandbreite nicht existentem Kundenservice also ganz unglaublich ganz unglaublich ehrlich und dann habe ich letztens irgendwie ein anderes ein anderes Schreiben Beschwerdebriefen äh, schreiben gesehen von jemand anderem und da war wieder dieser Rolf-Stempel darunter dieser Rolf so und so <lacht> gedacht, der hat viel zu tun an dem Tag. Ja, nicht schlecht. Aber das, das Problem ist wirklich auch ein bisschen, ich habe jetzt natürlich in der Noch Folgezeit. Rolf
2: ist doch von Rolf ist doch dieser Postlerzahlentyp gewesen. Ja genau, stimmt. Er ist, so, der ist, so, der ist so ja, Ich kann mich erinnern, dass ich dem
1: Rolf, beim Arbeitskollegen, halt damals die Puppe geschenkt habe. Ja. Mit den fünf Fingern. Ja. Aber es bleibt natürlich auch festzuhalten, dass die ähm, die Einzelverbindungsnachweise nach England jetzt äh, sind ja zwei oder drei mittlerweile gekommen. Die habe ich natürlich dann auch durchforstet und habe mir die natürlich auch angeguckt. Und da sind auch diese großen Downloads. Also scheint mein Handy, mein, mein, mein Telefon irgendwas zu tun, äh, irgendwas runterzuladen. So, von Splash-ID die ganze Zeit deine Passwörter. <lacht> Ja, und ich frage mich wirklich, was das ist. Ich frage mich wirklich, wirklich, was 22 Megabyte übertragen wird auf mein Handy. Ich habe selbst diese diese automatische E-Mail ziehen, habe ich aus. Ich mache alles manuell mit dem Ding. Ja, das Problem ist, du wirst es ja nicht aufklären können. Nee so. eben, hm. das ist ja gerade das Schlimme. Ich werde es nicht aufklären nicht mehr können. ins Ausland fahren damit. Weil ich, nee, ich muss dann bei jedem, alles was du machst, und wenn du fertig bist damit, musst du das Roaming ausstellen. Sonst hast du keine Chance. Ich müsste so ein Lille-Snitch geben fürs iPhone. Gibt es doch, glaube ich, jetzt, oder? Ja.
3: Also ja, für die gedeprägte Version. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, aber das war, also das war wirklich sehr ärgerlich. Also es hat mich weitaus mehr geärgert, wie die Telekom, an die, äh, wie T-Mobile an die Sache rangegangen ist, als dass ich das Geld bezahlen musste. Weil ich habe das Geld ja scheinbar, so gesehen dann auch zu Recht bezahlt, weil da ja scheinbar wirklich was passiert. Das ist wirklich kein, ich meine, es kann immer noch ein Abrechnungsfehler ja, sein. Ja, hey,
2: ich weiß es nicht, ja klar. Also, ich mein, Aber wenn, das, sehen, wenn du we- sagst, ich kann nicht nachvollziehen, welches Programm das machen sollte. Ja, ich weiß, es, es sieht ja irgendwie so aus, als ob da irgendwas passiert. Uh, Götz,
3: ich habe ja gerade mal meine Einzelverbindungsanwendungen an- 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 angeschaut. Ah, doch, da steht
1: Kilobyte. Das höchste, was ich mal drin habe, ist 12 MB. Ja, da siehst du es. Ich meine, ich habe ich habe in England, das kommt ja noch dazu, das Ding muss das halt auch, das muss das gemacht haben, als es aus war. Weil, Jetzt wird ja ganz anstrengend. Nee, weil es ist halt so, es war halt so, jeden Abend, äh, wo wir geschlafen hatten, war äh, also in den, in den Hotels, wo wir geschlafen Schlafen haben... Nach, habe,
2: hier, habe ich komische Signale gehört vom Schrank? Nee, nee, ich du bin du ja nicht du. du, 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 du <lacht> ich gehe keine Verschwörungstheorien, bitte. Ja, übrigens, ich, weißt du, es gibt so Software, die von den... Ähm Geheimdiensten auf Handys äh, geschleust werden, um dich damit abzuhorschen. Ja, ja, es gibt auch stasi Du Brauchst du nicht mehr ein Geheimnis,
3: kannst
1: du zur Polizei gehen. Ähm,
2: nee, aber äh, das, ja, das macht die Polizei, ja. Und das ja. noch:
1: der Satz, wenn ich abends, wenn wir abends im Hotel waren, da hatten wir immer WLAN und WLAN, ich hatte mein MacBook ja dabei und habe immer die Sachen mit dem MacBook gemacht, mein Handy war immer aus, ich habe das nicht nie ans WLAN gehangen, ich habe das immer ganz normal nur dafür genutzt, was ich eben erzählt habe, ich habe es nie genutzt für irgendwie größere Geschichten zu machen, weil das Ding einfach zu lahm ist und ins WLAN habe ich nie reingehangen und dann war zum Beispiel die eine Sache, abends um 12 Uhr ja oder um halb ein oder sowas, waren diese 22 Megabyte und da war ich A, kann ich nicht am iPhone gewesen sein und habe da irgendwas runtergezogen? Und selbst wenn, müsste ich mich erinnern, dass ich irgendwie bewusst irgendwas 22 Megabyte zum ersten Mal in meinem iphone <lacht> Leben, was
2: gemacht hätte. Ja, und, war, und die Dropbox, ob die vielleicht irgendwas? Hatte ich dann, noch nicht drauf. Hast du nicht drauf nee. Also, es ist wirklich ein
1: Mysterium. Also, ich habe wirklich ja auf viel nachgedacht. Ich meine, bei 380 Euro macht man sich ja schon mal so zwei, drei Gedanken. Und habe wirklich den ganzen Urlaub auch so rekapituliert. Und. Ähm, ich kann noch nicht mal, also mal geschweige denn 22 Megabyte, ich kann noch nicht mal einen 5 Megabyte Download nachvollziehen
3: gut, ich kann jetzt auch keine, keine 12, also 13 Megabyte, die ich hier mal irgendwann gezogen haben soll an einem Tag, kann ich auch nicht nachvollziehen vor allem mit Telefon, vor allem wenn, wenn ich sonst halt irgendwie nur 200, 300, 500 Kilobyte gehabt habe, ja irgendwie ganz komisch
2: was ist denn das? Telefon, oder? ich bin das nicht meins Das ist aber schon wieder aus.
1: Ja, gut. Ja gut. Ich meine, wenn sich da noch irgendwas tut oder wenn vielleicht, ich habe natürlich auch recherchiert im Netz, ich habe nichts gefunden. Wenn jemand eine Idee hat, was es sein könnte, bin ich natürlich gerne, also, also freue ich mich über Anregungen. Ganz kurz
3: dazu nochmal, iPhone, erste Generation.
1: Genau. Äh, kein Push. Nee, nichts, das hatte ich da kein, zu dem Zeitpunkt alles kein noch Kein E-Mail abrufen. Nein, manuell. Manuell gar nichts, kein iTunes. Ich habe glaube ich iTunes einmal gestartet auf dem iPhone, äh, um es mir mal anzugucken. Ich habe es nie benutzt. Ich habe es nie benutzt. Ich habe nie Ifo- iTunes benutzt. Ähm, ich habe mir nie Programme übers, I- übers iPhone geladen. Ich habe mir nie Musik darunter. Ich habe kein Spotify, nichts, gar nichts. Alles, was in die Richtung geht, habe ich nicht. Und ich habe... Ka- nee, nee, auch nicht. Benutze ich nicht. Geht nicht. Es ist zu langsam. Ja? Ach gut habe ich, alles nicht, habe ich alles nicht benutzt, ehrlich nicht. Also ich weiß nicht, was es ist. Das Einzige, ich habe vorhin gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe, ich habe hrs und bookings.com habe ich aufgerufen, mir mal gerade ein paar Hotels angeguckt, bin von der Seite weg, habe mal E-Mails gecheckt, habe was getwittert, das war es. Mehr habe ich nicht gemacht. Und wie da 22 Megabyte zusammenkommen sollen, nachts um 12 Uhr, wenn ich im Hotelzimmer mit WLAN und meinem MacBook am rumsurfen bin, übersteigt meine Fantasie. Nun gut. Nun gut, wir werden es so nicht klären können. Ich musste es auf jeden Fall äh, auch abhaken, auch finanziell. Also ich habe, wir haben die Kohle äh, eingezogen bekommen, bezahlt haben wir nicht, sondern sie wurde einfach eingezogen. Ähm, und egal, was du dann Weg schreibst, nee, egal was du schreibst, du bekommst immer die gleichen Textbausteine, vielleicht mit einem Textbaustein mehr. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas mit Datenschutz oder Logfiles, dann kommt der Textbaustein dazu, wir können ihnen keinen Zugriff auf Logfiles geben ja, aber es wird nicht konkret auch individuell auf deinen Fall eingegangen. Du bekommst kein individuelles Schreiben und ich denke mal bei so einer Rechnungsgeschichte, äh, wo du dann wirklich dann versuchst als langjähriger Kunde, da bin ich vielleicht zu sehr idealist, äh, dass ich dann einfach dann auch erwarte, dass sich da jemand um mich kümmert in irgendeiner oder wenigstens individuell
2: auf mich zugeht und auf mich eingeht. Nix, gar nichts. Kannst du komplett Wir vergessen. leben da in einer ganz komischen Zeit, äh, wo wirklich große Firmen die eigentlich ja einen Namen haben und auch
3: äh, ein
2: gewissen Support äh, bieten sollten müssten sich f- hinter Telefonhotlines und äh, Textvorstellen verstecken und die du ja nicht mehr greifen kannst. Was aber noch ja. so verlogen an der
1: ganzen Geschichte ist es ja, dass der äh, Obermann heißt er, ne? Ober der der, der neue äh, egal also der neue Telekom-Chef, T-Mobile-Chef, als der angefangen hat ähm, da kam der ja mit diesen großen ja, ja. Textbausteinen von wegen, äh, wir müssen den Kundenservice ja, und wir müssen wieder zu dem Unternehmen werden, bla bla bla. Mhm. Ja? Und das hast du da wirklich gemerkt. Also das ist wirklich einfach nur daher geredet einfach mhm. nur Müll. Ja? Mhm. Also sobald diese Exklusivbindung fällt und ich nur in irgendeiner Weise die Müll, ja, allein aus Prinzip, also wirklich, das, 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 das ist
2: einfach... Äh, es ist bei anderen nicht, nicht besser anders. Das ist mir ja. klar. Ja, das ist, das ist ein, klar. Da hat sich sowas entwickelt. Ich habe auch bei sw 1 Leute, um den Podcast schon wieder zu benennen, war letztens irgendwann mal ein Verbraucherschützer äh, oder jemand, der bei der Verbraucherschutzzentrale gearbeitet hat und der wird dann gefragt, was dann so die meisten Leute so belästigt oder woran sich dann oft an die Verbraucherschutzzentrale wenden und das zweithäufigste oder sowas war halt Probleme mit Telekommunikationsunternehmen, die sich hinter... Hotlines, kostenpflichtigen oder nicht erreichbaren äh, Supportmöglichkeiten äh, verstecken und das ist ein großes Problem geworden, dass, dass äh, äh, Menschen die können sich gar nicht mehr. Ich meine, du bist ja noch fähig und kannst den Briefe schreiben und kannst es noch gescheit machen, aber was macht denn derjenige, der da sich nicht so gut auskennt, der ist der, der ist kann nichts machen, der ist hilflos, den ausgeliefert. Also das war für mich wirklich auch wieder mal so ein Argument gegen Bankeinzug.
1: Ehrlich. Ja, ja, also, Bankeinzug ist keine Bank-Einzug, gute Sache das bei ist, solchen Unternehmen. Das ja. ist, dann lieber sich die Arbeit machen die Sache
2: selbst überweisen, weil dann ja. sind die in der... Dann Sie sich selbst überweisen, nee, das ist gut. Aber du, kannst du das überhaupt machen? Also ich hatte jetzt mein iPhone genommen, also bestellt, gekauft, da war das so als einzige Option hier. Ja, ja mittlerweile, mittlerweile bestehen die, glaube ich, da drauf. Ja. Viele
1: Firmen auch. Also was ich zum Beispiel auch, äh, naja gut, das jetzt, also beim RWE zum Beispiel, ja, das, das war mal so eine ähnliche, das ist auch der letzte Laden, ähm, die die machen das ja so, ich weiß nicht, ob dann andere Stromanbieter auch so machen, die erstellen eine Rechnung fürs ganze Jahr und sagen dir dann, okay, du musst da überweisen, da überweisen, da überweisen, da überweisen. Aus, aus Kostengründen wahrscheinlich, dass sie nicht immer eine Rechnung schreiben müssen. Wenn du das dann mal vergisst zu überweisen, dann berechnen die dir eine Mahngebühr von 3,80 Euro, ja? nur weil du irgendwie fünf mhm. Tage oder so hinter deinem hinter dem zyklischen Dingsbumster bist. Und da habe ich mir auch mal die Hotline vorgenommen und habe gesagt, hört mal zu, Freunde, so, wenn ich einmal vergesse hier zu überweisen und ich bin langjähriger Kunde, da habt ihr mir keine Mahngebühr von 3,80 Euro drauf zu drücken, dann könnt ihr mir gerade ein Schreiben schicken, meinem äh, dem Kunden, so von wegen, sie haben vergessen, bla bla bla, und dann ist gut. Das ist für mich einfach Kundenservice, die kriegen von mir regelmäßig mein Geld. Also sorry, dafür bin ich selber zu, zu sehr Dienstleister, äh, dass ich sowas verstehen kann. Wir sind ja hier nicht in der DDR. Jo, so. Die Tippomatik fits. Ich
3: habe es ja vorhin schon angedeutet. Mein Tipp geht heute an den Mobile Navigator Europe. Die Navigation. So. Ja, alles für Für ein iPhone, ist das schlecht das teuerste Programm, was du kaufen kannst. Für äh, 99 Euro, beziehungsweise im Moment glaube ich, noch für 79 im Angebot.
6: Ist das TomTom? Oder?
3: Ja, also von, von Mobile Navigator halt. Also Navigationssoftware halt.
2: Mhm. Ist das Navigon?
3: Navigon, genau.
6: Also. Mhm.
3: Ähm, Natürlich hat es hier und da ein paar Macken.
2: Ja. Kann man,
3: wobei ich halt sage, man sollte halt auch immer trotzdem, äh, wenn man, auch wenn man eine Navigationssoftware hat, mit, mit auch mit ein bisschen Verstand fahren und auch sich mal die Karte ein bisschen im Vorfeld anschauen. Dann passt das in der Regel eigentlich ganz gut. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden damit bis jetzt. Hatte Nutze allerdings auch das 3GS, wobei ich gehört habe, dass es beim 3G unter anderem auch etwas äh, problematischer sein kann von der von Software und hardware
2: Schon, hast du über das TomTom mal nachgedacht?
3: Habe ich, ja, aber äh, die TomTom hat irgendwie f- f- super vernichtende Kritiken eigentlich nur ne, bekommen. <lacht> Und äh, da Mobile Navigator schon länger draußen war, noch ein paar jetzt auch ganz frisch dass das, das Live-Traffic-Feature herausgebracht hat, wo du halt für einen Festpreis die quasi die ganze Zeit äh, Verkehrsinformationen aufs, aufs Handy kriegst über Internet, finde ich das eigentlich ganz okay.
2: Jack Slaughter? Jack Slaughter. Da bin ich jetzt aber gespannt, Wolfgang. <lacht> ähm, und zwar, ist, ich bin ein Freund von Hörspielen und von Hörbüchern und ähm, ich habe ja einen Premium-Account bei Spotify. Und äh, Spotify hat die komplette Hörspielserie Jack Slaughter. Echt? Spotify hat Hörbücher? ja. Muss man gucken, ist ganz Echt witzig. Cool. Also hat, haben sie drauf, also weil Gabriel Burns haben sie zum Beispiel komplett auch. Und ähm, also es ist unterschiedlich, was sie alles haben. Und Jack Slaughter haben sie. Jack Slaughter ist eigentlich auf den ersten Blick so eine äh, Verschaukelung von John Sinclair ähm, von der Aufmachung her. Aber macht total viel Spaß. Da geht es auch so, ich habe also jetzt ich, zwei oder drei Folgen gehört. Ähm, geht es auch um so einen im weitesten Begriff Geisterjäger, wobei die ganze Serie sich nicht so ernst nimmt. Also da kämpft halt jemand ähm, die Tochter des Lichts und nicht der Sohn des Lichts, wie bei das bei John Sinclair genannt wurde. Und genannt wird äh, gegen Dämonen und ähnliches und das ist eine sehr gut produzierte Hörspielserie, ähm, die mir ganz gut gefallen hat. Ich habe sie halt wie gesagt über Spotify kennengelernt und wenn jemand sich für Hörspiele interessiert und auch sowas in der Richtung mag dann äh, sollte er mal äh, da reinhorschen. Du hast, glaube ich, jetzt eine Verlinkung an iTunes gegeben, da, glaube ich.
3: Nee, an äh, Amazon.
2: Amazon, ah, ja, kann man, man die kann CDs auch kaufen, CDs beispielsweise. 30
3: kann man da kriegen. Ja. Äh, ich, will, ich wusste nicht, dass es bei Spotify auch gibt, da werde ich natürlich auch verlinken.
2: Ja, also, also ähm, das muss Damit habe ich
3: schon überhaupt nicht gerechnet, tut ja. mir leid, da war ich
2: irgendwie. Ja, doch, da gibt es auch einige andere Hörspielereien. Ähm, also, das ist wirklich, hat mir Spaß gemacht. Ich kümmere die anderen jetzt auch noch demnächst an. Ähm. Das ist meine Empfehlung, wer solche Hörspiele mag, äh, im Stile von Gabriel Burns, John Sinclair oder so, kann mit Jack Slaughter auch eine schön gut produzierte Kameran. Reihe äh, finden. Ja. Das war's von mir. Das heißt, ähm, mein Tipp ist
1: ähm, besteht aus zwei Programmen. Also das eine ist, also wir haben ja in der, in der Firma ähm, haben wir so ein bisschen das Problem gehabt ähm, mit, wir sind ja jetzt komplett migriert auf dem Mac ähm, und äh, benutzen alle iCal und Adressbuch, äh, also, normal, also die ganz normale Anwendung von macOS. Ähm, und wir hatten dann auf dem Server, auf dem Linux-Server, äh, die äh, den iCal-Server laufen. Der hat aber so ein bisschen Probleme gemacht, ähm, dass er nicht alles so richtig synchronisiert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben, was sicherlich an Konfigurationsgeschichten gelegen hat, ähm, aber ähm, das war uns dann halt auch alles ein bisschen zu, zu zeitintensiv, die ganze Sache da, äh, und durch die ganze Konfiguration durchzusteigen, weil wir das auch nicht brauchen, äh, da durchzusteigen. Also ist alles Kostengründe, ist halt Zeit, ist Geld in der Beziehung. Was ist mit der Katze? Egal. Ähm, und dann bin ich auf Busysync gestoßen. Das ist ein Programm, ähm, um im LAN die verschiedenen ICAL- äh, hast du das nicht schon mal getippt? Ich es mal erwähnt, glaube ich. Äh, getippt habe ich, glaube ich, noch nicht. Also ich habe da mal drüber gesprochen, das war aber dann gerade so in der Entstehung. Also, wir haben das jetzt eingesetzt, das ist also BusySync. Das ähm, äh, kostet 25 Dollar äh, pro Computer. Das synchronisiert äh, über Bonjour äh, die verschiedenen, also sieht direkt die freigegebenen Kalender in, in iCal, also jeder gibt einen Kalender frei. Ähm, BusySync erkennt diese freigegebenen Kalender, man kann auswählen, ob Lese, Lese, nur Leserecht oder auch Lese- und Schreibrecht ähm, und kann dann praktisch in den Kalendern äh, des jeweiligen Kollegen halt rumfummeln ja, und kann irgendwelche Sachen halt reinschreiben, wenn irgendwie ein Kunde angerufen hat, wo er nicht da war, dass er den äh, zurückrufen soll oder einen Termin machen etc., was wir brauchen. Das kann auch mit Google sich synchronisieren. Man kann also mit mehreren Leuten halt die die Kalender halt editieren. SSL-Verschlüsselung. Und es ist auch so, dass man halt offline Änderungen machen kann, die dann nächstes Mal, wenn man dann wieder im LAN ist, die Sache dann halt auch direkt automatisch synchronisieren. Das ist halt ein, ein, ein Bestandteil in diesem Verbund von Software, die wir jetzt mit iCal gemeinsam nutzen, um Aufgaben, Kalender und das Timelog, was ich jetzt gleich auch noch erwähne, zu synchronisieren. Das läuft alles über iCal. Also wir haben die Things-Aufgabenverwaltung, äh, das synchronisiert über iCalm. Äh, das heißt, wir haben da halt verschiedene Bereiche, äh, Personen angelegt, wo wir dem anderen Aufgaben schreiben können. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ähm, es ist nicht so richtig gedacht, es hat so einen leichten Workaround-Charakter, aber es funktioniert. Ähm, BusySync ist halt auch einfach äh, simple und stupid. Also das ist halt einfach, man sieht, man sieht, welche Kalender sind freigegeben, kann die benutzen und kann da reinschreiben. Und Timelog ist eine... Ähm, ist eine, ja, eine Timelog-Anwendung halt eben, also man, äh, ein Time-Tracker, äh, wo man verschiedene Kategorien angeben kann mit verschiedenen Stundenlöhnen, äh, Projekte. man äh, Das greift auf das Adressbuch von von macOS zu, wo man dann die Kunden auswählen kann. Das heißt, ich kann also Kunden auswählen, kann sagen, okay, das äh, für das und das Projekt in der und der Kategorie und dann kann man die Stunden dünnen, also lässt man die Zeit laufen, ähm, kommt dann direkt also ein Überblick ungefähr. Also das war die ursprüngliche Intention an der Sache, um einfach abschätzen zu können, wie viel Zeit fließt eigentlich in ein Projekt. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir dann sagen, okay, der Kunde hat jetzt hier zehn Stunden, wir müssen das dem jetzt alles berechnen, sondern es geht eigentlich mehr um eine betriebsinterne Geschichte, um zu sehen, wie viel Zeit ist in ein Projekt reingeflossen, wie viel Zeit fließt im Nachklapp, im Vorklapp, also bevor also in der Projektverwaltung am Anfang währenddessen und im Nachklapp nach der Projektfertigstellung, wie viel Zeit frisst äh, dieser Auftrag in diesen verschiedenen Projekten, was, äh, was sehr aufschlussreich ist und was, was wird auch in der bürointernen Geschichte, also einfach für die, für die Firma selbst. Was geht da für Buchhaltung und so, was geht da halt an Zeit drauf? Ähm, das kann man in dem Programm auch super sehen. Also es funktioniert auch so, dass jeder praktisch jeder Mitarbeiter richtet einen eigenen ICAL Kalender ein. Äh, Timelog erkennt diesen ICAL Kalender, man kann den sharen mit den anderen und man sieht dann direkt in Timelog, obwohl obwohl es eigentlich nicht netzwerkfähig ist, allein durch die iCal-Synchronisation sieht man, ähm, das, äh, was der andere gerade macht, an welchem Projekt er sitzt ähm, und man hat dann in der Analyse, in der Übersicht in Timelog, kann man sich schön im Kuchendiagramm darstellen lassen, okay, Projektentwicklung für diesen Kunden, für dieses, ähm, also was weiß ich, wenn wir jetzt mal eine Webseite machen ähm, so viel ist ins Design geflossen, so viel ist in, in, die, in die Programmierung geflossen, so viel ist in die Serverkonfiguration etc. Wie viel ist da reingeflossen? Das hat man im Kuchendiagramm, man kann das nach Mitarbeitern sortieren. Also es ist schon eine super Lösung. Das Programm ist schön, arbeitet schön mit macOS 10-Features. Ähm, Es sehr gut zu benutzen, äh, fließt einfach so in den den Workflow rein, man muss sich eigentlich gar nicht großartig drum kümmern, man muss eigentlich nur ein paar Kategorien anwenden, ähm, einstellen, die kann man sogar exportieren, die anderen anderen Mitarbeiter können das importieren, man muss das also nur einmal machen, Ähm, ja, kostet 19 Dollar, ja. Oder Euro, Euro, 19 Euro äh, pro Arbeitsplatz, äh, geschenkt, ja, kann man nichts sagen, ist geschenkt, integriert sich schön mit ICAL und mit, mit dem Adressbuch und äh, kann ich jedem empfehlen, der ähm, ähm, auch alleine, also nicht unbedingt nur für ein kleines Team, sondern auch für, für alleine Arbeitende, äh, um Time zu tracken. Also, ein Zeitmesser zu haben. Die gleiche Firma, könnt ihr auf der Webseite mal gucken, das ist mediaatelier.com, habe ich verlinkt. Die bringen auch Grand Total raus. Das ist ein, ein Rechnungsverwaltungsprogramm, mit dem man, das ist auch integriert mit Timelock. Das heißt, man kann direkt aus Timelock heraus sagen, schreib mir jetzt bitte eine Rechnung an den, den Kunden. Super shiny, sehr nett. Man kann alles anpassen und so Artikelverwaltung, aber alles anpassen alles ganz einfach und intuitiv, ähm, kann ich wärmstens ans Herz legen. Wir benutzen die zwar nicht, es geht nicht, weil wir, weil wir bei uns halt auch eine eigene web haben für, für Artikel und für Arbeitszeiten, äh, weil wir alle darauf zugreifen äh, können müssen und Grand Total halt eben nicht netzwerkfähig ist. Deswegen können wir es nicht benutzen, aber ähm, für, 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 einen, für einen normalen Freelancer, sage ich jetzt mal, äh, ist das eine sehr gute Lösung.
3: Ja, danke. Die Rohrpost, die Rohrpost Ja, wir haben wieder
1: viele Kommentare, unter anderem auch Audiokommentare bekommen Ja, wir haben Audiokommentare, sollen wir direkt mal laufen lassen? So direkt so Können wir machen, ne? Der erste Audiokommentar ist ein bisschen länger von ähm, Markus
6: Hallo, hier ist der Markus aus Frankfurt am Main Was heißt aus Frankfurt, aus der Nähe von Frankfurt? Ich höre euch jetzt nun mittlerweile seit äh, der Folge 19 die äh, drei Bogonen und das Raumschiff Eberswalde zu. Und ich finde, das ist auch schon eine ganze Zeit, auch wenn es nur zehn Folgen sind, da ihr so, so schöne lange Folgen macht, äh, summiert sich das. Im Moment bin ich dabei bei neuen iMac für die Firma zu konfigurieren. Ich habe mir jetzt äh, endgültig ich mich dazu entschlossen, ähm, in der Firma auch zu switchen. Und zwar ähm, trage ich mich mit dem Gedanken schon seit, naja, seit oh, ich weiß nicht, seit Jahren schwanger. Ja. Ähm, die Gründe sind einfach finanziell. Es war Software vorhanden, von Anfang an, mit der ich gearbeitet habe. Auf dem Windows-System, meine ganzen Maschinen, die ich ansteuere, ähm, habe ich im Laufe der Jahre mit Windows-Software angesteuert. Oder unter Windows angesteuert. Aber jetzt habe ich die Nase voll. Es ist einfach, äh, was soll ich euch erzählen? Ihr habt selber geswitcht vor kurzem. Ich selber bin User seit, äh, Mac-User seit System 8.6. Also, hatte meinen ersten Mac. Das war ein Power Mac G3 Blue und White mit 300 MHz, war das glaube ich. Ja, äh, seit der Zeit bin ich Mac User im Privatbereich und leider äh, im Firmenunfeld äh, muss ich immer Windows verwenden. So, das hat sich jetzt erledigt und weil ich meine Nächte mir die Nächte um die Ohren schlage, im Moment äh, Software zu suchen und zu finden und zu installieren, den Rechner zu konfigurieren und so weiter ähm, habe ich mir gedacht, ich höre das ist optimal, eure alten Folgen nachzuhören ja, und da erzählt ihr mir eine aufs Ohr, in der Zeit sitze ich am Mac und äh, bin am konfigurieren mir ist aufgefallen bei der Folge 15 war das glaube ich ich gucke mal nach Ja, die Folge 15, die drei und der Hermes-Attentäter. Da habt ihr im Retro-Trip ein Atari-iPhone-Spiel, also das, wie gesagt, Retro-Trip, altes Atari-Spiel, portiert aufs iPhone. Das hat der Götz getippt. Und... äh, dann wart ihr ganz scharf drauf das auch gleich mal in Aktion zu sehen und als der Wolfgang das iPhone in die Hände bekommen hat hat er angefangen darüber nachzudenken wie die Zukunft wohl aussieht bei dem iPhone sozusagen in die Glaskugel geschaut und das fand ich ganz interessant weil das war ein halbes oder über ein halbes Jahr bevor der 3GS-Launch stattgefunden hat Und da hat sich der Wolfgang schon darüber Gedanken gemacht, wie es wohl aussieht in Zukunft. Ich meine, das ist jetzt keine Hexerei zu prophezeien, dass mal schnellere Prozessoren kommen. Aber ob das Ganze dann softwaretechnisch so abläuft, so reibungslos, darüber hat er sich halt damals schon Gedanken gemacht. ja. Und heute wissen wir ja, dass es nicht einfach ist. Man kann nicht einfach jede Software installieren auf dem 2G oder 3G, sorry man muss dann schon darauf achten ob das wohl sinnvoller ist auf dem 3GS das Ganze zu installieren ja Ja, und deswegen habe ich mir gedacht Wolfgang, ein kleiner Tipp für dich aus meiner Richtung man muss ja immer sehen wo man bleibt und zwar hast du dich mal beschwert darüber dass du dass Apple standardmäßig nur die kleine Tastatur mitliefert ohne Numerikblock und du findest den Numerikblock so gut und da haben sie ein bisschen über dich gelästert, ähm, ob du abends noch an der Kasse arbeitest, nachdem du von der, von, aus der Kanzlei kommst, ja. Und da hast du ja natürlich, ich äh, arbeite noch bei der Norma, ja, und bin fleißig am Einbringen und so, ja. Und deswegen braucht man einen also Numerikblock, also ist einfach unverzichtbar für dich, findest du. Und ich mir gedacht, wenn du so schön in die Glaskugel schauen kannst, dann lern doch einfach noch ein bisschen äh, in den Händen zu lesen, ja. Und äh, ziehst du ein schönes Kostüm an, ja, glitzert ein bisschen, ja, und machst einen auf, äh, weiß schon, Wahrsage. Ja? Hast ein zweites Standbein, brauchst du nicht mehr bei Norma in die Kasse zu gehen. Ja? Äh, das ist mir so gleich in den Kopf, durch den Kopf gegangen, als ich dich da so wahrsagen hören habe. Ähm, aber du nimmst es nicht böse, ich fand es einfach nur als Alternative zu Norma ganz gut. Ja? Okay, ich habe glaube ich erzählt, habe ich schon, dass ich seit 8.6 Switcher bin, ja, Transition in der Firma, ich twitter das Ganze, was ich da mache, mit meinem iMac in die Firma bringen. Ähm, mein, äh, äh, mein Twitter-Name, oder wie auch immer das man nennen soll, ist Mr. Cappuccino, ich folge euch auch, also da, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ein bisschen mit zuhören, zuflüstern ich switcht es, also ich äh, gebe da immer dazu den Suchbegriff Raute Switcher ein, damit ich mir das ein bisschen dokumentieren kann, was da so abgeht. Uh, ja. Ich finde es schade, dass ihr die Woche jetzt nichts äh, machen könnt, dass ihr es nächste Woche wieder aufnehmen könnt, aber wir hören uns. Und macht weiter so und lasst euch nicht aus der Bahn werfen von irgendwelchen Bekloppten. Wissen wir sowieso nicht, ja. Von Erdlingen lässt man sich ja nicht aus der Bahn werfen. Äh, Ich werde vielleicht sich über die Affiliate Links einkaufen. Wenn ich mal was bei Amazon zu bestellen habe. Ja. Und ich finde gut, was ihr macht. Bis die Tage.
1: Ja, danke schön, Markus. Vielen Dank.
6: Sehr interessant. Ja, Ja, wir wir schauen ob ich ich mich
1: da. Wir halten fest. Auf äh,
2: neuen Wegen befinden werden.
1: Wir, wir, wir werden auf jeden Fall das Foto von deinem Kostüm, als Wahrsager werden wir halt fotografieren und in die Show Notes stellen. Das ja. darf auch völlig wert, ja. Das wird ja, das wird, ich meine, du könntest ja natürlich auch gucken, du könntest dich ja an die Kasse, an Normas Kasse setzen. Ähm, sitze ich ja schon oft. Ja, und dann könntest du ja halt mit den der Leuten, ja ne, du könntest kleinen. den Leuten ja anbieten, dann auch noch kurz aus der Hand zu lesen oder kurz noch in die Glaskugel für sie zu schauen. Das so zusätzlich, hast also du beides das in einem. Das wäre, das wäre nicht schlecht. Ja. Ansonsten alle Anregungen, die er gegeben hat. Wir, wir äh, nehmen sie gerne auf. Wir nehmen das alles gerne auf. Wunderbar. Ja. Danke sehr. Und äh, vielen Dank fürs treue Zuhören, Markus. Ähm, irgendwas hat er am Schluss gesagt, was ich jetzt vergessen habe, was ich noch anhören wollte. <lacht> Aber wir haben noch Switcher, ein... Switcher, Twitter, Twitter. Ähm, nee, es war irgendwas... Switcher,
3: Twitter Twitter, ist auch geil. <lacht>
1: Nee, es war Ach, es, voll Twitcher, es
2: war irgendwas. Voll Ich habe jetzt noch gerade eben äh, was vergessen zu tippen. Und zwar wollte ich ähm, ähm, twichteln, wollte ich euch empfehlen, ja. <lacht> Wie macht man mal Twichteln? <lacht> twichteln. Und, und zwar, ihr könnt. Ähm, Müssen wir ein bisschen googeln oder, ähm, bei, Sky, äh, Twitter, oder bei Twitter, äh, Twitter ich, bei Twitter, Twitter wollte
4: ich nach- sagen, Das ist spät. das ist, ist
2: spät. Bei Twitter müsste ihr mal schauen. Ähm, ähm, und zwar gibt es eine Internetseite, twisteln und zwar gibt man da seine Adresse bekannt, kriegt dann ganz viel Werbung vermutlich, und ähm, irgendwann im Dezember werden alle, die sich da registriert haben, kriegen dann andere Twitter zugelost, die dann wiederum per Post äh, beschenkt werden sollen. Per Post? Ja, also bewichtelt, ja. Und äh, also du, so, weißt, du
3: meinst so, so richtig Post, so?
2: Ja, ja. Snail. Ja, Snail. und dann kannst du den halt äh, aus dem Twitter... Äh, ähm, aus den Tweets vielleicht herauslesen. Ja,
3: hast du Angst, wenn ein Hörer dir irgendwas zu der Essen schickt, dass er sich vergiften
2: will? Und dann ja, hast du sowas. Ich hoffe mal, dass da keine Bombe kommt. Aber ähm, auf jeden Fall ist halt die Möglichkeit, äh, dass dann jemand da beschenkt wird und du kannst halt, weißt nichts über die Person, nur kennst du den, den, die Tweets von ihm und kannst dann halt ihnen äh, was zuschicken und jemand ganz anderes schickt dir auch wieder was zu. Also nicht der dann, sondern wieder jemand ganz anders. Ja? Da habe ich mich mal eingetragen und ich bin mal gespannt, ob das was, was Lustiges wird. Ja zwischenstellen. Ähm, naja, aber wir lassen uns so oder so, wie Markus sagt, nicht aus der Bahn werfen
1: und äh, wir sollen uns nicht von irgendwelchen Idioten runtermachen lassen. Ich weiß nicht genau,
4: worauf er da anspielt,
1: aber, aber okay. Ähm, was mir übrigens noch einfällt, ähm, jetzt nochmal kurz zur Rohrpost in Sachen Essgeräusche. Also ich finde jetzt mal ganz objektiv, wir waren doch mal viel, viel schlimmer, oder? Also wir essen doch eigentlich gar nicht. Wir also wir haben doch ganz am Anfang, ich glaube, ich, wir haben Folgen nach Popcorn benannt. Also es war wirklich mal schlimm. Also wir haben wirklich viel <lacht> geschmatzt. Es gibt zwar auch Leute, Dunkel, die, es, Peter. die finden das nur deshalb sympathisch, also sie hören uns nur deshalb, weil wir <lacht> ich, Das finde ich natürlich auch ein bisschen. Vielleicht, krass. vielleicht sollte man demnächst
3: einfach zwei Alternative rausbringen, wo einfach beim anderen Hintergrund so hin, hinten dran gemischt irgendwelche so, so Schmatzgeräusche sind. Ja genau, also, man muss es
2: aber mal so sehen, ich bin jetzt fast sechs Stunden hier. Und man kann nicht erwarten, obwohl die Folge jetzt nicht sechs Stunden lang ist, aber mit einem Drum und Dran, dass man hier diese ganze lange Zeit ohne Nahrungsaufnahme auskommen kann. Wir könnten uns ja irgendwas intravenös legen. Ja, ja. Es geht einfach ich nicht, dass man will. das komplett vermeidet. Und da muss man halt durch als Hörer.
1: Ja genau, ihr müsst da durch als Hörer. Man durch Also ich meine, es war diese, die, heute haben wir gar nichts gegessen hier. Also ich denke mal, das mit den Schmatzgeräuschen ist wirklich objektiv noch im grünen Bereich. So, jetzt kommt der zweite ja,
3: glaub, Audiokommentar. Heute, heute war, glaube ich, eher schlimm, dass wir die ganze Zeit irgendwie an unsere Ständer gekommen. Also an die
1: Mikrofonständer. Rede du nur für dich,
2: Fittler. <lacht> ich muss auch sagen, ich distanziere mich von dir. Ich distanziere mich Sprich von deinen du, du eigenen ja? iPods, bis zu deinen Ständern Moment, die die nicht auf. Das waren deine iPods. Du hast gesagt, die werden eigentlich gerecht.
1: Aber du bist vor, vorhin auch gegen Wolfgangs Ständer. Also ich ja. lasse mal, den, ich ich lass mal den, den, den zweiten. Achtung, der übrigens sehr cool ist.
5: Wo wohnen? Hier spricht super aus der Zukunft in einem Paralleluniversum. Ja. Die Nachricht ist von unermesslicher Wichtigkeit. Es geht um die Zukunft eurer Kinder. Es ist zwingend notwendig, dass sich Götz mit Mark vereinigt. Äh, äh, das ist ein anderer Auftrag. Äh, Vergesst das wieder. Äh, es geht um die Länge, eurer Podcasts. Einer der Erdenbewohner wird bald in die Antwort der Frage nach dem Sinn des Lebens finden. Während seiner sportlichen Aktivität denkt er über allerlei theoretischen Düngelungen nach. Damit zieht er seine Runden, die zwischen 45 und 70 Minuten dauern. Dabei hört ihr euren geistigen Auswurf. Den Rest der Folge hört er dann beim Einschlafen und den verbleibenden Rest an dem folgenden Tage. Das macht 45 Minuten bis 70 Minuten Joggen plus 30 Minuten Einschlafen plus 45 Minuten bis 70 Minuten Laufen. Das sind 120 bis 170 Minuten. Diese Zeit darf auf keinen Fall in einer Podcast-Folge überschritten werden. Weil so der unwahrscheinliche Fall eintreten könnte, dass er wichtigen Input verpasst und somit die Antwort auf die allumfassende Frage nicht finden wird. Äh, äh, oh, es kommt gerade eine Nachricht von dringlicher Dringlichkeit, äh, dass ich gefühlt, es wird euch der Babelfisch nicht weiterhelfen. Mhm. Da, ja. Ja, 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 ja wieder, 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 wieder. Das waren Instruktionen von oberster Ebene. Ähm, 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 eure Folgen müssen ähm, doch unbedingt so bleiben, wie sie sind. Ändert nichts. Ändert nichts. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Herzliche Grüße, Juppe
1: ja, vielen Dank. Super, Waldi. Ja.
4: <lacht>
1: Sehr nett, auf jeden Fall. Also Super, Waldi muss, glaube ich, nicht zum Frauenarzt. <lacht> ähm, also ich finde, äh, das war so eine angenehme Länge für einen Audiokommentar. Also ich finde so zwei Minuten ist echt okay. Da kann man schon einiges reinpacken. Also wenn ihr uns Audiokommentare schickt, ähm, orientiert euch einfach an den zwei Minuten. Also das finde ich finde ich schon ganz okay. Alles, was über zehn Minuten geht, ist einfach ein äh, No-Go. Würde ich sagen. Das ist ein No-Go, oder? äh, Zehn Minuten? No-Go? Dann kommt
3: die die, die Gefahrenwolke am Himmel, wo wir dann uns das Recht rausnehmen,
1: äh, diesen Kommentar dann sinnvoll zu kürzen. Das kann dann... Das kann böse.
2: Enden. Ja, das, kann, das
1: kann Arbeit auch werden. Und, ja Genau. Und wir, wir mögen ja keine Arbeit. Nee. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu erwähnen? Also Fredel ist der Hörer Nummer 22. Hatte danach gefragt. Ja, wir haben mal kurz in, der, in, in unserem Archiv nachgeschaut. Also Fredel, du bist Nummer 22 momentan zumindest. Ähm, Ich fand heute nett, wie äh, Taunide noch kurz vor Folgenbeginn äh, in den Kommentaren noch äh, schnell mal einen abgezogen hat, äh, was denn eigentlich so einen echten äh, Mac-User so alles so ausmacht, das fand ich auch ganz cool. Insgesamt äh, war das Feedback
2: schön. Also Flucht ins 23. Jahrhundert, hast du gelesen, ja, ja. Ja, ich habe gelesen, aber nicht gesehen. Er lief ja witzigerweise ein, zwei, drei Tage später im äh, Tele5-Fernsehen abends. Achso, okay. Aber ich habe nicht gesehen. Ich glaube, ich habe keinen. ja, ich habe geguckt, ich empfange kein Tele5, sehr ärgerlich.
1: Ja, das, also das mit den mit mit Makoramas Idee, mit den Einschlafhilfefolgen, das haben wir schon erwähnt für die Frauen. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Feedback. Die Folge wurde heute wieder lang. Achso, noch äh, zwei Sachen, die wir kurz erwähnen müssen, und zwar das Hörspiel von. Benjamin, muss wieder ausfallen, weil Benjamin umgezogen ist. Er hat sich heute gemeldet und also da kommt auf jeden Fall noch der was. Nur zur momentan Zwangsimpfung abgeholt worden. Genau, zur Zwangsimpfung und er musste umziehen wegen der Umgehungsstraße, was wir alle beide, wir, wir drei ja wissen. Also da kommt auf jeden Fall noch was und die nächste Folge, die Jubiläumsfolge Nummer 30 wird erst in drei Wochen kommen. Nochmal ausnahmsweise durchbrechen wir unseren regulären Zwei-Wochen-Zyklus, weil zur Jubiläumsfolge kommt der mag, endlich mal wieder aufs Schiff und damit das so zeitlich funktioniert, müssen wir es eine Woche nach hinten verschieben, das heißt also in drei Wochen hören wir wieder voneinander, aber dafür war die Folge auch heute extra lang, auch ohne Retro-Trip und es hat viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich mit wehenden Fahnen und äh, Tränen in den Augen bei meinem Gegenüber, Fitz. Ja, danke. Ich bedanke mich dafür
3: auch äh, bei dem heute wieder unermesslich äh stark kämpfenden...
1: Äh ja doch, man muss wirklich sagen, der Wolfgang hat heute echt gut durchgehalten. Also doch also wirklich muss ich loben. Also keine... Danke, ke- danke. Keine Schnarchgeräusche von rechts. Du hast es gut getan. Ähm, doch, muss ich mich auch bedanken. Bevor der Fitz sich bedankt. Bedankt du dich, Fitz? Bedanken. Bedankt auch von mir. So, an euch mhm. äh, für eure... Ach, was sind wir heute wieder nett zueinander, ne? Ja, also macht's gut da draußen.
0: Bis in drei Wochen. Ciao. Ciao. Äh, ciao.
2: check 1 2 1 2 check check 1 2 3 4